0: Hallo und herzlich willkommen beim Airbowl-Podcast. Wir haben jetzt die letzte Folge vor Weihnachten. Chris ist am Start. Hallo zusammen. Und wie schon angekündigt, haben wir einen sehr prominenten Gast heute bei uns im Podcast. Jonathan von Jeden Tag NBA. Grüß dich. Hi Jungs, vielen Dank für die Einladung. Ja, Wir haben zu danken, dass du da bist. Ähm, die meisten werden dich erkennen. Für diejenigen, die nicht so viel nba podcast hören, vielleicht bloß Freunde von uns, du kannst dich ja mal ganz kurz vorstellen, was du so fast hauptberuflich machst, kann man ja schon bei dir sagen. Wie du zur NBA gekommen bist und so Lieblingsteam, Lieblingsspieler und so. Die typische Leier halt. Ja, die typische Leier, alles klar. Äh, ich bin seit knapp 20 Jahren...
1: NBA-Fan damals, so mit weiß nicht, 13 oder sowas, Fan geworden, wie das halt in Deutschland irgendwie so ist. Mal bei DSF irgendwo reingesappt, dann NBA live gezockt, später dann NBA 2K und äh, direkt großer LeBron James-Fan geworden, der da in die Liga gerade reingekommen ist. Und dann als Lieblingsteam haben sich dann schnell die äh, Phoenix Suns bei mir herauskristallisiert, weil die damals halt so richtig gut waren. Steve Nash war als Free Agent gekommen und dann Seven Seconds or Less schnelles Spiel, viel Pick'n'Roll, viele Dreier, zum Titel hat es leider nie gereicht, aber seither bin ich halt Phoenix Suns Fan, jetzt seit über 15 Jahren, die letzten 10 Jahre dann ohne Playoffs, aber dieses Jahr sieht es ja mal wieder ganz gut aus, endlich. Und seit 2010 habe ich dann für go2guys.de mitgearbeitet, am Anfang geschrieben, mitgegründet, zusammen mit Dennis Spillmann und ein paar anderen NBA-Nerds und die Seite haben wir jetzt auch zehn Jahre betrieben, bis zum Jahresende machen wir da jetzt den Laden zu, einfach weil es da ein paar Entwicklungen gegeben hat. Wir hatten immer weniger Schreiber und immer weniger Leser auch ehrlich gesagt, das hat sich alles ein bisschen mehr Richtung Podcast verschoben, da habe ich den ersten 2011 aufgenommen. go Wired Wired war das auch über 300 Folgen insgesamt dann bis 2019, da habe ich im April dann meinen eigenen Podcast gegründet, jeden Tag NBA heißt der und der. Name soll auch Programm werden, also so fünf Folgen pro Woche sind da angepeilt, das habe ich auch phasenweise immer wieder geschafft, letztes Jahr in den Playoffs, dann in der Offseason, in der Saisonvorbereitung, dann die NBA Regular Season letztes Jahr ist ja nicht so gelaufen, wie wir Fans und Podcaster uns das wahrscheinlich erhofft hatten mit dem Corona-Break, was natürlich noch einer der weniger schlimmen Auswirkungen jetzt von der Pandemie war, aber dadurch habe ich dann meinen Podcast halt auch mal ein paar Monate unterbrechen müssen und dann weniger Folgen gebracht, bis es dann halt endlich wieder losging in Orlando. Und jetzt äh, seit dieser Offseason bin ich echt wieder am Start und äh, mache so im Schnitt bestimmt meine fünf Folgen pro Woche jetzt in den letzten Tagen und Wochen sogar eigentlich jeden Tag eine, weil ich einfach noch einiges am Programm jetzt hatte, was ich raushauen wollte. Bis zum Saisonstart jetzt endlich nächste Woche, neun Preview-Pots zu allen 30 Teams jetzt rausgehauen und dann noch verschiedene andere Formate und das soll jetzt auch noch so weitergehen. Das ist der Plan. Ich habe jetzt meinen Master in Journalismus abgeschlossen vor wenigen Tagen erst und jetzt würde ich mich erstmal wirklich voll auf den äh, Podcast
0: konzentrieren und gucken, was da so geht hier in NBA-Deutschland. Das klingt auf jeden Fall interessant. Ich würde sagen, einfach, weil wir heute ein sehr, sehr großes Thema haben, würde ich sagen, starten wir fast direkt rein. Ähm, wie ihr es schon, unsere Zuhörer, in der Folgenbeschreibung gelesen habt, beziehungsweise am Titel gesehen habt, das wird heute das große Power Ranking, der Abschluss unserer attack und title folge Und wir würden einfach deine Liste... Mit unserer vergleichen, Chris und ich haben separat zwei Listen gehabt, haben die zusammengelegt, dass wir nicht mit drei Listen hier anfangen und großartig noch mehr diskutieren müssen, als notwendig ist, weil es so schon lange genug dauern wird. Und <lacht> ja. Jonathan, wer ist für dich das schlechteste Team der nächsten Saison? Das ist nicht besonders knapp, das sind die New York Knicks.
1: Also die haben es ja diese Offseason jetzt auch endlich mal unterlassen, da noch irgendwelchen Veterans besonders viel Geld zu geben in der Offseason. Das ist ein sehr junges Team, das aber auch nicht besonders gut zusammenpasst. Ich sehe da jetzt auch noch kein Star-Talent. Und ich glaube, das wird für
0: sehr wenig Siege reichen jetzt in der kommenden Saison. Tatsächlich sind die Knicks bei uns auf Platz 29. War bei unserer Zusammenlegung auch so ein Diskussionsthema, Chris?
2: Ja, also ich habe mich hier relativ deutlich für OKC OK. an Nummer 30 ausgesprochen, einfach hauptsächlich deswegen, weil ich glaube, es gab kein Team in den letzten Jahren, das so krass, so schnell von, ja, von dem Playoff-Team an die an das Ende des Tables letzten Endes gerückt ist. Man hat 80 Prozent seiner, oder ja vier oder fünf besten Spieler, sagen wir es mal so, abgegeben, deswegen... Ja, deswegen habe ich, ja, hab ich mich dann ein bisschen gegen dich durchgesetzt, letzten Endes, wo ich gesagt habe, für mich ist es okay, sie letzten Endes, einfach weil die mit dem viel deutlicheren Willen schlecht zu sein in die Saison gehen. Bei den Knicks sehe ich das ein bisschen anders, auch wenn ich sagen muss, äh, dass mir die Offseason der Knicks an sich eigentlich ganz gut gefallen hat, weil man eben nichts Verrücktes gemacht hat. Man hat viele kleine Deals, wie zum Beispiel der von Rivers, den ich sehr, sehr gut finde. Ähm, deswegen sehe ich den. Flo der Nix geringfügig dann auch ein bisschen höher, auch weil ich ja Obi Toppin so ein bisschen als Dark Horse für meinen Rookie auf the Year habe und denke, dass er vielleicht auch drei, vier Siege mehr für die Nix suchen kann durch seine Offense hauptsächlich. Ähm, ja, deswegen dann hier an der Stelle, wir haben halt die Sander auf 30, die Nix dann aber unmittelbar danach auf 29 bei uns.
0: Ich hatte mich halt auch am Anfang für die Nix ausgesprochen, einfach aus demselben Grund wie du dass ähm, kein richtiger Star da, da ist und bei OKC ist für mich SGA ist er ein Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 Spieler. Auf jeden Fall ist er für mich, wenn man beide Teams gegeneinander setzt zumindest schon, der mit Abstand beste Spieler.
2: Julius Wendel ist kein Star.
0: <lacht> und ja, aber Christa in der Argumentation fand ich dann sehr treffend, dass halt OKC tanken möchte, schlecht sein möchte, während ich mir schon vorstellen kann, dass die nächstes erstmal so gut spielen wollen, wie sie erstmal können. Und nicht unbedingt von vornherein auf den letzten Platz gehen. Und dadurch schon ein paar Siege
2: Vorsprung haben im Vergleich zu OKC. Ja, man hat zwar jetzt bei den Sander aktuell noch Spieler wie, ich glaube, George Hill ist noch dort und L. Hoford die natürlich aktuell durchaus noch in der Lage sind, das Team besser zu machen. Äh, allerdings glaube ich nicht, dass einer von beiden allzu lange bei den Sander bleiben wird. Spätestens zur Deadline wird sich wahrscheinlich jemand finden, der schnelle Hilfe braucht unter den Contendern. Da können beide noch helfen, auch wenn der Hofort-Vertrag natürlich schwierig ist dort. Ähm, ja nichtsdestotrotz der klare Wille der Thunder an der Stelle wirklich schlecht zu sein und ja im Idealfall natürlich äh, mit Kate, Cumming, Kate Cunningham dann auch äh, den Homepick letzten Endes zu holen an Nummer 1 äh, sehe ich an der Stelle einfach ja auch nachdrücklicher dann dort und deswegen am Ende der Liste
1: ja also den Willen der Thunder äh, bzw des Managements um Sam Presty den sehe ich auf jeden Fall auch, aber ihr habt es ja selber schon angesprochen. Sie haben halt einfach noch ein bisschen mehr Spielerqualität da im Kader drin. Die Knicks haben keinen Big auf dem Niveau von Al Hawford. Die haben keinen Guard, keinen soliden Guard wie jetzt George Hill. Den so einen könnten die Knicks eigentlich ganz gut gebrauchen. Und natürlich auch keinen Spieler, der ansatzweise auf dem Niveau ist von SGA oder auch sein Talent hat. Und dann haben sie noch ein paar andere Spieler, die so irgendwie schon besser sein könnten. Baisley, doch, hat letztes Jahr in im Playoffs schon eine große Rolle gespielt. Also das ist einfach von, von Spielermaterial her, ist das ein ganz anderes Level. Aber ich glaube, was sie zu den Nicks gesagt hat, ich glaube, die haben jetzt auch nicht so den unbedingten Willen. Also die sind da glaube ich jetzt relativ desillusioniert. Was, das einzige, was da nicht so reinpasst aus meiner Sicht, ist halt Thibodeau als Coach, dass sie den geholt haben. Aber dem muss ja eigentlich auch klar gemacht worden sein, dass das jetzt nächste Saison noch nicht unbedingt Richtung Playoffs gehen kann und dass er da ein bisschen Geduld mitbringen muss. Und die brauchen halt auch einfach noch dieses Top-Talent. Deswegen, Ich sehe schon, wie die Thunder schlechter sein können, sie spielen ja auch in der stärkeren Conference. Aber sie sind halt auch das bessere Team und deswegen denke ich, dass da quasi versehentlich noch ein paar Siege mehr bei rumkommen werden, während ich die Knicks halt einfach als unglaublich schlecht ansehe. Die haben kaum einen Spieler im Kader, der schon für Siege sorgen können sollte. Bei Obi Toppin muss ich das ehrlich gesagt auch sehr stark anzweifeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass seine Offense direkt schon so gut ist, dass er damit seine wirklich noch sehr, sehr miese Defense schon ausgleichen kann. Ich kann mir vorstellen, dass er Rookie of the Year wird, wenn er die Spielzeit bekommt und entsprechende Punkte auflegt, aber ich glaube, er ist unterm Strich noch ein minusspieler Aber ich glaube, da brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt großartig weiter diskutieren. Man kann den Case schon für beide Teams machen. Ich finde einfach nur den Knicks-Kader noch deutlich schlechter als den der Thunder.
0: Jo, ähm, Dein Platz 29 ist dann?
1: Das ist okay, okay. Also. Ja, also es sind schon die beiden Teams relativ klar. Und äh, die anderen Teams, die sind vom, vom Rekord dann vielleicht auch nicht äh, so unbedingt viel besser als die Thunder. Äh, aber die habe ich dann schon noch ein Stückchen drüber.
0: Ja, bei uns war es auch die nächste größere Diskussion. Mit dem Platz 28 ging es direkt weiter. Da, also wir lagen nie so weit auseinander. Ich glaube, die größte Differenz waren wirklich drei Plätze. Aber im Endeffekt sind wir von den Kings... Auf Detroit doch auf Platz 28 gekommen. Also, Kings war so ein bisschen mein Pick, weil ich nicht sehe, dass die nächstes Jahr wirklich besonders gut sein können. Und Chris hat mich dann dazu genötigt, Detroit nach hinten zu schieben und die Kings sind dann wirklich ein ganzes Stück vorgerutscht bei uns.
1: Ja, also die Kings, die habe ich auch äh, auf Platz 26. Also, ich hätte da noch zwei Ostteams jetzt erstmal, die Pistons und die Cavs. Ja, dann sind wir uns eigentlich ja. ziemlich einig.
0: Hast du erst die Pisten äh, auf 28? Ja,
2: ja genau. genau. Dann Cleveland und seit dem Moment dann auf der 26. ne? Ja, ja richtig. genau. Das <lacht> haben wir haben die
1: wir Sehr schön. Wie viele Siege habt ihr da so? Habt ihr da auch
2: Vorstellungen oder habt ihr das jetzt noch nicht so genau überlegt? Haben wir jetzt so in der Form haben wir uns noch nicht weit. Also, wir haben uns keine Siegeszahlen mit dazu aufgeschrieben. Ähm, okay. Ich denke, wir reden jetzt hier bei allen Teams nicht unbedingt davon. Dass wir da allzu viel, also was 72 Spieler hat die Saison, ne? das heißt 36 ist die Hälfte, davon sind wir alle weiter von entfernt. Also ich denke, wir reden hier bei den Teams eher darum, dass wir vielleicht bis maximal zu 28 Siegen. Wenn wir jetzt bis zu den Kings gehen, würde ich vielleicht sogar noch die Hornets mit in diese Kategorie reinnehmen. Das ist so der Bereich, wo wir wahrscheinlich nicht drüber reden müssen, dass 30 Sieger erreicht werden, wenn es denn teilweise über 25 werden. Das ist so der, De -Range, ja. die ich erwarte in dem Cluster jetzt, wo wir gerade sind.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei nix sehe ich irgendwie sowas mit zwölf Siegen sogar bloß, zwölf, dreizehn Siege so, genauso OKC. Dieses ganze Pistons, Cavs so, maximal 15 würde ich sogar fast sagen. Einfach ich sehe ja, nie ich wieder, nicht, wie dort rausspringen ja. soll. Klar, man hat einen Love, man hat einen Drummond, aber man hat auch diese verkürzte Saison und... Wie viele Siege hatte Philly damals immer, wo Sie knallhart getankt haben, Chris?
2: Oh, das sind so Sachen, die habe ich mir nicht gemerkt. Es waren nicht so viele, auf jeden Fall.
1: <lacht> ich glaube, die haben einmal sogar nicht mal zehn Siege Ja, sowohl. das
2: war eine Lockout-Saison, da waren es neun am Ende, das stimmt. Da war ja. die verkürzte stimmt, die Saison. Die war auch dann kürzer. Ja, ja. Ähm, ja also was äh, gerade bei den Cavs mir so auffällt, man hat zwar theoretisch Star-Potenzial im Frontcourt mit Love und mit Drummond, aber zum einen... Hat Kevin Larfe jetzt im letzten Jahr oder in den letzten anderthalb Jahren nicht den Eindruck gemacht, dass er wirklich Bock noch hat auf die Cavs, dass er wirklich ein Plusspieler noch sein kann? Bei Trummond, ja, stellt sich die Frage, ob überhaupt jemals wirklich ein Plusspieler gewesen ist. Dazu haben die, äh, die Cavs nicht wirklich jemanden, der die überhaupt noch einsetzen kann. Also das Playmaking fehlt ja total, ob man nur auf Colin Sexton, auf Garland oder wen auch immer. Das ist jetzt keiner in dem Team wirklich dabei, wo man sagt die können ihre Mitspieler einsetzen. Deswegen, also rein Playmaking technisch, einfach bei den Cavs dort schon relativ schnell die Grenze erreicht einfach.
0: Aber ich sehe halt irgendwo das Potenzial, dass Sexton sich halt auch noch gut nach vorne bewegt. Mit Garland hat man auch noch einen jungen Spieler, der auch noch vor allem Playmaking ins Team reinbringen kann. Und wenn man einen, endlich mal einen Spieler hat, der wirklich Playmaking bringen kann, sehe ich halt auch, dass die Cavs sich relativ gut die Saison entwickeln können. Zumal man mit diesen Moves, vor allem um Andrew Drummond, ja schon irgendwie versuchen wird, nach oben anzugreifen. Ja,
1: also ich sehe bei den Cavs auch ein bisschen mehr Potenzial. Also ich habe die Knicks auch so bei 12 Siegen ungefähr. Dann die Thunder habe ich mit 5 mehr, stand heute mit 17, aber könnte natürlich auch weniger werden. Die äh, Pistons habe ich knapp drüber mit 18. Die haben auch ein sehr seltsam zusammengestelltes und mieses Roster und die Cavs habe ich da schon vier Siege drüber mit 22. Das ist jetzt nicht besonders viel, aber ich finde halt, dass der Kader und vor allem die Starting Five halt schon äh, deutlich mehr Talent hat als bei den anderen Teams bzw. das auch irgendwie ein bisschen besser zusammenpasst. Klar, sie haben da schon Defizite im Playmaking, ich sehe sie jetzt auch nicht in den Playoffs. Ich denke im allerbesten aller Fall, wenn äh, Drummond gut spielt in Anführungsstrichen, also die Cavs haben ja auch ein bisschen besser gespielt nach dem Trade für ihn und auch nach dem Coaching-Wechsel. und wenn Love wieder ein bisschen mehr Bock hat und fit bleiben kann und wie ihr gerade auch schon gesagt habt, Sexton einen Schritt nach vorne machen kann, Garland und dann halt noch ein, zwei. Spiele da auf dem Flügel, ob es jetzt der Rookie ist, Okoro oder Porter Jr. oder Chaddy Osman. Also wenn die da einfach eine solide 5 schon mal hinbekommen, eine Line-Up, die ihre Gegner einigermaßen ausscoren kann, dann kann das vielleicht sogar im allerbesten Fall auch Richtung Play-In-Tournament gehen. Die Chance sich hat bei den Pistons nur, wenn Black Griffin auf einmal wieder in All, wie ein All-NBA-Spieler spielt. Das glaube ich jetzt leider nicht mehr. Und bei den äh, Knicks halt überhaupt nicht im Osten. Also die Cavs haben da schon noch mehr Upside, aber ich glaube unterm Strich, wird es auch wieder eine relativ miese Saison, was ja aber auch wieder gut ist für die Franchise, weil die brauchen halt auch nochmal einen hohen Pick für die Zukunft, denn die Zukunft wird nicht Drummond und Love sein. Äh, Sexton sieht für mich jetzt auch nicht nach einem richtigen Star aus.
2: Sexton kann ich mir gut als Sextman irgendwann mal, was, ja, äh, genau. potenziell wahrscheinlich auch mal jemand, der in die Award-Kategorie mit reinfallen kann, als Sixth Man of the Year, weil er halt jemand ist, der durchaus in der Lage ist, effizient zu scoren wenn er denn nicht unbedingt die besten Verteidiger vor sich hat. Äh, könnte durchaus mal so eine Lou Williams-Rolle irgendwann übernehmen in Cleveland, das sehe ich schon. Aber ich sehe halt in dem ja. Kader auch Garland nicht als jemanden oder allgemein in dem Kader niemanden, wo ich sage, der kann eine Offense anführen, der kann gute Plays machen, der kann seine Big Men, die halt wirklich äh, grundsätzlich Zuspiele brauchen, einsetzen. Das fehlt halt meines Erachtens nach in Cleveland sehr deutlich. Ich habe da auch nicht so viel Hoffnung in Garland wie du beispielsweise, Andreas. Ähm, aber ich lasse mich da natürlich im Zweifel auch eines Besseren belehren.
0: Jo, ähm, Ich würde sagen, über die Teams brauchen wir eigentlich sowieso nicht so viel reden. Es wird, glaube ich, noch ein paar, vor allem bei den besseren Teams, ein paar mehr Diskussionen geben, denke ich, beziehungsweise wahrscheinlich ein paar mhm. mehr Gespräche, weil ja nebenbei noch auch noch ein bisschen was im Hintergrund läuft, worüber man reden kann was man bei den Teams auch direkt ansprechen kann. Deswegen würde ich dich direkt mal fragen, was ist dein Platz 25?
1: Da kommen die Charlotte Hornets für mich schon. Jo, bei uns auch. Aber also gleich viele Siege wie die Timberwolves, beide habe ich jetzt mal mit 27 eingetragen.
0: Also dort war bei mir das Gespräch, ich hätte halt eigentlich die Hornets nochmal einen Platz drüber gesehen. Ich hatte die Magic aus meiner persönlichen Sicht an dieser Stelle stehen. Einfach weil habe ja, ich mit
1: einem Sieg mehr, also nimmt sich nicht viel. Genau, das ist
0: dieses Cluster. Wir haben jetzt hier also wirklich auch alle zusammen halt dieses Thema Pels, Wolves, Bulls, Hornets, Magic. Das sind alles für mich so Teams, die dieses Jahr nicht so wirklich gut zusammenpassen. Bei den Magic halt mit Isaac die Hornets jetzt vor allem nach der Gurdenverletzung. Mal gucken, Und momentan ist ja noch Day-to-Day -Day gelistet, ob er das den Song shot verpasst mit dem gebrochenen Finger, ich denke es ja mal schon und allgemein, wie die Verletzungshistorie von ihm weitergeht. Ich hoffe ja hoffe, ein bisschen für einen meiner besten Freunde mit, der ist ein riesen Hornets-Fan, hat sich jetzt sogar ein Hevo trikot gekauft. Und
1: ja, ich habe in, hab in die Folge reingehört, das war doch die letzte, die gerne rausgekommen ist, oder? Ja.
0: Und ja, der ja, ist sehr optimistisch. Ich weiß nicht, ob du die Stelle erlebt hast, wo er gesagt hat, der tippt die Hornets auf Platz 7 im Osten. Aber Lars... Nee, da
1: war, da war ich dann schon nicht mehr drin. Sei froh. Das habe ich ja hab Sei froh. <lacht> Lars ist ein bisschen... Aber er hat das Hayward-Signing ja schon ein bisschen verteidigt. Da konnte ja. man das schon so
0: ein bisschen raushören, dass er das nicht ganz so kritisch sieht alles. Ja, das sieht er an ganz vielen Punkten bei seinen zwei Lieblingsteams. Also er ist Pelicans- und Hornets-Fan für dich mal kurz und mhm. da ist er ja. sehr auf seine Teams eingeschossen, sagen wir mal so. Das hast du sehr schön formuliert. <lacht> Nein, also die Hornets, was... was was kann passieren, blöd gesagt? Man hat mit Lamello Ball wahrscheinlich den aufregendsten Spieler der diesjährigen Draft. Hat jetzt im ersten Spiel 0 aus 5 geworfen. Danach im zweiten waren es direkt die 18 Punkte. Ist halt alles Preseason. Wenn Hayward danach daneben steht, er wird ein bisschen Sicherheit bringen und vor allem ein bisschen Platz für Lamello. Aber wo seht ihr? die Hornets, was können sie wirklich erreichen? Werden sie einfach inkonstant sein? Wo seht ihr Graham, wo seht ihr Rozier am Ende der Saison? Wird vielleicht nochmal ein Trade passieren? Es waren ja jetzt ganze Zeit lang auch die Clippers im Gespräch. Ich finde, hm. bei den Hornets gibt es im Laufe der Saison ganz schön viele Fragezeichen, wo es hingehen kann und was passieren wird.
2: Jo, also Grundsätzlich äh, ja Fragezeichen ohne Ende, definitiv. Ich Tut mir ein bisschen schwer. Ich bin jetzt nicht der größte Unterstützer von Lamello, weil ich halt doch sein Effizienzthema, auch wenn er noch jung ist und das natürlich alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, bin ich nicht so ein großer Fan davon. Was mir sehr zusagt bei ihm ist natürlich das Playmaking. Also ich sag mal so, Lamello Ball hätte mir sehr gut in Cleveland gefallen. Äh, an der Stelle einfach mal ganz gesagt. Aber ansonsten, mm, es mm. ist halt wirklich, es wird eine unheimlich tricky Saison für die Hornets. Es wird wahrscheinlich Spiele geben, wenn Lamello gut funktioniert in dem Spiel, wenn Hayward fit ist, wenn alle Teile ineinander greifen. Kann ich mir schon auch vorstellen, dass die Hornets hier und da mal gegen einen Contender ein Spiel klauen können in der Regular Season. Dafür wird man aber auch auf jedes gute Spiel wahrscheinlich drei desolate Spiele haben, wo ein Lamello seine 20% wirft, wo Hayward fehlt, wo an anderer Stelle vielleicht auch ein bisschen Unruhe in dem Gott trio das du angesprochen hast, auftaucht, weil vielleicht ein äh, Terry Rozier, den ich dann in dieser Kombination als Sixth Man sehe, vielleicht nicht ganz so glücklich damit ist. Ähm, ja, deswegen letzten Endes, ich glaube nicht, dass die Hornets was mit den Playoffs zu tun haben. Ich sehe sie mit ganz, ganz viel Glück auf Platz 10 einreiten, irgendwie. Da muss aber auch wirklich alles zusammenfallen oder alles zusammenpassen, dass das funktioniert. Aber auch dann ist nach einem Spiel wahrscheinlich Schluss. Von daher... Ähm, ja, jeder, der jetzt mehr von den Hornets erwartet, sollte sich vielleicht noch zwei, drei Jahre gedulden und mal schauen, wie sich die Sache entwickelt. Ja, also ich bin
1: auch skeptisch, woher die große Verbesserung der Hornets kommen soll. Letztes Jahr äh, hatten sie ja 23 Siege und das war halt noch eine Overperformance, weil sie oft knappe Spiele gewonnen haben. Da hat man sicherlich noch den einen oder anderen Game-Winner von Devontae Graham zum Beispiel im Kopf, also laut Netrating, waren sie das viertschlechteste Team der Liga. Nur die Hawks, Cavs und Warriors waren schlechter. Sie waren auch schlechter als die Knicks zum Beispiel oder die Wolves oder die Pistons oder die Bulls. Und sie haben halt trotzdem mehr Siege gehabt als all diese Teams. Äh, eigentlich hätten sie nur 19 Siege haben sollen, wenn man jetzt nur nach dem Netrating geht. Aber klar, Teams holen halt auch mal einen Sieg, äh, obwohl sie in Anführungsstrichen eigentlich schlechter sind. Deswegen sind 27 Siege jetzt, klar. Dann auch ein paar mehr Spiele. Sie haben letztes Jahr nur 65 gemacht, jetzt sind es 72. Aber 27 Siege äh, wären dann schon aus quasi äh, sieben Spielen mehr, äh, in sieben Spielen mehr hätten sie dann acht Siege mehr, als sie eigentlich laut Netrating gehabt hätten oder vier mehr äh, als sie letztes Jahr überhaupt hatten. Also ich sehe schon einen kleinen Schritt nach vorne, einfach durch das Hayward Signing, der ist einfach ein solider Veteran und wenn fit, auch ein sehr guter Starter, kann vielleicht nochmal mal werden jetzt in Charlotte, mal sehen. Aber ansonsten haben die einfach sehr viele junge Spieler, die haben überhaupt keine Tiefe in diesem Kader, finde ich. Sie sind jetzt für mich auch im selben Cluster mit den Magic, den habe ich jetzt einen Sieg mehr gegeben in meinem Ranking, aber schon recht deutlich hinter den Bulls und Wizards, die ich jetzt Stand heute dann quasi auf 9 und 10 habe. Ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, aber Andreas hat es ja gerade auch schon angesprochen, dass er die Bulls da auf dem selben Niveau sieht. Ich sehe die ein bisschen besser, einfach ich sehe die tiefer und auch talentierter. Die Wizards bringen halt die Star Power mit mit Westbrook und Beal, Deswegen sehe ich die halt heute im Play-in-Tournament, wo die Magic und Hornets schon auch hinkommen können. Aber Lamello Ball wird eine relativ große Rolle haben in der Offense. Ich sehe es auch so, dass er als Rookie bestimmt noch ineffizient sein wird, vielleicht sogar ein Minus unterm Strich einfach, weil er bisher auch nicht besonders gut verteidigt. Ist auch völlig okay, er ist noch jung und er bringt auf jeden Fall die Upside mit, ob, ob er sie jemals realisieren kann. Bleibt abzuwarten, aber diese Saison, würde es mich schon sehr, sehr wundern, wenn die Hornets ins Play-in-Tournament oder gar noch irgendwie dann in die Playoffs kommen würden, deswegen hier auf Platz 25.
0: Genau, äh, mir ist aufgefallen, wir haben Platz 26 ausgelassen, weil bei Chris stand es schon auf dem Zettel drauf und deswegen habe ich da irgendwie mich gerade verlesen. Wie, hast du deinen Platz 26? Wen hast du da?
2: Die Kings. Das waren ja die Kings. Genau, Das hatten wir gleich. wir haben auch gleich. Nicht, wir genau.
0: angesprochen, aber noch nicht drüber geredet. Richtig. Ja, die Kings. Bogdanovic weg, hielt immer noch der Unruhestifter oder ist er jetzt mit seiner Rolle zufrieden? Eigentlich kann ich mir es nicht so richtig vorstellen. Hm. Ich glaube, um ihn wird auch noch irgendwas passieren. Beckley. Er durfte
1: jetzt immerhin starten in der Preseason.
0: Ja, wen, wen sollte man stattdessen starten lassen? Das ist ja die Frage danach.
1: Beck. Ja eben, Bogdanovic ist weg. Vielleicht reicht ihm das ja schon. <lacht> Können die Kings hoffen.
2: Ja, ja, aber ich, doch richtig. Ich, ich sehe Hield auch nicht dauerhaft in der Situation, weil ich denke, da wird dann, ja jetzt in dieser Saison vielleicht noch nicht, aber spätestens ab nächster Saison, mit wenn er sich ein bisschen eingefügt hat, äh, sehe ich dann doch eher auch Tyrese Halliburton als einen besseren Fit neben Fox. Das sieht ja Halliburton selbst auch so, der sich selbst ja die Daumen gedrückt hat, also unbedingt von den Kings auch gepickt werden wollte. Ähm, mhm. Das ist auch der Grund, warum man Bogdanovic letzten Endes hat gehen lassen, weil ansonsten wäre auch irgendwie einer zu viel dann auf den Guard-Position. Äh, zumindest einer zu viel, der entsprechende Minuten sehen will. Zumal ja, ich glaube auch Corey Joseph noch als Backup von Fox da ist, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, deswegen sehe ja. ich auch die Tatsache, dass man den Bogdanovic-Vertrag nicht gematcht hat, nicht so kritisch, wie das viele andere sehen. Weil man sich halt hier so ein bisschen, habe ich den Eindruck, in Sacramento bewusst dazu entschieden hat, noch mal einen Schritt, Schritt zurückzugehen, um eben sich langfristig besser aufzustellen. Und weil eben ja. auch äh, gerade mit Blick auf Marvin Beckley ja das junge Talent, das man hat, bisher verletzungsbedingt noch nicht unbedingt die großen Leistungen zeigen konnte, die man sich von ihm erhofft.
1: Ja, ich denke auch, dass die Zeichen bei den Kings diese Saison bewusst noch mal auf Entwicklung stehen äh, oder auf äh, Tanking, wenn man es jetzt negativ ausdrücken möchte, aber sie brauchen halt eigentlich auch nochmal einen hohen Pick. Und mich würde sehr, sehr wundern, wenn sie mit der Truppe und mit Coach Walton dann jetzt auf einmal doch um die Playoffs wieder mitspielen würden, wie das ja vor zwei Jahren schon fast der Fall war. Ich kann mir vorstellen, noch kurz zu Hield und, und seiner Situation da, dass man viel three guard ups sehen wird, gerade jetzt diese Saison, wo es wahrscheinlich nicht um besonders viele Siege gehen wird, einfach um das ein bisschen auszuprobieren. Das ist dann vielleicht defensiv nicht optimal, aber ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Und hielt. ich rechne mir ein bisschen mit einem Bounceback hier von ihm. Ich habe ihn jetzt auch schon in der Fantasy League gedraftet, denn äh, was er wirklich kann, ist werfen. Also seine Dreier wird er weiterhin latzen. Es, man muss halt schauen, ist der Rest, den er so macht, dann halt wieder ein bisschen effizienter, äh, kann er defensiv seinen Mann stehen. Eigentlich sieht er kräftig genug dafür aus, deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass er halt auch mal ein bisschen auf der 3 verteidigt oder Halliburton, der zumindest lang genug ist, aber halt nicht kräftig genug. Irgendwie, denke ich, werden sie das ein bisschen ausprobieren, aber unterm Strich sind die Kings halt auch ziemlich dünn, der Kader passt nicht wirklich gut zusammen, sie haben jetzt hier mit Bogdanovic einfach einen sehr guten ersatzlos verloren und dass Coach Walton einen guten Coaching-Job machen kann in Sacramento, das muss er halt auch erstmal noch beweisen. Deswegen sehr viele Fragezeichen und deswegen habe ich sie auf dem vorletzten Platz da im Westen. Ich,
2: ich sehe halt auch diese Dreigard-Line-Up. Also, ich finde es sehr äh, verführerisch. Ich verstehe den Punkt. Das hat ja nun in der Vergangenheit schon häufiger auch funktioniert äh, in anderen Teams. Aber ich sehe einfach, wenn ich mir den Kings-Kader anschaue, da sind einfach zu viele Big Men. Ne, da hat man sich einen White Side, den man mhm. fürs Minimum sicher holen kann, kein Problem. Geholt, da ist ein Wishon Holmes, da ist ein Kaminski, von dem ich nicht so richtig weiß, wozu man den geholt hat. Äh, da ist ein Bielica, ein Beckley. <lacht> ähm, also, ich meine, diese dreigard line up müsste eigentlich fast schon Harrison Barnes auf der dann anführen, finde ich, damit das Spacing da ist, weil halt von dem big man keiner ja. wirklich werfen kann, außer Bielica und Kaminski, aber ja, das. Lass mal einfach mal so im Raum stehen. Und dafür sind einfach, finde ich, zu viele ja, Spieler, die eigentlich auf die 5 gehören im Kader. Das kann natürlich auch dann in der Konsequenz auch nochmal in irgendeiner Form zu einem Trade führen. Jetzt aktuell finde ich halt dieses Kingswurster sehr unausgeglichen noch. Ja. ja,
0: da gebe ich dir vollkommen recht. Du hast schon vor uns die vakante Coachingstelle um Luke Walton angesprochen. Dem wurde ja nun schon direkter Ersatzcoach in den Nacken gesetzt. Wir hatten das vor drei oder vier Pots schon mal angesprochen gehabt, haben halt auch so Luke Walton als den Coach hingestellt, der wahrscheinlich als erstes das Team verlassen wird, wenn es schlecht läuft. Und ich sehe auch nicht so wirklich, du brauchst in dem als den Grund, warum es funktionieren sollte. Du brauchst in diesem ähm, Kings-Team einen Coach, der halt schnell spielen lässt, der, der aufs Tempo drückt. Und das war Warden als Coach ja wirklich noch nie. Klar, die Zeit unter mhm. bei den beiden Golden State Warriors, wo er ersatzweise eingesprungen ist, hat gut funktioniert. Aber im Endeffekt war es ja trotzdem so, dass das ganze Grundprinzip von Kerr und den Spielern gelegt wurde und Walton halt am Seitenrand stand und das beaufsichtigt hat mal ganz extrem gesagt. Genau, man
2: kann halt schwer beurteilen, wie viel Einfluss Luke Walton wirklich auf diesen Streak damals hatte bei den Warriors, weil halt er sich mehr oder weniger ins gemachte Nest in gesetzt hat. Und danach bei den Lakers und bei
0: den Kings jeweils nicht hat er extrem wirklich. langsam gespielt und das passt einfach
2: für mich nicht auf dieses Team. Ja, vor allem nicht, wenn du ja. gerade, äh, äh, wie hast du die Aaron Fox den Maximalvertrag angeboten hast, musst du natürlich das Spiel jetzt komplett darauf ausrichten. Ähm, und das haben die Kings hier an der Stelle aber tatsächlich ein bisschen verpasst jetzt von den Verpflichtungen her. Aber ja, wie gesagt, man hat sich ja wohl bewusst dazu entschieden hier den Schritt zurückzugehen. Deswegen ist das, denke ich, soweit auch okay. Ich sehe es gerade zufällig bei der ist der Topverdiener der Kings.
1: So. Ja, genau, da hat eine Vertragsverlängerung. Ja, der kriegt jetzt bekommen, die 24 die
2: Millionen, genau. 22 Millionen für Harrison Barnes, das sind die beiden Bestverdiener. Das ist auch Wahnsinn, oder? Ja, zum Glück ist wenigstens der Barnes-Ziel ja absteigend. Das war ja eine gute Aktion erstmal. Aber. Ja. Harrison Barnes ist auch ein Spieler, der zeit seines Lebens überbezahlt wird, oder? Seine gesamte Karriere jetzt. Nee, hatte nicht Marius das sogar bei uns im Pod gesagt, dass
0: er, bevor er in die Ehe gekommen ist, hat. Barnes im in Interview mal gesagt, dass er in die NBA geht, um Geld zu verdienen, dass Basketball ihm eigentlich gar nicht so wichtig wäre und dass er einfach seine Marke pushen möchte.
2: Hat nicht so was ähnliches, Anthony Edwards gesagt jetzt auch. Ich mach das halt. Ja, Anthony Edwards, ja, genau. das,
1: der, der hat es gesagt, ja, der ist eigentlich ein Footballer. Ja, genau. Bei Barnes hatte ich das noch nicht gehört, aber
0: kann gut sein, ja. Und es hatte Marius, wir hatten ja diesen, das war glaube ich der Free Agent, nee der Trade-Pod. Nee, der free, nee, -Port, der free, der free agent Support, ja. den ich mit ihm gemacht habe, wo wir drei Stunden insgesamt geredet haben, dass er mir auch irgendwie über Harrison Barnes gestolpert und haben genau über dieses Thema geredet.
2: Ja, Wurte halt, halt, hat einen Maximalvertrag damals von Dallas bekommen, Da hat jetzt eine, ist ja auch, ist es eine Maximalverlängerung? Nee, nee, ist es nicht, aber trotzdem 22 Millionen, also 20 im Schnitt im Endeffekt, finde ich schon ordentlich für einen Spieler, der ja im Idealfall wahrscheinlich nur die vierte Option in seinem Team sein sollte, vielleicht die dritte. Aber nicht in ja. diesem Kings Team. also da hat man wohl sehr, sehr hohe, sehr, sehr intensive persönliche Gefühle gegenseitig entwickelt, dass man den Vertrag <lacht> so macht. Ja, bei uns hat die Gefühle wegen dem Geld, von daher funktioniert das schon, hat einen guten Agenten. Ja, Vladi noch mal einen ausgepackt vorher, bevor er dann geht, komm, schick mir mal noch ein bisschen Kohle in die Tasche.
0: <lacht> ich würde sagen, wir gehen weiter, ähm, Platz hm? 24 werden wir jetzt ja, da hast du die Wolves schon angesprochen, wir haben dort die Magic genau. stehen. Ich muss ehrlich,
1: ja Magic habe ich einen Sieg mehr, also nimmt sich nichts.
0: Ich muss sagen, die Wolves sind bei uns im Vergleich zu dir ganz schön weit hochgerutscht, jo. einfach weil ich auch glaube sehr viel von den Wolves halte, wobei wir sie auch noch, noch weiter nach oben geschoben haben durch deine Aussagen danach mit. Wenn ein Cat jetzt wirklich auf Vollleistung kommt, wenn jetzt diese mentale Sache ihn nicht zu sehr kickt mit den verlorenen Familienmitgliedern, mhm. wenn er, also ich finde, Carlin ähm, T Towns so ein Spieler, der braucht eine Wohlfühlzone. Ich fand, unter Flip hat er sehr gut funktioniert, hat er auch Defense gespielt. Unter Tibbledo mit Butler, diese ganze Geschichte, hat man einfach gemerkt, dass es ihn mental belastet hat, dass er nicht so wirklich im Kopf klar war. Und wo Ryan Saunders mhm. übernommen hat, hat er sogar angefangen, auch wieder Defense zu spielen, auch wenn es bei Weitem nicht auf dem Niveau ist, was sein Körper eigentlich verlangen würde, sage ich mal so. Aber im Großen und Ganzen, auch mit Malik ja. Beasley zum Beispiel, die Angelo Russell, wenn die beiden funktionieren, eine komplette Vorbereitung miteinander spielen wirklich Towns ein bisschen die Defense stabilisieren kann und dadurch halt Russell auch eine gewisse Sicherheit geben kann. Mit Ricky Rubio hat man einen Verteidiger dazu geholt, der, die, der den Angriff auch leiten kann, der Towns endlich in den Positionen findet, wo, man, wo er den Ball braucht, sehe ich schon ein riesengroßes Potenzial bei den Wolves, muss ich sagen. Ja, das Potenzial ist sicherlich da. Ich
1: glaube einfach nicht, dass die Defense gut sein wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass Towns mal wieder ein durchschnittlicher oder sogar überdurchschnittlicher Defender den Körper hat er, wie du gerade schon richtig gesagt hast sein kann, aber nicht, wenn er der Einzige ist, der verteidigt in der uh, Starting Five. Ja, also du die, hast die haben oder? einfach zu viele schlechte Defender, die sehr viel spielen werden, in uh, Beasley, in Anthony Edwards, der als First Pick sicherlich auf seine Minuten kommen wird, natürlich einfach an D'Angelo Russell, der ein sehr grausamer Defender ist und dann Towns. Also ich, ich muss das erst nochmal sehen, das haben wir jetzt seit Jahren nicht mehr gesehen, dass er ein Plus-Defender ist. Und Auf der anderen Seite, die Spieler, die halbwegs verteidigen können, können alle nicht werfen. Das heißt, wenn die viel spielen, dann ist es mit der guten Offense auch gleich wieder vorbei. Also sie haben schon sehr viel Talent, aber das ist auch sehr auf kleinere Positionen gebündelt. Ja, Also Beasley, Edwards, Rubio, Russell, wen will man von denen jetzt einen kräftigen Forward verteidigen lassen zum Beispiel? Ja, dann, dann muss halt zwangsläufig eigentlich schon irgendwie... Rondé Hollis jefferson, äh, jefferson spielen oder so jemand. Karl oh, ist zu dünn. Hernan Gomez und Lehman sind zu schlechte Defender. Also sehe ich schon, schon sehr, sehr kritisch alles. Wo habt ihr denn die Wolves jetzt eingeordnet, wenn, ihr, wenn du sagst, die sind sehr viel höher?
0: Ähm, tatsächlich auf Platz 21 oben. Also da kommen noch die Pels sind dazwischen noch, die Bulls und eben die Magic. Ja, also halt
1: dann ist es ja gar nicht so viel weiter oben. Ein paar Plätze
0: halt. Ein ja. paar Plätze ein paar. halt, ja. Also im Vergleich. Ja, also die wären. Pelicans,
1: die Pelicans, die sehe ich dann deutlich besser als ihr. Also die habe ich mit 10 Siegen mehr als die Wolves. Okay.
0: Stand jetzt. Da reden wir später drüber, würde ich sagen, wenn wir sie das erste Mal wirklich nach der Tabelle ja. haben. Genau.
2: Machen wir weiter mit Platz 23, würde ich sagen. Ja, wir haben über unsere Magic noch nicht geredet, das Platz 24. Achso, stimmt, ja, die Magic, Orlando. Ist ein Team, das im Grunde dasselbe Team ist wie im Vorjahr? Ohne Jonas
0: Isaac, ohne DJ Augustine.
2: Ja, für Augustine hat man direkt äh, mit, wie heißt er, Anthony, Ad, nee, Cole Anthony heißt er, ne? hm. da, äh, den ja. neuen Point Guard. Also da hoffe ich mir schon eigentlich auch viel jetzt, jetzt nicht sofort, aber in den nächsten Jahren zumindest dann, von dem Duo hm. Fultz und Edwards, nee, Anthony, Sorum, Entschuldigung, äh, als Point Guard Duo sicherlich eines, das potenziell zu den besseren Rotationen gehören kann. Jetzt vielleicht noch nicht sofort, aber ich sehe bei beiden durchaus das Talent. Ansonsten, was wehtut, ist, äh, dass Isaac fehlt, weil er ja die Defense ja. halt ja erst relevant gemacht hat, würde ich fast behaupten wollen. Zwar hat man mit Gordon durchaus auch noch einen halbwegs fähigen Verteidiger äh, in der Line-Up. Allerdings habe ich nicht den Eindruck, dass er das so besonders viel gezeigt hat in der letzten Zeit. Ähm, ansonsten ja, ist das halt ein Team, das auf der Stelle tritt. Kann man, denke ich, relativ gut so sagen. Die werden um die Play-Ins mitspielen, wahrscheinlich dann auch irgendwo zwischen 7 und 10 einfahren am Ende. Wahrscheinlich tendenziell eher auf 10 als auf 7, weil halt die Konkurrenz um die hinteren play plätze stärker geworden ist im Osten. Deswegen sehe ich sie ein bisschen weiter hinten. Die Wizards fallen mir da ein, die Hawks natürlich. Ja, und solange man nicht irgendwann mal diesen Cluster-Fuck auf den großen Positionen auflöst, der jetzt nicht so groß ist, weil halt Bamba wegen Covid noch fehlt, weil halt Isaac jetzt fehlt, bleiben ja im Endeffekt nur noch Gordon und Wucher übrig, aber wenn die wieder zurückkommen, muss dann irgendwann, muss dann Orlando mal was gemacht werden.
0: Diese ganze Sache gerade, weil du, weil du auch Isaac angesprochen hast, das ist für mich der einzige Grund, warum Gordon die Saison wahrscheinlich bei den Magic beenden wird. Ich dachte schon, dass irgendwie noch ein Trade kommt, vor allem diese Wiggins-Thematik fand ich sehr interessant, Wiggins gegen Gordon, mhm. würde ich sagen, würde beiden Teams was bringen, außer dass bei den Magic danach, wenn Isaac halt nicht fit ist, die Abwehr echt katastrophal sein könnte, aber damit hätte man endlich mal was bewegt und vor allem die, Posi die großen Positionen bei den Magic etwas aufgelöst, was ich als Riesenproblem bei denen sehe.
2: Zumal du halt auch keine Defense auf den kleinen hast.
1: Ja, ich sehe nicht unbedingt, wieso die Magic sich Wiggins reinholen sollten, ehrlich gesagt, mit seinem Vertrag halt vor allem. Also der Vertrag von Gordon ist halt auch sehr viel besser, der ist okay bezahlt und bisher auch der bessere NBA-Spieler als Wiggins. Also ich weiß nicht, ob die Magic jetzt irgendwas machen sollen, nur damit sie was gemacht haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie Gordon traden, äh, weil er halt einen soliden Gegenwert einbringen sollte Genau. Und eigentlich auch was besseres was als was Wiggins. Denn? Und wenn man diese Saison nirgendwo hinkommt, dann äh, könnte man es schon machen ihn zu traden. Und ich wie gesagt, ich habe sie jetzt nicht auf dem Play-In-Platz drin, sie können das schon schaffen. Sie haben einen relativ hohen Floor, einfach mit dem Coaching, mit dem System, mit ihrem All-Star Vucevic und dann halt noch ein paar Leuten drumherum, die halbwegs solide werfen können. Aber die Defense war letzte Saison halt trotzdem eine der zehn schlechtesten. Und äh, da muss die Defense dann halt wieder top ten sein, dass man halt irgendwie annähernd Richtung ausgeglichene Bilanz kommt. Und ich glaube, dass sie einfach von ein paar Teams jetzt im Osten überholt wurden, während sie jetzt in der Offseason eigentlich fast gar nichts gemacht haben. Ein Rookie anstatt ein gestandenen Wett wie Augustin ist wahrscheinlich erstmal ein Downgrade. Aminu fällt weiterhin aus, der hat bisher noch gar nichts gezeigt äh, mit dem Vertrag, den er da von ihm bekommen hat. Isaac habt ihr schon gesagt, das ist so das vielversprechendste Talent eigentlich gewesen und der beste Defender in diesem Kader. Bamba hat noch nichts gezeigt als sechster Pick. Wenn man sich anschaut, wo andere Spieler aus der Rookie-Class jetzt schon sind, was die ihren Teams bringen, mit Trey Young, Luka Doncic, äh, Deandre Ayton, da, das tut den Magic natürlich auch weh, also ja, ich habe sie jetzt hier echt im, im unteren Mittelfeld, es könnten ein paar Siege nach oben gehen, aber auch ein paar nach unten,
0: also ich glaube, so richtig schlecht werden sie auch nicht. Ja, wir hatten letztes Jahr, beziehungsweise mein MIP-Pick war ja Jonathan Isaac, was denkt ihr nach den ganzen Verletzungen, was kann er überhaupt noch erreichen, also... Es ist halt echt schwierig bei ihm vorauszusagen, er wird auf jeden Fall limitiert zurückkommen, Wird nach jeder größeren Verletzung. Bei ihm waren es jetzt direkt zwei große nacheinander, büßt man ein bisschen was von seiner Agilität ein. Ich mache mir echt Sorgen um den Jungen. Also dafür, dass er für mich immer so einen relativ hohen Stellenwert hatte. So mittlerweile ist es echt so eine kleine traurige mhm. Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Also offensiv war er ja eh schon immer problematisch, da hätte noch
1: einiges kommen müssen. Defensiv lebt er halt auch von seiner Mobilität, klar auch von seiner Länge und von seiner Spielintelligenz, aber wenn die Mobilität dann nicht mehr ganz so da ist und die Offense dann halt auch nicht mehr kommt, weil wenn halt die Spritzigkeit ein bisschen fehlt nach solchen Knieverletzungen, dann sehe ich den Weg zum Start leider halt auch nicht mehr so ganz.
0: Yo. Platz 23, wollen wir weitergehen? Haben wir noch einiges ja. vor uns. Ähm, wen hast du auf Platz 23?
1: Vor den Magic habe ich jetzt die San Antonio Spurs, aber mit derselben Siegzahl 30
0: wie die Memphis Grizzlies. Die Spurs haben hier tatsächlich sogar noch einen Platz vor den Wolves, weil ich dort einfach auf Pop setze so ein bisschen, dass er hm. diese alten Veteranen noch ein bisschen einsetzt. In der Bubble hat er gelernt, halt die äh, jungen Spieler spielen zu lassen. Und der größten vor allem auf die Vier zu nehmen. Ich finde, das könnte echt eine interessante Sache werden. Einfach, ich setze viel auf Lonnie Walker nächste Saison. In so einem schönen Trikot wird es allgemein gut funktionieren. Ich <lacht> glaube, Marius hat es direkt schon vorbestellt. Nice. Was ist der Grund, warum du sie so schlecht siehst? Denkst du echt, dass unter Pop so relativ schlecht abgeschlossen wird?
1: Ich sehe einfach zu viele bessere Teams hier im Westen. Deswegen habe ich es jetzt mit 30 Siegen. Es kann natürlich auch ein bisschen besser werden, sie könnten ins äh, Play-In-Tournament kommen, sie können die Grizzlies natürlich äh, hinter sich lassen, weil wie gesagt, die habe ich auch bei 30 Siegen, als nächstes habe ich dann die Pelicans, da hängt sehr viel von seinen Williamson ab, aber ich halte einfach extrem viel von dem, aber wenn sie auch noch irgendwie vor denen kommen können, ah, Houston gibt es auch noch, das ist halt ein totales Fragezeichen, mhm. natürlich können sie besser sein als Houston, je nachdem, ob Harden da spielt und wenn er da spielt, wie viel Bock hat er und wie gut spielt er natürlich auch unterm Strich, viel also die Upside der? fürs Play-in-Tournament, die ist auf jeden Fall gegeben, aber auf der anderen Seite finde ich halt einfach, dass die, ich weiß nicht genau, wer bei den Spurs jetzt spielt, ja, spielen da wieder viel, Rosen und Aldridge, dann äh, hat die Defense halt wieder ein gewisses äh, Ceiling einfach, dann wenn die jungen Spieler viel spielen, dann ist halt die Frage, inwiefern haben die sich jetzt weiterentwickelt, also für mich sind die, Teams halt, äh, die Spurs halt gerade so ein Team, das irgendwo zwischendrin hängt, Popovic sorgt natürlich auch immer für eine gewisse Baseline, die Spurs machen wenig Fehler und allein deswegen holt man natürlich schon einige, eine gewisse Anzahl an Siegen in, in, dieser, in dieser Liga. Aber es fehlt halt so ein bisschen das Top-Level-Talent, da müsste jetzt halt schon einer von den jüngeren Spielern einen größeren Schritt nach vorne machen, gerade Lonnie Walker, da ist ja noch nicht mal sicher, startet der oder wie viel Spielzeit kriegt er überhaupt, gerade wenn halt auch Rudy Gay noch spielt und noch da ist, Paddy Mills und die Spurs haben noch niemanden von diesen Spielern getradet und die machen normalerweise keine In-Season-Trades. Das haben sie seit Jahren nicht mehr gemacht. Deswegen muss ich jetzt erstmal davon ausgehen, dass die noch da sind. Und dann lässt Pop halt tendenziell wahrscheinlich eher auch die noch spielen. Und da sehe ich dann halt nicht zwingend ein Playoff-Team. Also wie gesagt, es sind ein solides Team. Die können auch mehr Siege holen. Ich hasse es auch irgendwie gegen Popovic zu setzen. Ich würde jetzt auch niemals Geld drauf wetten. Aber ich habe sie sogar noch über ihrer Over Underline jetzt, ja. Die liegt bei 29,5. Und mit mhm. 30 wäre ich ja sogar noch knapp drüber. Mhm. <lacht> ja. Aber welche Teams habt ihr denn jetzt hinter den Spurs,
2: wenn ihr die so deutlich weiter oben habt als ich? Ähm. Jo, also auf der 23 haben wir dann jetzt erstmal die Bulls, sogar stehen. Genau. Die... Du. Ja, ich glaube, das war das eher ein Pick. Ne, den hast du genau dort. Nee, den überlasse ich dir, weil ich glaube, die hätte ich vielleicht ein bisschen besser gesehen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dass man
0: sich einen guten Coach reingeholt hat. Also, jeder Coach ist ein Upgrade im Vergleich zu Beulen, muss man da ganz wirklich sagen. Ich fand auch die Kommunikation, die danach so ein bisschen rauskam, ganz cool. Also, so wie Mark Hahn gesagt hat, ich wurde zum allerersten Mal in meiner ganzen Karriere gefragt, in welchen Positionen will ich den Ball haben, wo will ich wie arbeiten. Das waren halt so Aussagen. Also, Levin hatten dieselbe Kerbe geschlagen. Also, allgemein haben die ganzen Bullspiele ja relativ positiv über diese ganze Sache geredet und ganz schön gegen Beulen geschossen. Aber ich sehe irgendwo nicht den Punkt, dass es von jetzt auf einmal funktionieren wird, muss ich sagen. Weil Markan ist ein Versprechen, was man sich reingeholt hat, was nie wirklich funktioniert hat, außer in seinem ersten Jahr. Mit Wien hat man aus meiner Sicht einen guten Sixth Man, aber definitiv keinen Starter und der soll ja danach eigentlich der Star des Spiels des Teams sein. Mit Kobe White hast du einen Spieler, der ineffizient scoren kann, der sich dieses Jahr, denke ich, sehr gut entwickeln wird. Thaddeus Young, was ist er wirklich in Leisten zustande noch? Teurer Vertrag. Was guckst du mich an, Chris? Du guckst du schief?
2: Also was Thaddeus Young zu leisten, nimmt, erstmal finde ich den Vertrag nicht so teuer. Ich weiß jetzt nicht genau, was es sind. sind ist basis würde ich mal sagen. Dazu hat er, finde ich, durchaus auch noch die Fähigkeiten. Ich denke, er hat jetzt einfach... Äh, so ein bisschen halt an der Situation, die halt hauptsächlich Beulen auch verschuldet hat, dass halt gefühlt kein Spieler im bulls so wirklich so eingesetzt wurde, wie er das gerne hat. Mit Ausnahme von Kobe White, der aber wahrscheinlich auch einfach auf die Platte geht und ballert. Ja, 13 Millionen, genau. Das ist schon, finde ich, jetzt nicht überbezahlt. Ich denke, er ist schon in dem mhm. richtigen Setting äh, durchaus in der Lage, jedem Team noch zu helfen. Ob es nun von der Bank ist oder als Starter auf der Vier. Äh, da habe ich gerade... Jetzt beispielsweise, weil es mir gerade in den Sinn kommt, ein Ted Young bei den Timberwolves als Ergänzung zu Towns im Frontcourt beispielsweise finde ich sehr reizvoll, weil er eine gewisse Defense mitbringt, weil er Leadership mitbringt. Ähm ja, und jetzt nicht unbedingt der schlechteste Schütze ist, auch wenn er jetzt nicht unbedingt ein Knockdown-Shooter von draußen ist, kann er, muss er zumindest ein kleines bisschen berücksichtigt werden. Ähm, ob das jetzt unbedingt ein perfekter Fit für die Bulls ist, das müssen wir sehen, was dann Billy Donovan aus der ganzen Geschichte macht. Ich sehe halt schon Potenzial für die Bulls, dass es jetzt ein bisschen besser wird, einfach weil Donovan da ist und nicht mehr Jim ähm, Ich sehe jetzt auch Levin nicht unbedingt als Six-Man, ich sehe ihn schon als gerechtfertigten Starter. In diesem Team. Aber in vielen Teams, um ehrlich zu sein. Also er ist kein guter Verteidiger, da müssen wir nicht drüber reden. Aber er ist ein eigentlich sehr talentierter Offensivspieler, der, wenn er denn in der Lage wäre, den Ball mal aus der Hand zu geben und sich bedienen zu lassen, wahrscheinlich nochmal einen durchaus relevanten Sprung in Sachen Effizienz ermöglichen könnte. Aber denkst du, Lewin
0: wäre dafür das ist vom halt Kopf her in der Lage, das zu machen? Weil das ist halt genau der Punkt, warum ich ihn so negativ sehe.
2: Das ist halt das Problem. Und da kommt dann halt auch dazu, dass wahrscheinlich Kobe White neben ihn als Point Guard starten wird. Ähm, ja, du hast dann zwei Balldominante Gunner und eigentlich keinen so richtig im Kader, der dann auch mal den Pass als erstes sucht. Also das ist so das größte Problem neben der Defense, die ja mit Tingle bob ein bisschen aufgewertet wird, denke ich, mit Robin Lopez. Nee, der ist nach Washington der gegangen. Nach nicht Washington nach Chicago, gegangen. ne? Das genau. verwechsel ich immer, stimmt. Chicago ähm, war auch schon mal. In ja. Chicago war er auch schon mal. Genau, da ist er sogar mal Eastern Conference Champion geworden. Wenn mich nicht alles täuscht. Mit dem Bulls. Um Rose damals, oder? Nee, nee. nee Quatsch, der, so weit Genau, so so Das war nur. Genau, nee, das, das, genau. <lacht> ähm, ja. Man, also ich bin halt sehr gespannt. Ich denke, von Markan können wir wirklich nochmal einen Schritt nach vorn. 10 dieses jahr auch bei levin habe ich durchaus ja das sehe ich schon positiv durchaus ähm, die große frage wird halt sehen wie kann man das ganze defensiv verankern wie funktioniert kobe white der vermutlich starten wird oder allgemein dieses team ohne einen traditionalen, traditionellen playmaker das ist halt auch Satoranski jetzt nicht unbedingt, da hat er jetzt auch so seine Probleme in der vergangenen Saison gehabt. Muss man schauen, wie sich die ganze Sache entwickelt. Ich sehe halt viele Fragezeichen grundsätzlich bei den Bulls, aber vom Talentlevel her, finde ich, sollten sie schon ein Wörtchen eigentlich um die Playoffs mitreden. Ja, sehe ich auch so. Also ich sehe die Bulls
1: ziemlich positiv im Vergleich. Ich habe sie bei 34 Siegen jetzt, das ist Platz 18 in der Liga. Bisschen besser damit als die Wizards und jetzt auch im Inter-Conference-Vergleich. Ein Sieg mehr als die Rockets zum Beispiel und halt auch vier Siege mehr als die Grizzlies und Spurs. Aber der Osten ist halt auch einfach die leichtere Conference, nach wie vor die schwächere Conference. Da kann man schon mal ja. zwei, drei, vier Siege vielleicht mehr einsammeln, obwohl man jetzt vom, von der Teamqualität her gar nicht unbedingt besser ist. Ich glaube einfach, dass Donovan sehr viel mehr aus dem Team rausholen kann. Und das Team, wenn das einigermaßen fit ist, das war letztes Jahr ja auch überhaupt nicht gegeben. Ich glaube auch, dass Otto Porter ein absoluter X-Faktor ist. Der ist einfach ein solider Wing, den sie nicht wirklich ersetzen können, wenn er jetzt wieder verletzt ausfallen sollte. Aber ansonsten ich, sind die Bulls relativ tief und jeder Spieler könnte sich eigentlich noch verbessern, ist noch in einem Alter, wo man das fast erwarten muss. Und solange dann äh, ein fertiges Young und ein äh, Saturanski zum Beispiel von der Bank kommen, da ist es auf jeden Fall auch schon eine Qualität, die ich jetzt zum Beispiel bei den Horns überhaupt nicht sehe. Also die haben einfach nicht so solide Spieler, die da von der Bank kommen können. Ähm, nee, ich glaube, das kann ganz gut zusammenpassen. Ich finde den Kader relativ homogen. Die äh, haben eine gewisse Anzahl an guten Defendern, eine gewisses an ein gewisses Maß an Shooting. Playmaking, ja stimmt, sie haben jetzt halt nicht den Chris Paul, den Donovan halt letzte Saison noch in OKC hatte, da hat er es ja auch hinbekommen, so ungefähr das Maximum aus seinem Team herauszukitzeln, aber das ist halt auch die Frage, so wie viel Anteil hatte daran jetzt ein Chris Paul oder halt auch andere Spieler, die einfach solide Veteranen sind und ihre Rolle sehr gut ausgefüllt haben, teilweise auch Career Years hingelegt haben, wie Dennis Schröder, aber ich kann mir halt vorstellen, dass es in Chicago ähnlich laufen wird, eigentlich hatte ich schon letzte Saison damit gerechnet. Aber dann ja war halt Jim Boylen da und äh, die Offense war wirklich katastrophal. Die Defense war ja eigentlich ganz gut. Ich kann mir vorstellen, dass sie nur noch eine durchschnittliche Defense haben anstatt eine überdurchschnittliche wie letztes Jahr. Aber die Offense sollte ja eigentlich auch Richtung Durchschnitt gehen. Und dann, ich meine, 34 Siege ist immer noch weniger als die Hälfte der Spiele gewonnen. Aber so um den Dreh sehe ich sie halt. Und dann kommen sie für mich auch ins Play-in-Tournament und sind dann halt auf Platz 18 in diesem Ranking.
0: Okay, du hattest ja auf dem Platz die Spurs auf der 23, ne?
1: Genau, über den Magic hatte ich die Spurs. Das, heißt, wir können das ist Platz 22. Also ich hatte die Magic auf 23, Spurs auf 22, Grizzlies auf 21.
0: Achso, okay. Also brauchen wir noch unseren Platz 22 als nächstes. Und das wären bei uns halt die Pelicans, die du ja weitaus positiver siehst. Ich sehe halt ja. bei dem Punkt halt wirklich sehr krass den Faktor, dass Adams und Zion nicht wirklich zusammenpassen. Defense-mäßig ganz cool. Aber vor allem der Offense nimmt man sich halt gegenseitig einen Platz weg. Ich habe jetzt in irgendeinem Podcast gehört, dass die Überlegung besteht, dass vielleicht daran gearbeitet werden sollte wie in OKC, dass Adams ausboxt und entweder Zion oder Ball oder Ingram sich in Rebound schnappen und direkt in Transition gehen, dass das so ein bisschen ja. der Plan wäre. Aber so der Plan klingt eigentlich ganz cool, aber sobald man in die Halfcourt-Offens Offense geht, dann sehe ich mit einer Kombination aus Zion und Stephen Adams halt...
2: Riesenprobleme. Ja, besonders wenn im Backcourt Eric Plätze und Lonzo Ball durch die Gegend laufen. Wer soll denn dort außer 3 Dreier werfen? Also Spacing ist ein riesengroßes Thema bei den Pelicans, finde ich. Zumindest in der Starting Five. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man aus diesem Grund Redick wieder zurück in die Star Starting Five holt. Dann weiß ich wüsste nicht, wenn man denn dafür rausnimmt tatsächlich, ob man dann eher Plätze oder eher Ball. Auf, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das heißt, du hast eigentlich vier von fünf no mehr oder weniger Non-Shooter dann in der Starting Five. Damit kannst du heutzutage nicht mehr viel schaffen. Da kannst du Talent haben noch und nöcher. Ich denke, das haben die Sixers letzte Saison relativ gut gezeigt, dass ein Kader einfach auch aufeinander abgestimmt sein muss. Darüber hinaus sehe ich auch den Williamson und äh, Adams fit nicht so gut, wie ich das teilweise schon im Netz gelesen habe. Teilweise habe ich dort gehört, dass die würden sich perfekt ergänzen und super zueinander passen. Das sehe ich nicht ganz so, weil sie sich halt doch schon ein bisschen auf die Füße stehen gegenseitig. Deswegen habe ich für die Pelicans, ja, die sehe ich schon sehr limitiert in dieser Saison noch. Hier werden wir, werden wir wohl eher einen Schritt zurück erwarten.
1: Ja, ich baue da halt zu einem ganz großen Teil auf Zion Williamson. Ich glaube halt, dass er ein Spieler ist, der, also wenn er jetzt in einem optimalen Setting wäre, dann haben wir hier ganz klar eine Top-10-Offense. Aufgrund der von euch schon genannten Limitationen, das sehe ich ganz genauso. Äh, zu wenig Spacing, der Fit ist nicht so wirklich da, was machen sie im half -Court? Glaube ich halt, dass sie da dann nicht ganz so gut sein können, aber ich glaube halt trotzdem noch gut genug und Brandon Ingram habt ihr jetzt fast noch gar nicht genannt, der hat letzte Saison ja auch einen großen Schritt nach vorne gemacht, das ist auch der eine Shooter und auch jemand, der ein bisschen was auf der Dribble machen kann, ich bin jetzt nicht der allergrößte Brandon Ingram-Fan, Lonzo Broad hat letzte Saison seine Dreier langsam getroffen, deswegen muss die Defense da wahrscheinlich auch irgendwann mal reagieren, Unterm Trich sehe ich aber in der Offense sehr ähnliche Probleme. Ich glaube halt, dass sie defensiv ganz gut sein können. Also ist ein All-Defense Defender. Ball ist ein sehr, sehr guter Defender, On-Ball und Team-Defender. Ingram kann mit seiner Länge da ein bisschen was machen. Der hat jetzt unter der relativ großen offensiven Last letzte Saison äh, hat er seine Defense ein bisschen gelitten. Äh, Zion fand ich jetzt in der Preseason defensiv schon vielversprechender äh, als jetzt letztes Jahr in der Regular Season in den 24 Spielen. Er ist, glaube ich, jetzt sehr viel besser konditioniert. Also was seine Fitness angeht, er ist einfach sehr viel fitter. Und am College war er ein äh, krasser Defender, also vor allem ein krasser Playmaker in der Defense, äh, viele Blocks, viele Steals und trotzdem noch einigermaßen solide Defense. Und es sollte mit seinem Körper eigentlich auch drin sein. Und mit Adams hat man auch einen guten Defender, jetzt kein Rim Protector, der total elitär ist. Ich finde ihn auch massiv überbezahlt, sowohl dieses Jahr mit seinen 30 Millionen als dann auch noch mit dieser Vertragsverlängerung für die folgenden zwei Jahre für insgesamt 35 Millionen, das kann ich einfach nicht verstehen. Kein Wurf und kein Elite-Rim Protector, den sollte man einfach nicht so zahlen und eigentlich auch nicht neben Zion stellen. Aber wie gesagt, wenn das halt besser wäre, dann hätte ich die Pelicans halt auch noch weiter oben. Ich habe es jetzt mit 37 Siegen, das ist einer mehr als eine ausgeglichene Bilanz, also echt kein Überteam. Aber wie gesagt, wenn Zion fit bleiben kann, ist er für mich halt schon ein Spieler, der so einen Impact haben kann, dass das Team mehr Spiele gewinnt, als es verliert. Kann man anders sehen? Ich verstehe euren, äh, eure Skeptik, aber ich habe sie jetzt halt schon deutlich über den Spurs zum Beispiel, über den Rockets mit den ganzen Fragezeichen und auch über den Grizzlies, bei denen ich eher einen Schritt nach hinten sehe. Äh, weil sie einfach ein bisschen dünner sind. Äh, als letzte Saison, jetzt haben sie Verletzungen mit Jackson Jr. und äh, Justice Winslow, die eigentlich starten sollten und eine große Rolle einnehmen sollten. Also da sehe ich die Pelicans
0: dann schon deutlich besser, solange Zion halbwegs bleiben kann. Ähm, wie siehst du die Rolle von Jackson Hayes? Wird er getradet? Weil eigentlich hat man ihn ja nun direkt ja. Adams vor die Nase gesetzt und eigentlich hat ja, er eine gute Saison ja. gespielt.
1: Nee, ich fand die Saison nicht gut und ich glaube, die Pelicans haben einfach erkannt, dass er noch ein paar Jahre braucht und solange ist Adams jetzt noch da und ist auf jeden Fall ein solider Starter, man weiß, was man von ihm bekommt, er sollte jetzt nicht noch deutlich schlechter werden, das sind jetzt noch so seine Prime-Jahre und Adams läuft ja dann auch aus jetzt nach der Extension, wenn Jackson Hayes Rookie-Vertrag auch ausläuft und dann kann man sich halt überlegen, inwiefern hat er sich weiterentwickelt, hat er vielleicht im letzten Jahr dann schon Adams den Starter-Spot abgenommen oder irgendwas oder kann man sich vorstellen, dass er jetzt der Langzeitstarter ist, dann kann man ihn verlängern. Und wenn ich dann nicht. Also er wird jetzt einfach eine Backup-Rolle innehaben, er bringt einfach nicht das Spielverständnis mit, um bei einem Playoff-Team dauerhaft der Starter zu sein. Ich fand den Pick damals auch schon nicht toll, weil er ähnliche Probleme hat wie Adams, er ist kein Shooter und defensiv hat, bringt er für mich jetzt auch nicht die Anlagen mit, so gut zu sein, dass man sagt, dann ist die Offense nicht so wichtig, wir lassen ihn einfach spielen und dann ist die, die Defense schon mal safe. Äh, die Kombination gerade aus dem Pick Jackson Hayes letzten Sommer, jetzt der Trade für Steven Adams, das gefällt mir überhaupt nicht. Also da hätte man eher mal einen Trade für Miles Turner oder so anstreben sollen, meiner Meinung nach, mhm. der in Richtung Stretch Room Protector geht. Oder wenn man sich jetzt einen älteren Spieler reinholen will, klar, Ibaka ist nochmal ein paar Jährchen älter als Adams, aber dann halt eher ihn bezahlen. Vielleicht wollte er jetzt auch nur zu einem Contender gehen, wie bei den Clippers, damit er nochmal einen Titel mitspielen kann. Aber man braucht eigentlich einen Spieler, der werfen kann, der Platz machen kann für Sion und den Ring beschützen kann. Und das sind halt eigentlich
0: weder Adams noch... Noch heiß. Jo. Jo. Gebe ich dir recht. Auf Platz 21 haben wir danach die Wolves stehen. Das hatten wir ja schon so ein bisschen ausgewertet, weil du sie ja später hattest. Du hattest ja. jetzt an Platz 21
2: die Grizzlies. Oder? Genau. Die
0: ja. Grizzlies ja. sehen mir zwei Plätze weiter oben. Klar, die Verletzung mhm. von Triple J tut erstmal weh. Die Frage ist, wie lange wird er wirklich ausfallen? Da habe ich noch gar nichts dazu gelesen. Die ersten Saisonwochen war mal die Aussage. Ob das nun dabei bleibt? Also ich
1: glaube, mich würde es wundern, wenn der vor Februar zurückkommt. Und das ist halt schon
0: sehr übel. Okay, das macht wirklich, das macht wirklich viel aus. Das
2: wäre natürlich nochmal definitiv ein Downgrade. Genau, ich gucke gerade mal bei BKWF. Ist die Verletzung mit. Ne, da ist sie gar nicht mit drin. Zumindest nicht mit gelistet. Ja, also wenn Kevin wenn Jackson Jr. wirklich die ersten zwei, zweieinhalb Monate vielleicht tatsächlich ausfallen sollte, das tut natürlich weh, gerade auch, ich weiß nicht, wie der Zeitplan für Winslow aussieht. Das ist ja nun so die 3-4-Kombination, die dann ja gerade in Form von Winslow ja Moment auch im Playmaking ein bisschen entlasten soll, der die flügel so ein bisschen verankern soll. Das tut schon weh. Jackson war überragend von draußen letztes Jahr mit seinem komischen T Wurf, den er da hat, aber unglaublich effizient gemacht. Er ist ja im Grunde der ja. einzige hochprozentige äh, Dreierwerfer gewesen bei den Grizzlies, die als Team relativ schlecht abgeschnitten haben, äh, was die Dreier angeht. Gut, da kann man von Moment wahrscheinlich nochmal einen Sprung erwarten, nochmal einen Schritt weiter. Auch Pux wird, denke ich, dort sich nochmal einen Schritt weiter entwickeln können vielleicht. Ja, aber ansonsten, wer wird denn der Power Forward dann erstmal sein? Wird das Brandon Clark dann übernehmen? Die ja, stimmt. Ja, ne. Ja gut, der bringt ein ähnliches Skillset, würde ich sogar sagen, mit wie Triple J. Vielleicht, ein, ja, also nicht ganz auf dem Niveau, ein bisschen mehr Centerplay vielleicht an der Stelle noch, als es bei Jackson der Fall ist.
1: Aber, er hat halt nicht den Wurf.
2: Ja. ja, also an guten Tagen kann man vielleicht auch mal, das hat er ja letzte Saison vereinzelt mal gezeigt, auch mal treffen, aber darauf kann man sich natürlich an der Stelle nicht verlassen. Das heißt, es ist weniger Platz für Moment und damit wird sicherlich, ja, solange... J fehlt, der ein oder andere Sieg weniger dabei rauszukommen, das ist natürlich wahr. Man Na, wird halt wieder die jungen Spieler versuchen zu testen, die man halt gezogen hat.
0: So ein bisschen die Upsets Desmond Bain.
2: Ja, und der Tillman, ich weiß gar nicht, war das Second Rounder oder war das Gott? Ja, ja ne, genau. Ähm, Tilly. Tilly war der Untrafted, genau. Ja, ja genau. Also grundsätzlich, äh, ich glaube nicht, dass die Grizzlies und mit den Playoffs was zu tun haben in dieser Saison. Auch hier geht es so ein bisschen ähnlich wie bei den Kings, nur auf einem, wie ich finde, etwas höheren Niveau einen Schritt zurück. Äh, hm. Einfach für die ja für die Franchise wahrscheinlich einfach der beste Weg jetzt. Und natürlich wäre es auch letztes Jahr schön gewesen, wenn man die vier Playoff-Spiele hätte mitnehmen können. Äh, einfach der Erfahrung halber. Aber ich denke, ja, der Kern des Teams ist noch enorm jung. Da geht es jetzt noch nicht darum, dass man sofort äh, ja gewinnen muss. Hier geht es jetzt wirklich noch darum, die jungen Spieler zu entwickeln. Vielleicht noch den ein oder anderen mm. Rohdiamanten wie es in Desmond Bane eben sein kann, äh, noch zu entdecken, sage ich mal, und dann vielleicht nächstes Jahr, übernächstes Jahr versuchen, die Playoffs anzugreifen. Ja, das sehe ich ganz genauso. Also die Grizzlies äh,
1: stehen jetzt nicht wirklich unter Zeitdruck. Das können sich mal noch leisten, nochmal so ein Übergangsjahr quasi, jetzt spätestens durch die Verletzungen, sollte das einigermaßen klar sein. Also ich glaube, man darf echt nicht unterschätzen, was Jaron Jackson Jr. da bringt als einer der wenigen Shooter im Team. Also er nimmt halt in der Saison über 10 3 auf 100 Possessions genommen. Also so viel wie Claire Thompson und davon 40% getroffen. Das ist unglaublich für, für einen Big äh, auch sehr, sehr wertvoll. Und sie können es einfach überhaupt nicht ersetzen. Sie haben einfach viel zu wenig Shooting im Kader. Eigentlich muss Bain schon direkt eine riesige Rolle einnehmen, weil er als Rookie, der jetzt reinkommt, einer der besten Shooter hier im Kader ist. Äh, im, im Kader ist. Und das fehlt ihnen ansonsten einfach extrem. Und ich sehe halt auch, dass hier jetzt einige Teams im besten an ihnen vorbeigezogen sind. Ich glaube im allerbesten Fall, gerade wenn Morant jetzt da weitermacht, wo er in seiner Rookie-Saison aufgehört hat, dann können sie irgendwie ins Play-In-Tournament kommen. Das kann schon sein, dass sie äh, vor allem die Rockets hinter sich lassen. Äh, mit den Spurs habe ich ja wie gesagt gleich auf, die können sie hinter sich lassen. Das ist schon möglich. Allgemein würde ich sagen, in dieser Regular Season ist sehr viel möglich, weil es ist einfach eine ganz andere Saison als sonst. Ja, allein schon, wenn man bedenkt, das gilt für alle Teams, wir wollen es natürlich nicht hoffen, aber wenn mal ein Spieler zwei, drei Wochen fehlt, weil er sich mit Covid infiziert mhm. hat zum Beispiel, dann kann das einfach direkt fünf Siege ausmachen oder zehn oder sowas. Und dann sind unsere gesamten Überlegungen hier gerade schon im Eimer. Ja, und dann kommt eben ein anderes Team in die Playoffs oder so. Hatte ich das bei aber euch
0: gehört, dass ähm, bei den Houston Rockets noch nicht mal eine Line irgendwie angegeben ist? Oder war das bei Trey Vogt, der hat auch irgendwie eine Over oder bei den das gibt's irgendeiner hat einen over under -Pod gemacht, wo die ja. Liste, die die vor sich hatten, da wurde für Houston Rockets nicht meine eine Batting Line angegeben, <lacht> weil es einfach noch so unsicher ist.
1: Ja, es gibt Anbieter, denen ist es zu unsicher, aber es gibt eine Batting Line für Houston, also 34,5 zum Beispiel habe ich gefunden. Hm. Nicht bei jedem Anbieter, aber
0: die existiert. Ich kenne mich halt bei dem Thema echt gar nicht aus, ich will dann bloß jedes Mal bei euch hm. oder bei Coopjäger ähm, und so rein und wo ich dann diese Aussage, muss ich halt erstmal lachen, weil es war halt schon am selben Tag, hatte mir Semo von Token The Game noch geschrieben, hast du mal die Harten angeguckt, dann habe ich mir erstmal nochmal ein Preseason Game von ihm reingezogen und ich so, ach
2: du Scheiße. Mark Henry, so geil, ich muss so lachen, als ich dann auch die Bemerkung dazu gesehen habe oder dieses Bild von Mark Henry, ich weiß nicht, ob du den kennst, den Wrestler Strongest Man on Earth. Äh, habe ihn so hab früher bisschen WWE verfolgt, deswegen kam mir auch sofort in den Sinn dann dazu weil halt auch der Bart so aufgequollen ist er sieht er ja auch richtig bescheuert aus, ich glaube da muss sein Bart mal wieder pflegen, na gute James <lacht> ähm, ja also ich glaube also der wirkt so ein bisschen als hätte man ihn aus dem Bett gerissen und direkt auf den Kurt gestellt mitten in seinem Winterschlaf
1: <lacht> aus dem Club glaube ich eher gerissen Ja, war.
0: oder aus dem Club, ja <lacht> aber noch ein bisschen Tequila im Kopf <lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen, wir gehen weiter, weil sonst wird das heute mit zwei Stunden ja. sportlich. <lacht> ähm, Wolves hatten wir ja jetzt schon auf der 21, da hattest du die Grizzlies, dann okay. können wir weitergehen. Dann hatten wir die Spurs hier stehen, über die haben wir ja auch schon geredet auf Platz 20. Wen hast du auf Platz 20?
1: Da habe ich Washington.
0: Die Washington Wizards. Ja. Ja, das ist für mich auch so eine große Frage, wie funktioniert Westbrook? Ich kann den Punkt komplett verstehen, da ist Chris eher noch ein Sympathisant als ich. Definitiv. ist nicht schwer, mehr Sympathisant von Westbrook zu sein als ich. Ich bin eher ein direkter Hater, muss man ganz ehrlich sagen. Ich sehe halt, wo ja, also in der Regular Season sehe ich schon ein Upgrade durch Westbrook, einfach weil er schon ein paar Siege holen kann. Aber irgendwo sage ich mir halt auch, dass er ein Team halt im Großen und Ganzen schon schlechter macht. Und das ist halt so dieses... Ja klar, wen hatte man letztes Jahr auf dem Point guard? Ich, Smith und was haben wir noch gesagt? Isaac Bonga hat ab und zu den Spielvortrag übernommen. Aber... Ja, Troy Brown. Troy Brown, genau. Aber wenn man dann Westbrook
2: hinstellt, ist das halt eigentlich schon ein Upgrade? Aber die Frage nicht ist... Eigentlich, also nicht eigentlich. Also Westbrook ist äh, selbst in zwei Jahren wahrscheinlich noch ein deutliches Upgrade gegenüber Ich, Smith oder Troy Brown. Ähm, er wird in der Regular Season, da bin ich mir sicher, die Wizards die ja doch spürbar besser machen. Also spürbar im Sinne von wirklich ein paar Siege mehr. Ich sehe jetzt auch die Wizards durchaus als jemanden, die äh, mit Vorteil durch die Play-ins gehen können. Also durchaus als ja, fast schon mein Favoriten für Platz 7, Platz 7 oder 8 zumindest für die Play-ins. Ähm, weil eben Westbrook das Team besser macht, weil ich mir auch von den anderen Spielern im Kader nochmal einen Schritt erwarte, sei das ein Mo Wagner, der jetzt definitiv anfangen muss, seinen Dreier zu treffen, äh, damit er seine Minuten in der Rotation bekommt, sei das ein Hashimura, von dem ich mir schon nochmal einen Schritt erwarte. Ähm, dann kommt eben mit Danny Aftica noch mal ein Spieler dazu, der ein bisschen Playmaking vom Flügel noch dazu bringen kann, der wahrscheinlich ganz gut funktionieren kann in den Minuten, in denen Westbrook auf der Bank sitzt. Ähm, nebeneinander sehe ich durchaus ein bisschen Probleme mit dem Fit. Und dazu hast du eben noch Bradley Beal als den klar besten Spieler im Kader und ich finde auch vielleicht mit Ausnahme, nee, auch nicht mit Ausnahme, sondern auch inklusive Choi Young mit bestem den besten Spieler der Teams im Osten, die um die Play-ins mitspielen, habe ich jetzt sehe ich mm. übersehe ich immer? Nee, eigentlich nicht. Nee, oder? Nee. Äh, ja. Von daher also die Wizards sehe ich auch in den Playoffs nächstes Jahr, auch nach den Play-ins. Das ist ein Team, das sich in den Play-ins durchsetzen wird vermutlich denke ich. Aber dann ist halt auch sehr schnell Schluss, weil das Westbrook das Team in den Playoffs nicht zwingend immer besser macht, wenn dann besser Gameplanned wird, alles. Das ist klar. Aber für die Regular Season kann ich mir durchaus vorstellen, dass durch die Hereinnahme von Westbrook durchaus fünf bis sieben oder acht Siege mehr alleine dadurch schon drin sein können. Ja, eher fünf vielleicht als sieben ja. oder acht, aber. Ja, ich habe äh, sie interessanterweise genau
1: mit fünf Siegen mehr als letzte Saison, <lacht> also mit 33. Äh, ne, stimmt gar nicht. Es sind acht Siege mehr. Sie hätten 33 geholt. Ähm. Auf 82, die Expected Wins. Ich bin in der Spalte verrutscht. Whatever, ich habe sie bei 33, ich stehe irgendwo dazwischen. Das ist Platz 10 im Osten, also Play in Tournament. Ich denke auch, dass Westbrook in der Regular Season ein Upgrade ist. Die Frage ist halt nur, wie, wie, wie gut ist dieses Upgrade? Also, wie viel besser als letzte Saison kann er sie tatsächlich machen? Wie viel anders spielen sie als letzte Saison? Wie gut ist der Fit mit Bradley Beal? Ich habe in diesem Kader. Ein paar Fragezeichen bezüglich Shooting. Ich glaube, wenn Westbrook fit ist und er der einzige Non-Shooter ist in der Lineup, dann haben wir ja schon gesehen in Houston, dann kann er noch sehr gut funktionieren. Ich hätte ihn jetzt letzte Saison nicht in einem All-NBA-Team drin gehabt, deswegen sehe ich ihn auch eher ein bisschen kritischer. Ich bin kein Riesenfan von seinem Game, aber ich glaube halt auch, dass er dieses Team eher ein bisschen besser machen kann. Die Frage ist halt nur, wie gesagt, wie gut. Ich sehe jetzt keine ausgeglichene Bilanz mit 33 Siegen, aber wie gesagt, ins Play-In-Tournament können sie schon kommen. Ich äh, habe große Fragezeichen bezüglich der Defense. Und wie gesagt, abseits von Biel und, und Bertans, haben sie nicht so super viel Shooting im Kader und das braucht man in dem Westbrook eigentlich unbedingt. Also egal, ob der jetzt Hachimura spielt, ein müsst müsste auf einmal sehr viel besser treffen, als er es noch in Europa getan hat. Äh, Thomas Bryant äh, müsste genauso gut werfen wie in der Bubble und wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr. Die ganzen anderen Bigs, die haben eher keinen so soliden Wurf. Ja, war also ist, halt noch. Ich sehe es ein bisschen okay. schwierig. Ja, aber, ja, aber Wagner, der nimmt ja auch nicht Wagner viele muss Dreier. Also ja, der also müsste den Sprung machen, dass er richtig, da dann verteidigt aber er ist wird.
2: ja schon durchaus so ein bisschen als stretch -Big in die Liga gekommen. Er hat es jetzt bisher noch nicht gezeigt, dass das bei den Legos nicht funktioniert hat. Das ist die eine Sache jetzt in Washington. Er muss einfach der nächste Schritt kommen. Er muss sich jetzt beweisen, dass er eben als dieser stretch -Big seine Rolle in der Liga finden kann. Ansonsten wird es auch ja. in Washington schnell dunkel, weil eben mit Bryant, mit Hachimura, auch ein Afdisha der denke ich potenziell auch ja, wahrscheinlich eher mehr auf die vier gehört. Also ich sehe da auch Probleme im Zusammenspiel zwischen Hashimura und Aftica, ehrlich gesagt, perspektivisch, weil die sich doch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen überschneiden. Ähm, hm. Ja, aber Wagner, wie gesagt, also er muss jetzt, sein Dreier muss jetzt kommen, das ist der Skill, der ihn letzten Endes wahrscheinlich, wenn er denn kommt, langfristig in der Liga halten kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau. Er hat er bisher nicht mal 30% seiner Dreier getroffen, also den respektiert er ja Stand heute niemand. Ja. Das äh, muss deutlich nach oben kommen. Und man darf Robin Lopez nicht vergessen, den hat man jetzt 7 Millionen gezahlt. Den, das gibt man ihm ja auch nicht, um ihn da nicht spielen zu lassen. Also ich denke, man braucht ihn als Defensivanker eigentlich. Genau, Big Man Defense fehlt halt bisher vor ihm. Ja, komplett. genau. genau. Das Ding ist nochmal auf zu zurückzukommen,
0: was du gerade gesagt hast, Chris. Das ist halt, du hast gesagt, bei den Lakers war es logisch. In, in der Lakers-Saison hat er genauso viel
2: Dreier pro Spiel genommen wie bei Washington. In weniger Spielzahl. ja, weil er halt das Team, er hat halt dort das bessere Team um sich. Nee, ja, besser? aber warum macht cool. er dann
0: genau eins zu eins die gleichen Abschlüsse? Von der Dreierlinie zu Volumen, das Volumen? Äh, ja,
2: dieselbe Anzahl, die aber Anzahl, es sind nie dieselben ja. Abschlüsse. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Abschlüsse bei den Lagers schon ein bisschen besser aussahen, weil du eben beispielsweise mit einem Lonzo Ball dort gespielt hat, der dich einsetzen kann. Wie gesagt, der beste Playmaker, der Wizards, war ich Smith letztes Jahr.
0: Ja, du und hast noch Spiel, der dazu, auch deine Mitspieler einsetzen Ja, kann.
2: aber und dann halt dazu noch, abgesehen von Bertans und eben Bielen, nicht wirklich viel Platz, äh, was dann ja auch wieder dazu führt, dass dann eben ein Wagner äh, ein bisschen besser auch verteidigt werden kann. Dazu, wie gesagt, eben fällt der Wurf generell, auch der offene Wurf aktuell noch nicht wirklich. Ähm, das ist einfach das, was kommen muss. Ansonsten kann ich mir durchaus vorstellen, dass vielleicht... Boritz Wagner nicht mehr allzu lange auch in Übersee ist und vielleicht doch eher sein Glück dann in Europa suchen wird. Nach seinem, ich weiß nicht, ist das nach ein oder sind es noch zwei Jahre, die er jetzt Vertrag hat? Er müsste ins letzte Jahr gehen jetzt auch, oder? Er hat noch zwei Jahre Rookie-Vertrag, sofern
1: die Option für das vierte Jahr gezogen wird, oder schon gezogen wurde. Das weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Okay. Ja. Also unterm Strich hat er in L.A. deutlich mehr Dreier genommen, auf 100 Possessions gerechnet, also die die ganzen Zahlen sind jetzt nicht so wirklich vergleichbar, weil er in Washington halt fast doppelt so viel gespielt hat, aber halt trotzdem in Anführungsstrichen nur 1,8 Dreier pro Spiel genommen hat. Das heißt, in L.A. hatte er halt in, in weniger Spielzeit quasi doppelt so viele Dreier genommen, umgerechnet, aber unterm Strich getroffen hat er sie nicht, egal ob er jetzt 8 auf 100 Possessions oder nur 5 auf 100 Possessions genommen hat und das muss sich halt
0: ändern. Würden wir weiter auf Platz 19 springen. Da hast du die... Jetzt kommen die Houston Rockets bei mir. Okay, wir haben die Grizzlies, über die haben wir ja schon geredet, deswegen können wir uns jetzt ja direkt auf Fett Harden nochmal einschießen, ein <lacht> würde ich sagen. Das wäre nun mein zweiter Hassspieler in der Liga, von daher den respektiere ich aber zumindest. <lacht>
1: Dann waren die Rockets letzte Saison dann ein absolutes Hass. Ja, das war
0: übrigens schön, weil auf einmal meine zwei also die zwei schlimmsten Spieler für mich waren in einem Team. Auf einmal konnte ich OKC-Fan sein, auch mit SGA, weil ist ja nur ein Clippers-Pick gewesen. Clippers mein Lieblingsteam. Von daher war es dann auch schön, wieder mehr OKC zu gucken, weil ich mir Westbrook nicht mehr angucken musste. Das war ganz angenehm letztes Jahr. Es gab nur ein Team, was ich nicht gucken musste, beziehungsweise wenn dann irgendwie, um es zu gucken, in der Hoffnung, dass sie verlieren. Von daher war das sehr schön. Ja, aber Houston, ja. Ähm, der MIP-Kandidat
2: schlechthin oder was sagt ihr mit Christian Wood? Möglich. Also er hat er jetzt in der Preseason auch schon direkt mal gezeigt, wozu er imstande ist. Ich habe ein sehr schönes Video gesehen äh, von dem Rockets-Kommentator, als Wood Coast to Coast gegangen ist und irgendwie der Kommentator meinte, wer braucht schon James Harden oder so. Und fand ich auch sehr schön, als ich das gesehen habe. Ähm, ja, er wird definitiv einer der Frontrunner wahrscheinlich sein, Christian Wood, was die Most Improved Sache angeht, weil halt, ja, ich glaube, er ist so ein bisschen die Person, der personifizierte Leitblume, oder? Wie alt ist er jetzt mittlerweile? Du hast
0: es gerade offen. Christian ja, Wood. 95, 95er Baujahr.
2: Ja, 25 mittlerweile. War schon in Philly, ne? Er war schon in Philly, er war schon in Charlotte, ich glaube. Aber er hat es halt nie irgendwo, hat so ein bisschen in, Oder in New Orleans war es nicht, in Charlotte, genau. Milwaukee. Beides, Doch in beides, Charlotte glaube auch. ich. Ja, ja. stimmt. Ja. ja, aber geschafft hat er es letztes Jahr. Schon viel Endes. rumgekommen. Mhm. Ja, genau, 62 Spieler hat er für die Pistons gemacht, so viel hat er für die vier Teams vorher insgesamt nicht gemacht. Mhm. 17, 13, 13, 8. Kommt ja, ungefähr hin. Unfair, <lacht> ne? Jedenfalls. Und jetzt, ja, auf einmal funktioniert und dann hat er eben, ja, ist jetzt durchaus ein 20 und 10 Kandidat. Hängt natürlich auch vieles davon ab, wie die Rockets am Ende wirklich aussehen werden. Ich weiß auch nicht genau, wie das Ganze mit Boogie Cousins zusammen funktionieren soll. Ob die sich, ja, werden wahrscheinlich nicht so viel Zeit gemeinsam auf dem Platz Verbringen, auch wenn sie durchaus offensiv zumindest sich ergänzen würden, weil sie beide in gewissermaßen einen Dreier mitbringen, auch wenn der bei beiden jetzt nicht super sicher ist. Ähm, ja, mit Wall hat er natürlich auch einen Point Guard an seiner Seite, der ihn einzusetzen weiß. Auch mit Harden hat er den durchaus, auch wenn Harden wahrscheinlich die Saison nicht in Houston beenden wird. Ja, wir haben die Rockets auf 15. Das ist mir so im Nachhinein erst aufgefallen, dass wir die genau in die Mitte gesetzt haben, wahrscheinlich weil wir genau gar nicht wissen, was man mit denen so richtig anfangen können. Ja. Wenn Harten da bleibt und motiviert ist, sind die Rockets durchaus ein Team, das in die Playoffs kommen kann. Wenn man aber mhm. doch noch Harten abgibt, was realistischer ist, tja, dann, sind, dann ist Platz 10 wahrscheinlich dann auf einmal das höchste der Gefühle. Aber dann muss eben auch Wolf fit sein, dann muss Wood wirklich eine Must-Improved-Saison spielen, dann müssen alle anderen funktionieren. Gordon muss wieder das Niveau von der vorherangegangenen vor Saison erreichen. Äh, P.J. Tucker sollte mal wieder lächeln. Und ja, aber insgesamt ist halt wirklich. Ja, gut, man hat Kenyon Martin Jr. gedraftet, also ist eigentlich alles gut in Houston. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Ja, also ich sehe schon auch die Upside, keine Frage, also das Talent hatten Wall und Cousins ja auch immer und jetzt spielen sie endlich mal wieder zusammen nach dem College, aber sie hatten halt echt üble Verletzungen, beide Achillessehnenriss, beide mit Knieverletzungen in der Vergangenheit, also da äh, muss man jetzt mal noch abwarten, was die in der 72-Spiele-Saison noch zeigen können und dann halt diese ganzen Hardensituationen. Also klar, sie können in die Playoffs kommen, keine Frage ich glaube, wenn alles perfekt läuft, können die im Westen vielleicht sogar um im Heimrecht mitspielen, also dazu haben sie schon das Talent, der Kader ist wahrscheinlich talentierter als letzte Saison, man muss halt gucken, wie das jetzt alles zusammenläuft, neues System, auch neuer Coach, was ich grundsätzlich jetzt gar nicht für so schlecht halte, aber eher in Bezug auf die Playoffs eigentlich, also für die Regular Season war halt das letztjährige System eigentlich optimal oder gerade ja. auch in den vorherigen Jahren dann ohne Westbrook, nur mit Harden, vor allem mit Chris Paul dann noch, das ist jetzt alles Vergangenheit. Ich habe halt im Westen jetzt äh, noch so viele Teams gefunden, die, die ich, oder allgemein in der gesamten Liga, ja, hab, wo ich weniger Fragezeichen habe einfach als bei den Rockets, wo ich mir sicherer bin, dass sie besser werden und deswegen habe ich halt die Rockets hier auf Platz 19
0: und im Westen ist das Platz 10, glaube ich. Ja, jo, wir hatten ja auch schon an dem, bei dem Thema diskutiert geredet, Genau. ich hatte ja zwei Plätze weiter hinten meiner persönlichen Bist, ich hatte sie auf Platz 17. Einfach, weil selbst wenn Harden bleibt für mich und jetzt auch noch mit der PG Tucker-Situation, die Stimmung im Team ist so schlecht. Mit Seyders als neuen Trainer so, in so eine Situation reingesetzt zu werden, ist das blanke Grauen. Das übel, ja. Dass der Junge kann ihm echt plus leid tun. und alleine Er ja, hat sich Team noch dafür
2: bewoben. Ja,
0: aber Ort, da wusste da er das ja sein noch nicht, dass
2: Harden und Westbrook weg wollen. <lacht> ja ja gut, also die Spatzen haben es ja schon vorher von den schon gepfiffen. Ne, als dann Toni ging, als Moe ging, hat man schon so hat sich schon relativ schnell dann in Houston äh, ja ich nenne es mal Aufbruchstimmung auch wenn es der falsche Begriff ist so ein bisschen negative Aufbruchstimmung vielleicht so ja, aufgetan äh, man hat ja dann auch und das kann ich tatsächlich nicht verstehen warum man diesen Schnellschuss getätigt hat und Covington so früh abgegeben hat weil ich finde der hätte durchaus mit diesem Team auch mit oder ohne Harten sage ich mal mit Covington in diesem Team wären die Playoffs safe würde ich behaupten? Ja,
1: oder? ich weiß halt nicht, ob sie, also sie wollen ja jetzt äh, größer spielen, ja Wood soll starten, das heißt äh, Covington und Tucker hätten beide eins runterrutschen müssen und wahrscheinlich mussten sie sich dann halt auch aus finanziellen Gründen für einen von beiden entscheiden und ich denke, dass Covington gerade den höheren Trade-Wert
2: hat. Das sicher nicht, ich, ja.
1: und ich ich finde es auch interessant, dass er immer wieder getradet wird. er wird ja schon sehr viel rumgereicht jetzt zuletzt in der Liga, obwohl jedes Team ihn anscheinend will. Wahrscheinlich also, ist das
2: der Grund. Also ich glaube, das ist weniger die Tatsache, dass man ihn nicht mehr ja. will, sondern einfach, dass Irgendwer der Gegenwart so los, genau. ist. Ja.
1: Richtig, genau. Also man hat jetzt Picks hier bekommen. Also es ist, glaube ich, so eine Kombination aus, ja, wir wissen jetzt nicht, ob wir nächste Saison eh um die Titel mitspielen können mit dieser aktuellen Situation. Wir müssen Geld sparen, einfach weil das Team für Vertreter gehört und er ein Geizhals ist, beziehungsweise einfach nicht so viel Kohle hat oder dafür ausgeben will, er will Plus machen. Und äh, dass man dann jetzt halt auch noch Picks dazu bekommen hat, äh, dafür bekommen hat. Äh, das ist halt schon so eine leichte Ausrichtung aus die Zukunft. Also ich denke, das ist eine Kombination aus diesen drei Faktoren gewesen und dass man Covington dann halt eher losbekommen als Tucker, genau.
0: Ja, bei dem Punkto Geld hätte ich halt gesagt, das wäre für mich nicht so der erste Grund gewesen. Ich sehe auch eher diese Picks und dass man halt schon diesen Umbruch komplett starten wollte, aber jetzt nicht das zurückbekommt, was man eigentlich wollte. Weil sonst, wenn es wirklich um das Thema Geld wäre, dann wäre ja nicht diese Unmut um PJ Tucker derzeit gerade. Dass man ja ihm gar keinen Vertrag anbietet. Er hat ja sich beschwert, dass wegen einer Vertragsverlängerung ja. die Gespräche komplett ausgesetzt wurden. er vor die Tür gesetzt wurde, blöde gesagt. Einfach, weil man mit ihm über dieses Thema nicht reden möchte. Ne, ist schon
1: alles sehr wild da in Houston und für mich sieht es dann halt auch eher leider nicht nach Playoffs aus und deswegen habe ich sie halt so weit unten.
0: Wir haben dann auf Platz 18 die Wizards stehen, dort steht bei dir. Äh,
1: da stehen die Pelicans, über die haben wir ja schon
0: gesprochen. War auch schon geredet, damit ja, können wir schon, schon ein Stück weitergehen. Damit kommen wir danach bei uns auf Platz 7 zu Atlanta.
1: Da habe ich jetzt die Indiana Pacers, beziehungsweise mein Platz 18. Also wir haben jetzt kein Team bei mir ausgelassen, aber wir sind jetzt bei mir äh, erst bei Platz 18. Da ist Indiana. Okay, Wo da. hast du dann die Pelicans? Die Pelicans sind auf 19, auf 20 Chicago, 21 Houston, 22 Washington, 23 Memphis. Da bin ich ja. irgendwo
2: in meiner Liste durcheinander gekommen. Ja,
0: irgendwie. Aber wir kommen ja, durch, äh, wir kommen ja durch. Bei uns fehlt keine Analyse bis jetzt. Das heißt, wir reden... Ja, bei mir auch nicht. Als erstes über die, was hast du jetzt gesagt, welche war bei dir Platz 18?
1: Indiana Pacers habe ich jetzt.
0: Über die Pacers. Die sind ja. bei uns im Endeffekt auf Platz 16 gelandet, also auch nicht so weit von dir weg.
1: Nee.
0: Weil bei uns war die Argumentation, wenn Ola Tipo zurückkommt, ist auf jeden Fall erstmal ein Upgrade. Weil die Offensive Last, die er schultern kann, schon enorm ist. Auch wenn er nicht auf die Leistung seiner ersten Pacers Jahre zurückkommt. Glas ist verletzungsanfällig, Brockton ist verletzungsanfällig. Diese Situation um Meist Turner wurde immer noch nicht behoben. Sabonis hat Riesenschritte nach vorn gemacht. Und ja, das ist. Warren
1: ist gerade noch draußen. Das ist halt das, was mir Sorgen macht, warum ich sie jetzt auch nur in Anführungsstrichen auf Platz 8 im Osten habe. Und die ganzen angesprochenen Punkte von dir und bei Oladipus hat auch die Frage. Also defensiv ist er ja schon einigermaßen auf der Höhe, aber offensiv sieht es bisher ziemlich katastrophal aus. Also ich glaube nicht, dass er da safe ein Upgrade sein wird über die gesamte Saison, kann sein, dass es wieder kommt. Aber das sind so die Hauptgründe, wieso ich sie jetzt nur auf Platz 8 und auch nur bei 38 Siegen habe, was ja schon deutlich schlechter wäre als in der vergangenen Saison. Obwohl ich den Coach wahrscheinlich besser finde. Aber wie gesagt, bei den Spielern gibt es halt so viele Fragezeichen bezüglich, äh, wie, wie fit sind die und dann äh, diese Turner-Geschichte, deswegen habe
2: ich sie hier. Ja genau, also die Pacers sind tatsächlich so ein bisschen, ja fühlen sich fast so ein bisschen wie eine Light-Version der Rockets an, was das angeht. Neuer Coach, das Team ist eigentlich nicht besonders neu, das, die sind ja. letztes Jahr relativ gut, ich weiß gar nicht, sind es am Ende Vierter oder Fünfter gewesen, Vierter sogar, haben sogar Heimrecht letztes Jahr gehabt in den Playoffs in der ersten Runde. Ich finde, da haben sie ein bisschen überperformt. gerade ja. dann, wenn man an TJ Warren in der Bubble denkt. Andererseits, wie gesagt, denke ich schon, dass äh, ein fitter Oladipo den Pesos wirklich nochmal einen Schritt weiterhelfen kann, wo gerade eben ein Warren oder auch ein äh, Malcolm Parkton äh, als Komplementärspieler, beziehungsweise auch ein Lamp, äh, die können durchaus davon profitieren, wenn ein fitter Oladipo wieder den Großteil der Aufmerksamkeit der gegnerischen Defense auf sich zieht. Genauso ein Turner, den hat sie ja vorhin schon mal so ein bisschen äh, ja, als Stretch-Center bezeichnet. Auch wenn er ein bisschen zögerlich ist, was die Würfe an sich angeht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde... Den Fit zwischen Sabonis und Turner theoretisch gar nicht so doof. Eigentlich ergänzen die sich ja. gut. Du hast einen defensiv starken Center, der den Dreier werfen kann in Turner. Auf der anderen Seite hast du dann daneben eben einen defensiv nicht ganz so guten, aber gerade im Post unheimlich versierten Spieler, einen unglaublich intelligenten Spieler, der jetzt trotzdem nicht unbedingt übermäßig negativ auffällt in der Defense. Eigentlich ist das ein toller Fit zwischen den beiden. Ähm, dann noch dazu eben in, ich weiß nicht, ja wahrscheinlich eben Warren Brockton und Oladipo in der Starting Five, wenn alles wirklich gut läuft, wenn die fit bleiben, wenn Oladipo einigermaßen wieder das Niveau von vor seiner Verletzung erreicht, sind die Pesos für mich ein ganz klares Playoff-Team.
0: Ich würde sagen aber, dass Oladipo nicht seine, sein Potenzial von vor der Verletzung wieder erreichen wird. Er wird in die Nähe kommen, aber das nochmal zu replizieren, sehe
2: ich eigentlich fast als möglich an, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war damals schon ein Ausreißer nach oben. Ja, es reicht ja im Endeffekt. Er muss ja jetzt keine 25 Punkte auflegen, aber wenn er es im Endeffekt schafft, sich, ja, ich sag mal, als zweite Option in der Offensive zu etablieren, effiziente 20 Punkte Dazu noch, ja, wozu ist er Lage, in der Lage 4 und 4 dazu, gute Defense. Ich denke, das ist am Endeffekt, reicht das schon, um den Pacers nochmal den entscheidenden Schritt nochmal nach vorn. Wie gesagt, letztes Jahr haben sie überperformt mit einem fitten Depot, der ja ungefähr das bringt, was ich gerade abgerissen habe. Finde ich, sind sie auf dem Niveau, auf dem sie letztes Jahr ohnehin schon gespielt haben. Ähm, und dann, ja, also ich kann eigentlich jetzt mal Verletzungen außen vor mir kein Szenario vorstellen, wo die Pacers nicht in die Playoffs kommen. Also ich sehe sie auch nicht zwingend in den Play-Ins, sondern schon auch unter den Top 6 unter Umständen sogar.
1: Ja, also die Abseits sehe ich schon auch, aber die Verletzungen, die kann man halt nicht außen vor lassen, weil sie halt schon da sind. Also Warren... Wird vielleicht nächste Woche spielen, aber dieses Planter Verscheidest ist einfach eine tückische Verletzung, die sich über die gesamte Saison hinziehen kann. Das haben wir leider schon in der Vergangenheit gesehen. Jeremy Lamb fährt jetzt erstmal noch aus also und Turner ist irgendwie jetzt auch gerade noch Day-to-Day. -Day. Ich glaube, wo ich dir noch zustimmen muss, ist, dass Turner eigentlich sehr gut passt vom Spielertyp her und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass jetzt unter Coach Björkgren äh, endlich mal anfängt, mehr Dreier zu nehmen die vielleicht dann auch besser trifft, wenn er sie mit mehr Selbstvertrauen nimmt. Allgemein werden die Pacers wahrscheinlich mehr Dreier nehmen als noch unter Nate McMillen. Ja, also ich sehe seh da schon, die die schon auch Luft nach oben. Weil Lodipo ist halt, ich glaube, wenn er sich nicht verletzt hätte, dann würde er immer noch auf dem Niveau zocken. Das habe ich jetzt echt nicht als Fluki gesehen, sondern das war, glaube ich, schon eine echte Entwicklung. Aber er hatte halt diese Verletzung und die ist jetzt fast zwei Jahre her. Und er sieht offensiv immer noch nicht aus wie der Alte. Deswegen habe ich da schon sehr, sehr große... Fragezeichen. Also ich habe sie trotzdem noch mehr Spiele gewinnen als verlieren, habe sie tro trotzdem noch auf Platz 8 hier im Osten. Sie können besser sein als letzte Saison, aber bei den anderen Teams, die ich jetzt hier vorhin habe, da bin ich mir da ein bisschen sicherer.
2: Okay.
0: Wie bei uns schon angeschaut, Platz 8 bei uns im Osten sind die Atlanta Hawks insgesamt auf Platz 17. Ein Ja, Plan die habe ich,
1: hab
2: ich auch auf 17, aber dann auf 7 im Osten.
0: Genau, also bei uns danach ja, das halt sind, auf das Platz... Das sind die
2: Rockets, die wir dann noch davor haben. Da mhm. kommt der Ausgleich dann, ja.
0: Genau, und Indiana wäre danach bei uns halt Platz 7. Ähm, ja, Atlanta, extrem gut aufgebaut. Ich frage mich halt wirklich, was mit Collins passiert. Einfach, weil mhm. ich am Anfang schon dachte, mit der Unterzeichnung von Gallo, dass im Endeffekt Gallo die 3 starten soll, beziehungsweise die 4. Die 3 wäre eigentlich defensemäßig viel zu langsam. Aber... Angeblich soll er ja wirklich so als Sixth Man arbeiten und da finde ich seine Rolle ja. schon ziemlich passend Geil. und interessant vor allem, muss ich sagen. Es ja. vor allem danach ergibt Tiefe. Das, ja. das gefällt mir auch sehr gut. Ich hätte nicht gedacht, dass er mit diesem Vertrag halt wirklich von der Bank kommt, muss ich sagen. Also Das ist für mich so ein bisschen so.
1: Ja, vielleicht war das ja gerade der Deal. Ja. Man sagt, okay, du kriegst 20 Millionen, ein bisschen mehr, als du vielleicht wert bist oder woanders bekommst, oder für kommst du halt von der Bank und vielleicht kommt ja sogar noch Bogdanovic von der Bank, das haben wir in der Preseason jetzt auch schon gesehen, Aber dann hätten die halt direkt ein sehr offensiv potentes Bench-Lineup und die Starting Five, die wird ja selbst ohne die beiden offensiv sehr, sehr gut sein, allein schon durch Trey Young und John Collins, der dieses Jahr hoffentlich offensichtlich nicht wieder 25 Spiele suspendiert wird, Capella als Rollman, den haben wir auch noch kein einziges Spiel im Trikot der Hawks gesehen gehabt, weil der nach dem Trader gar nicht mehr gespielt hatte, der sollte Defense direkt ankern können. Dahinter mit Okongwu direkt ein Rookie, der, der defensiv auch schon ein Plus sein sollte. Also allgemein finde ich das einen sehr, sehr runden Kader, noch diese ganzen jungen Spieler da auf dem Flügel. Hunter, Hörter, Radish, mit Chris Dunn noch einen sehr guten On-Ball-Defender reingeholt, der, falls es mit Trae Young dann gar nicht mehr geht, <lacht> defensiv, dass der dann da auf die besseren gegnerischen Guards abgestellt werden kann schon sehr sehr tiefes und solide zusammengestelltes Team sieht sehr homogen aus für mich und deswegen habe
0: ich sie sogar mit einem Sieg mehr als die Pacers. Ja, du hast eigentlich schon sehr gut zusammengefasst. Vor allem finde ich diesen Chris Dunn Fit extrem interessant, weil für mich auch dieser Atlanta Fit zu Chris Dunn eigentlich das einzige Team so wirklich in der Liga gewesen wäre, wo Chris Dunn wirklich noch eine sehr sehr gute Rolle spielen konnte. Alles andere wäre halt so ähnlich wie bei den Bulls gewesen. Ich finde Chris Dunn hätte in kein anderes Team mehr gepasst, außer zu den Hawks und ich sehe halt dort echt, dass er seinen Wert mal wieder steigern könnte.
2: Also ich finde mit seinem Skillset, das Chris dann mitbringt, ist so ein perfekter point für die Nix. Weil die haben schon zwei davon, den Pelton mm. und den Nelikina, die offensiv sehr, sehr, so, sehr eingeschränkt <lacht> sind, äh, aber ja, eben ja. dafür ist ja, sehr brauchbare Verteidiger. <lacht>
1: ja, du, genau. Ich wollte gerade sagen, es ist doch eigentlich im Prinzip die gleiche Geschichte wie Nelikina. Ja, genau, genau, die bräuchten ich eigentlich genau. mal jemanden, der werfen kann ja. da, äh, und, und die anderen ein bisschen einsetzen kann. Das ist genau das, was Chris dann halt nicht kann.
2: klar. Ähm, ja, du hast jetzt gesagt, äh, Bogdanovic ist jetzt ein Spiel in der Preseason von der Bank gekommen. Wer war denn der zweite Starter? War das dann Wondo oder Hörter Oder, Hürter, Hand? oder? Ich glaube, Kevin Hörter äh, ist doch
1: gestoppt. Ja, ich meine auch, das war Hörter dann in dem Game.
2: Gut, da bringt ja jetzt durchaus zumindest auch ein bisschen Defense mit. Ja, gut, ob das jetzt ausreichend Defense ist, wenn man dann neben Trey Young steht, darüber lässt sich sicherlich streiten. Äh, ja, grundsätzlich. Ja, die Defense, die muss dann halt von,
1: äh, also man hat dann halt sehr gute Rim Protection. Collins, wenn er nicht der primäre Rim-Protector ist, dann finde ich ihn seit letzter Saison dann auch okay. Und dann braucht man halt einen Schritt von Hunter als, als Wing-Defender. Und klar, dann müsste halt ein Chris Dunn wahrscheinlich relativ früh reinkommen. Aber ich glaube, zwischen Hörter und Bogdanovic nimmt sich defensiv gar nicht so super viel. Also ich glaube auch okay. nicht, dass die Hawks eine überdurchschnittliche Defense nee, haben werden. auf keinen Fall. Aber... Ich glaube auch nicht, dass sie wieder so super mies werden wie letzte Saison oder wie sie teilweise jetzt auch schon gemacht wurden. Also da hatte ich in äh, meinem Preview-Podcast zu den Hawks auch mit Arne drüber diskutiert. Und äh, am, Ende, am Ende hat er auch gemeint, ich habe ihn jetzt davon überzeugt, dass sie eine durchschnittliche Defense spielen können, wenn sie halt die richtigen Lineups schicken. Und Lloyd Pierce, der Head Coach, der war ja in Philly auch für die Defense zuständig gewesen. Äh, und deswegen mit dem besseren Spielermaterial kann ich mir auch vorstellen, dass er dann wieder defensiv stärkere
2: Lineup spielen lässt. Ja, ich glaube, die Defense ist jetzt auch nicht unbedingt der Fokus gewesen für die Hawks. Hier ging es wirklich darum, nee. erstmal eine effiziente Offense rund um Trae Young zu erstellen. Das hat, finde ich, jetzt sehr gut funktioniert eben mit den Additionen. Man hat Platz für ihn geschaffen. Man hat ja, wie du hast schon angesprochen, Capella ist ja gewissermaßen auch ein Neuzugang. Der wird super funktionieren, denke ich, mit Trae Young. Dazu eben Collins, der ja sicherlich denke ich, den Dreier dann auch regelmäßig werfen wird und auch muss vor allem. Äh, ja, aber auch kann, finde ich. Das ist, also gerade offensiv sehe ich hier ja. ganz klar einen Schritt nach vorn. Man hat aber eben, und das finde ich gerade gut, eben in Form von Chris Dan oder eben auch Okongwu, man hat dabei nicht vergessen, trotzdem die Defense ein Stück weit zu stärken. Ähm, ich finde, die Hawks haben wirklich sehr vieles richtig gemacht dieses Jahr. Also diese Offseason jetzt, finde ich. Ja, also
0: ja. Eine der besten Off-Seasons, muss man ganz ehrlich sagen, ja. hat mir auch selber so gesagt, immer wir darüber geredet haben. Was ich auch noch sehr sympathisch finde, vor allem wenn wirklich Bogdanovic von der Bank kommen würde, wäre dieses junge Starting-Line-Up, wo man halt wirklich sagen kann, die Jungs können sich weiter zusammen entwickeln, die sind in einer Timeline mit Young, mit Oherter, mit ähm, Hunter, vielleicht noch Reddish von der Bank, dass man trotzdem noch viele von demselben Kader der letzten Saison zusammengehalten hat. Einfach, dass sie weiter zusammen Schritte gehen können und... Irgendwie kommt für mich so ein bisschen, auch wenn es ein komplett querer Vergleich ist, irgendwie so ein wie die Hawks, äh, wie die Golden State Warriors früher, wo man sich über den draft halt junge Spieler rangezogen hat, da Veteranen dazugesetzt hat und immer wieder den nächsten Schritt gehend gegangen ist, bis sich die jungen Spieler auch zu Stars entwickelt haben. Ja, ja, das ist ein solider Vergleich, auch wenn ich jetzt äh,
1: Absatz von Trey Young noch nicht unbedingt Stars in diesem Kader sehe, zumindest nicht unbedingt so. Two-way-Stars wie Sir Draymond und äh, Clay Thompson dann geworden sind. Aber auf einem etwas niedrigeren Niveau äh, passt ja auch dazu, dass ähm, der Manager der Hawks auch davor in Golden State war und das so ein bisschen replizieren wollte er anscheinend. Was hältst du denn von Cam Reddish? Also ich fand ihn als Prospect nicht so überzeugend bei Duke, äh, weil er einfach relativ schlechter Finisher war und seine Drei überhaupt nicht getroffen hat. Das ist dann halt offensiv problematisch, auch wenn er eigentlich einigermaßen athletisch aussah. Er hatte ja dann eine OP vor seiner Rookie-Saison, wenn mich gerade nicht alles täuscht, die da anscheinend irgendeine Verletzung behoben hat, die er in der Körpermitte hatte, deswegen er halt irgendwie nicht so richtig Körperspannung haben konnte bei seinen Finishes. Als Rookie, da ist er katastrophal gestartet, er hat am Anfang überhaupt gar nichts getroffen und ist dann sukzessive besser geworden über die Rookie-Saison. Ich denke, wenn sein Wurf einigermaßen stabil ist und er das bestätigen kann, dass er auch doch ein bisschen was auf der Dribble machen kann und vor allem halt äh, solider bis guter Defender ist, was er auch angedeutet hat, dann finde ich ihn mittlerweile sogar interessanter als Hunter. Den fand ich auch zu früh gepickt, ehrlich gesagt, an der Stelle an 4, weil er mir offensiv zu wenig Gefahr ausstrahlt, solange sein Wurf nicht richtig hochprozentig trifft und ansonsten überzeugt mich da auch nicht so richtig. Also die waren ja beide extrem ineffizient. Letzte Saison noch. Das ist noch nicht alle Tage Abend bei so jungen Spielern. Aber bei Hunter bin ich jetzt auch von der Defense nicht so überzeugt. Also der kam halt als irgendwie 3 d Prospect in die Liga. Aber ist nicht so super athletisch. Und ja, da, da müsste schon noch einiges kommen, damit er die Draft-Position rechtfertigt. Beziehungsweise auch den Trade, den die Hawks ja dafür gemacht hatten extra. Da gefällt mir Radish gerade noch so ein, so ein bisschen besser. Aber die haben
0: beide noch einen relativ weiten Weg zu gehen, finde ich. Okay, du hattest jetzt... An der 17. hattest du in ne? Ne, der
2: 18.
0: Ach so 18. Nö, Atlanta. Atlanta. Achso, gut. Atlanta, genau. Okay, Atlanta, Atlanta. Wir hatten halt auch der 16 in Da hattest du?
1: Portland. Gut.
0: Oh, oh, oh. Also da, das ist wahrscheinlich unsere größte Differenz, die wir haben werden. Weil was anderes kann ich mir <lacht> schon fast gar nicht vorstellen.
2: Jo, das musst du mir auch ja. Das sehe ich dann, also die sehen wir doch deutlich besser als du. Ähm, da erzähl uns doch mal, wieso du sie doch so verhältnismäßig ja, ich wollte schon sagen, nicht okay. schwach siehst.
1: Ja, was heißt schwach? ne Also 41 Siege ist jetzt nicht von schlechten Eltern. Und das Ding ist, dass ich jetzt hier halt wie so ein kleines Cluster habe. Also ich habe Utah und Portland mit 41 Siegen im Westen. Äh, dann kommt Toronto mit 42, Phoenix mit 43. Also das ist halt echt. Also ein, zwei Siege hin und her, das ist ja fast nichts. Also dann kommt ein kleinerer Schritt mit Brooklyn, 45 Siege. Das äh, ah, stimmt gar nicht. Dann kommt erst Denver mit 44, also so Denver, Phoenix, Utah, Portland, die sind alle innerhalb von drei Siegen oder Niederlagen zwischen 44 okay. und 41, da äh, könnte man mich jetzt auch vom, vom Gegenteil wahrscheinlich irgendwie noch überzeugen. Portland ist für die Regular Season sicherlich äh, ein Team, das ähm, deutlich über einer positiven Bilanz sein sollte, also deutlich über 50% ihrer Spiele gewinnen sollte im Gegensatz zur letzten Saison, das wäre ja schon ein relativ deutlicher Schritt nach vorne. Sie haben jetzt Nokic wieder, man muss halt hoffen, dass Lillard fit bleibt, weil wenn nicht, dann geht das alles sehr schnell in den Bach runter, sie haben auch überhaupt keinen fähigen Backup-Playmaker. Der zweitbeste Playmaker spielt neben ihm in der Starting Five mit McCallum. das heißt, das muss man wahrscheinlich irgendwie stärkern. Auf dem Flügel haben sie ganz solide aufgerüstet mit Covington, über den wir ja gerade schon gesprochen haben. Ich finde auch das Jones-Signing ganz sinnvoll wobei der halt so ein bisschen in die Richtung geht, äh, guter Defender, athletisch, aber der Wurf ist halt wackelig und wie das dann in den Playoffs läuft, das haben wir ja mit Harkless und Amino eigentlich schon zu Genüge gesehen, die werden dann total ignoriert und haben nichts mehr getroffen, äh, ja Kante ist halt matchupabhängig, nur spielbar, also ich bin schon zufrieden, was sie hier gemacht haben in der Offseason, sie werden besser als letzte Saison, aber so für ganz Höheres äh, habe ich sie jetzt hier nicht drin, also sie kommen nicht an die LA-Teams ran und dann habe ich sie halt im selben Cluster mit diesen ganzen anderen West-Teams bis auf 1, dass ich relativ deutlich
2: besser sehe, zu dem kommen wir dann noch. Okay, also ich habe oder wir tatsächlich äh, sehen die Portland Bla Trailblazers ja schon deutlich besser, also wir haben sie insgesamt jetzt auf der 6 als drittbestes Team im Westen, wenn mich nicht alles täuscht ja. auch, aber auch wie du schon gesagt okay. hast, dieses Cluster, das sind äh, die Nuggets drin, die Chess, die Mavs, die Suns, irgendwie auch, wenn vielleicht nicht ganz auf die selben Niveau die Warriors, wo ich ein bisschen, ne, das ist alles zu so eins, aber ich sehe halt die Blazers, die haben fast das komplette letzte Jahr ohne Norkic gespielt, die haben mit Mellow ja. auf der 4 gestartet, ähm, da hast du jetzt eben mit Norkic zurück ein klares Upgrade gegenüber Whiteside, dann hast du mit Covington den, wie ich finde, einzigartigsten Spieler, also unheimlich einzigartigen Spieler, weil er halt diese Kombination aus Größe und Agilität mitbringt und trotzdem offensiv noch ein sehr, sehr wertvoller Spieler sein kann, auch wenn er da ein bisschen streaky ist. Also ich sehe Co Covington als ja, Top-5- Flügelverteidiger mit, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich da... Ja, On-Ball aber halt nicht.
1: Also Er ist ein sehr guter Team-Defender, aber On-Ball ist er ja nicht besonders gut, das muss man halt auch sagen. Das ist auch so die große Schwäche, die ich sehe. Das ist dann aber eher in den Playoffs ein Problem. So wen stellt man gegen Kawhi Leonard oder LeBron oder selbst Paul George? Das, der beste Kandidat ist dann da halt wiederum Jones und der ist halt extrem dünn. Ja, das der ist bringt schon auch die Problem. Masse
2: nicht unbedingt mit, das stimmt. Ja, äh, hat auch nicht. dann also. offensiv dann wieder Probleme, das stimmt schon. Äh, aber halt gerade für die Regular Season sehe ich die Playoffs, also wir haben einen riesengroßen Schritt nach vorn gemacht. Ja. Äh, Gerade wenn man eben auch, wenn man in die Spitze des Westens der letzten Saison mal die, äh, die LA-Teams ausgenommen davon, dann hast du eben die Nuggets, die Rockets, die Sander, die sind alle schwächer geworden im Vergleich zum Vorjahr. Äh, dann hast du die Chess, die wahrscheinlich bei Bogdanovic zurückkommen, ein bisschen besser werden. Die Mavs, die intrinsisch drin sich und auch durch die Trades nochmal eine Entwicklung nehmen, aber ich sehe halt, dann die Blazers als das Team, das den deutlich größten Schritt nach vorn gemacht hat, finde ich, in dieser Offseason im Westen. Ab vielleicht eher über die Suns können wir da noch reden, natürlich, mit dem Chris-Paul-Signing. <lacht> ja. ähm, aber ansonsten, ja, deswegen, also ich sehe die Blazers jetzt den Tick besser auch als die Mavs, die sich noch finden müssen. Ich sehe sie besser als die Jazz, über die wir ja dann auch noch mal, also die wir ja auch noch nicht angesprochen haben, über die wir dann noch ja. kommen.
1: Ja, Bei den Blazers ist halt das Ding, offensiv können sie ja fast nicht besser werden. Da waren sie schon auf Platz 3. Das Problem war die Defense. Viert schlechteste Defense. Und da ist halt die Frage, wie viel können sie da jetzt besser werden? Letztes Jahr haben sie 74 Spiele gemacht, also ich glaube, das sind sogar die meisten in der gesamten Liga. Ja. Und 35 davon gewonnen, also vier Spiele unter einer ausgeglichenen Bilanz. Jetzt habe ich sie fünf Spiele über einer ausgeglichenen Bilanz. Das ist halt schon ein Riesenschritt, weil ich halt auch denke, dass sie defensiv... Ja, zumindest mal wieder durchschnittlich werden können oder sowas. Also viel mehr sehe ich da auch nicht, weil da sind halt McCallum und Lillard auch unglaublich anfällig. Wenn wir ein bisschen und, vergessen
2: äh, haben, entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Äh, als Sixth Man Rodney Hood halte ich auch sehr viel von.
1: Ja, aber der kommt aber da auch von der Verletzung der, das zurück. Da bringt halt das ist auch, auch kein Defender mit, das stimmt. Ja. Auch kein Defender. Also die Offense wird wieder gut, zweifelsohne. Die Frage ist, wie gut kann die Defense werden, weil wenn sie halt wirklich das drittbeste Team im Westen sein sollen, dann muss es halt wieder
2: so laufen wie vorletzte Saison. Genau, Und aber ich sehe sie von der Bank, ja, wenn, Ich sehe sie halt besser wenn, wenn, als wenn, vorletzte Saison. So, wenn man die beiden Placers-Teams vergleicht, finde ich, das von diesem Jahr ist höher anzusiedeln. Ja, kann,
1: kann sicherlich so laufen im Best Case, äh, keine Frage. Also wenn Lillard wieder so eine abartige All-NBA-Saison spielt wie letztes Jahr, dann äh, kann das schon passieren. Aber ich sehe die Mavs zum Beispiel jetzt äh, deutlich besser. Die sind mein Favorit da für den dritten Platz oder das Team, das hier aus diesem Cluster ausbricht.
2: Das ist natürlich gut möglich, Jörg. Okay, machen wir, sind wir bei Platz 15 jetzt? Ne? Yes. Genau, dein 16. Da waren jetzt die Blazers. Wir haben die Rockets jetzt auf 15. Wer kommt da bei dir, Jonathan? Jetzt kommt Utah. Jetzt kommt Utah. Die haben wir, wo haben wir die? Auf der neuen haben wir die. Nee, auf
1: der zehn Auf der 10 haben wir Utah. Ja, wie gesagt, sind auch Teil dieses Clusters. Ich habe da ein paar Fragezeichen äh, bezüglich Rudi Gobert. Er hat jetzt die Verlängerung abgelehnt. Ich er war schon ich auch nicht. immer wieder in, in äh, Trade-Gesprächen drin. Äh, Gab es ja auch interne Querelen, nachdem er da äh, ja, sich nicht so vorbildlich verhalten hatte, kurz vor dem Corona-Ausbruch bei den Utah Jazz und solche Sachen. Und wenn die Jazz das Gefühl haben sollten, Richtung Trade Deadline, dass sie im Sommer eh nicht halten werden, weil sie sich da nicht äh, einig werden, dann kann ich mir halt vorstellen, dass da vielleicht sogar noch getradet wird. Und das wäre dann halt schon, äh, würde die Upside dieses Teams begrenzen, je nachdem, was dann natürlich im Trade zurückkommen würde. Aber man hat halt auch schon so ein bisschen jetzt die Anzeichen gesehen in dieser Offseason. Man hat mit, äh, also, Büke ein sehr, sehr ähnlichen Spielertyp in der ersten Runde gedraftet, auch eine der längsten Wingspans der Liga direkt, ein absoluter Non-Shooting-Center, der bestimmt ein guter Rim-Protector wird und äh, gut stopfen kann. Äh, ich glaube, er sogar noch an derselben Position gedraftet wie Gobert damals und man hat Favors ziemlich viel Geld gegeben, die volle Mid-Level-Exception als Backup-Center im Prinzip. Vielleicht spielt er ein paar Minuten neben Gobert. Und ansonsten sehe ich sie wieder ähnlich wie letzte Saison eigentlich. Sie sind nicht super tief, aber es reicht halt gerade wahrscheinlich so für die Regular-Season. Wenn Conley die gesamte Saison fit ist und mit Mitchell, Ingels und Co. sollte die Offense einigermaßen laufen. Die Defense sollte halt wieder besser werden, wenn sie wieder deutlich besser als Team abschneiden wollen. Da waren sie letzte Saison nur auf Platz 13, was halt mit Rudi Gobert schon ziemlich enttäuschend eigentlich ist. Wenn man den im Team hat, sollte man eigentlich immer
0: eine Top-10-Defense haben. Ja. Was denkt ihr, wenn Gobert wirklich getradet werden sollte? Was ist ungefähr so der vorstellbare Gegenwert? Wir wissen ja, der traditionelle Center ist jetzt nicht mehr so beliebt. Goberg hat man gesehen, kann vom Spiel äh, vom Feld gespielt werden. Vor allem in Form von ja. Houston Rockets haben sie ja jedes Mal wieder gezeigt. Allerdings hat man mit ihm halt auch jedes Jahr den Defensive Player of the Year Kandidaten. Ja. Was kann so ein Spieler noch wert sein? Weil Offensiv, einer der effizientesten
2: Spieler, weil er halt eigentlich fast bloß Lobs macht. Ja, ist halt einer der mit den wahrscheinlich eintönigsten Offensiv-Set, das du kennst. Das ist halt so der typische Wim Warner letzten Endes auch irgendwo, den wirfst du ja. in die Luft und der stopft den dann halt rein. Hier und da kann er mal auch einen schönen Pass nochmal mit rauszaubern. Das finde ich geht gelegentlich ein bisschen unter, weil er es nicht so häufig macht. Aber er hat schon durchaus eine gewisse Kurtwischen auch, die ja jetzt nicht außergewöhnlich, aber für Sender zumindest etwas überdurchschnittlich ist. Hier und da kommt da halt mal Blitzer mal was auf, aber nichts, was dauerhaft kommt. Ja, die Frage ist halt auch, wenn du Gobert abgibst, was willst du überhaupt für ihn? Was wäre denn jetzt in diesem Team, was wäre denn etwas, was die Chess brauchen? Ich denke mal, denn aus Herz hat man den Favors schon geholt. Der würde diesen Starterspot letzten Endes wahrscheinlich übernehmen. Es sei denn, man würde einen Trade mit um meist Türner irgendwo mal einmachen, äh, machen, der mir jetzt spontan in den Sinn kommt dazu, ob das sinnvoll ist. Gerade von Pacers Seite sei mal dahingestellt. Ähm, aber ich habe halt ansonsten sehe ich schon ein, zwei Punkte, wo ich sage, die Jazz können durchaus ein bisschen besser sein. Zum einen ist eben die Sache, dass Mike Conley lange gebraucht hat, um ins Team zu kommen und dann letzten Endes erst so in der Battle in den Playoffs sich wirklich integriert hat. Wenn das von Anfang an funktioniert, das Zusammenspiel mit Ingles und mit Mitchell im Backcourt, sehe ich das sehr, sehr positiv. Und zum anderen, und das ist wirklich nicht zu unterschätzen, ist die Tatsache, dass Bojan Bogdanovic zurückkommt. Er war der zweitbeste Scorer der Jazz vor seiner Verletzung. Der, ich glaube sogar beste Dreier-Schütze. Er hat dort von der Vier weitestgehend gespielt, hat das Feld geöffnet. Das ist definitiv nochmal jemand, der auch defensiv teilweise unterschätzt wird, ohne dass er ein guter Verteidiger ist, der durchaus nochmal die Chess, finde ich, nochmal eine Stufe höher bringt, wenn er funktioniert.
1: Ja, also habe ich jetzt auch nicht großartig was zu widersprechen. Wie gesagt, ich sehe sie halt in diesem Cluster drin und dass sie da ausbrechen können. Da müsste eine relativ deutliche Steigerung im Vergleich zur letzten Saison stattfinden, glaube ich.
0: Allgemein, dieses besagte Cluster und Fest ja wirklich im Westen so viele Teams. Also ich würde jetzt aus meiner Sicht sagen, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teams, die so um die Plätze 9 bis 4 mitspielen aus meiner Sicht. Was alles so in dieser Region ist.
2: Mhm. Genau. Ja, es ist halt so nach der Spitze, die beiden LA-Teams, die stehen schon so noch so ein bisschen alleine da. Aber dann hast du halt wirklich dieses Riesencluster im Grunde genommen: zehn Teams, die um die restlichen Playoff-Plätze spielen. Ja, das sind natürlich dann ja. Teams, die sind sicher in den Playoffs, wie beispielsweise, ja, da reden wir ja dann noch drüber über die Teams. Und dann hast du halt noch Teams wie eben äh, die... Quizleys oder die Rockets, genau, die durchaus einen Shot für die Playoffs oder für das Play-In-Turnier haben können, aber genauso gut auch schon nach der halben Saison anfangen, ja, ihre Leute zu schonen, weil es ins Tanking geht, weil eben das bisher noch nicht funktioniert hat. Also der Westen ist wirklich so unvorhersehbar wie lange nicht.
1: Ja, und dann hat auch bei den Spurs, ja, das haben wir auch schon und gesagt. Ich genau. kann mir schon vorstellen, dass sie irgendwie ins Play-In-Tournament kommen, also eine Top-Ten der Top abschließenden im Westen. Aber ist halt die Frage, wer spielt da und, und wie gut.
0: Ja, wenn man es mal ganz blöd sagt, allein mit diesem Play-In-Tournament, da kann man eigentlich bis auf Platz 14 runtergehen, weil selbst dafür hätten die Kings Potenzial. Die Frage ist, das ist halt ein Best-Case, kommen sie so weit oder kommen sie nicht so weit, genauso die Wolves. Das Potenzial, wenn die Spieler die richtigen Entwicklungen nehmen, haben sie dafür. Und deswegen würde ich sagen, bis Platz 14 sind Playoffs eigentlich drin. Die Frage ist, wann welches ja. Team abscheckt. Das
1: wollte die Liga ja auch erreichen mit, mit diesem play in tournament Das ist ja im Prinzip, was das angeht, ja schon mal ein Erfolg. Ja. Das ja. Ist offensichtlich so viele Teams es nicht ausschließen, in die Playoffs äh, zu kommen, nicht ausschließen können, nicht ausschließen wollen. Weil Top 8 ist halt schon nochmal eine andere Grenze als Top 10. Ja. Mhm. Ähm,
0: nächsten Platz. Wen hast du da?
1: da? Kommen bei mir die Toronto Raptors, die haben 42 Siege bei mir jetzt.
0: Jo. Da sind wir uns alle komplett einig gewesen. Genau, die haben wir <lacht> auch da. Die hatten ja auch beide <lacht> einzeln zueinander, genau an dieser Stelle.
2: Krass. jo Also ich sehe, der Frontcourt, der Abgang von Gasol und die Bacca, der, der lässt sich nicht auffangen mit Erwin äh, Baines. Sorry. Also ich finde, hm. du wirst mehr zu Erwin Baines wahrscheinlich sagen können, gerade aus Phoenix kommt. Ich finde den schon cool, den Typen, diesen bärtigen Holzfäller. Der bringt auch Fall. sicherlich einiges mit, was den Raptors helfen wird. Dazu hast du mit Nick Nurse natürlich einen Coach, der immer in der Lage ist, das Beste aus seinen Spielern rauszuholen. Ähm, nichtsdestotrotz ist die individuelle Qualität, gerade defensiv, die Nibaka und ein paar Gasol mitgebracht haben, auch Gasol noch im hohen Alter, das kannst du nicht ersetzen. Nicht mit dem, was da aktuell im Kader ist. Starten werden dann wahrscheinlich, Benz und Siakam nehme ich an, wird dann auf der Vier starten. Ich glaube nicht, dass man da einen Boucher reinschiebt,
0: ist eigentlich mein Underdog, also es ist so ein für mich so ein, also ja. wäre so, wenn wir wir haben es letztes, letztes Jahr genannt bei unserer Award-Show, der die Wohlfühl-Story blöd gesagt. Irgendwie habe ich für mich so
2: die Feel-Good-Story ja.
0: feel ist für mich Chris Boucher als im Laufe der Saison Starting Center und mit ordentlichen Minuten und guten Werten. Das wäre so ein bisschen irgendwie freue würde ich mich für den Jungen freuen und. Würde auch mit den zwei Abgängen halt auf den großen Positionen auch durchaus Sinn machen, dann wieder Zeit. Obwohl er schon recht alt ist. Ja, also ja ich glaube also, glaub einfach, dass er viel zu dünn ist. Genau, als, als, als Sender
2: sehe ich ihn nicht. Als Power sehe ich ihn halt nicht als Stotter, weil ich finde, dass kam ja. hingehört. Äh, das ja, auf jeden Fall. Wegen, äh, ich kann mir schon vorstellen, dass Boucher vielleicht, wenn er mit einem passenden Mitspieler von der Bank. Ich schaue gerade, ob die Raptors da einen haben. Haben sie wahrscheinlich nicht. Ein schönes Duo von der Bank. Äh, so ein One-Two-Punch. Ja, <lacht> äh, ja, ich habe jetzt mehr bei den Korts geschaut. Dann reden wir über Patrick McCaw. Ach so meinst du.
1: <lacht> ich, dachte, du meinst, äh,
2: ich, meinst auf, ich dachte, du meinst auf der 5. Ähm, ja, nee. Aber das ist tatsächlich, ja Lendert die einzige Option letzten Endes. Ja, eben. Du hast noch einen OG Anunobi, von dem ich mir jetzt so langsam eigentlich den nächsten Schritt erhoffe. Der schon immer ein ja. guter Verteidiger war, der jetzt auch ein bisschen öfter von draußen abdrücken muss. Das ist dann eigentlich der Starter auf der 3. Ja. Ja, und dann ist der Platz für Boucher schon weg. Wie gesagt, also ich, was so ein bisschen abgeht den Raptors, ist ein Backup für Kai Lowy. Da wird man wohl wahrscheinlich die Minuten mit Fred van Vliet entsprechend steckern müssen. Das ist dann auch ein Duo, das ist das, was ich gemeint habe, von der Bank mit äh, Chris Boucher, was durchaus für Furore sorgen kann und vielleicht noch den einen oder anderen Sieg dann von der Bank für die Web das eintüten kann. Aber insgesamt ist Toronto bzw. Tampa, äh, wo sie ja jetzt spielen im Florida, Nein. übrigens eins von sechs oder sieben Teams, das mit Zuschauern spielt, ähm, mhm. ist ja also insgesamt doch. Deutlich das Niveau gesunken in Toronto. Man hat jetzt auch relativ deutlich sich schon für die Zukunft positioniert, indem man eben letztes Jahr, anu, nee nicht Anunobi, sondern Sie kam und dieses Jahr dann eben Van Vliet. Die, die neuen Verträge gegeben hat, da ist jetzt die Richtung, wer die Franchise in die Zukunft führen will, dann auch gegeben. Übrigens, der Fred Van Fleet Deal, den fand ich ziemlich cool, weil der für nächstes Jahr nochmal einen deutlichen Schritt gehaltsmäßig zurückgeht. Da hat man noch so die Janis Combo idee im Hinterkopf gehabt, das hat sich ja jetzt zerschlagen. Mhm. Ähm, hatte ich, glaube ich, nochmal für sein zweites Vertragsjahr geht nochmal um drei Millionen der Vertrag runter und dann aber im Jahr darauf um etwas mehr als drei hoch. Äh, das mal, fand ich auch eine sehr coole Sache, die äh, man dass Shiri dort mit eingebaut hat, um eben sich trotz dessen, dass man sich langfristig an Van Fleet bindet, eine gewisse Flexibilität noch zu erhalten. Ja, also laut meiner Übersicht sind es zwei
1: Millionen nicht mal, die man da geht. Also okay. macht das nicht so einen Riesenunterschied aus. Und wie du gerade schon gesagt hast, es war wahrscheinlich also in erster Linie wollte man mit dem Caps ja auf Janis gehen und jetzt muss man sich da im nächsten Sommer nach Alternativen umsehen. Ja, Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Chris Boucher so eine riesige Rolle ausfüllen wird, er ist schon relativ stark limitiert und ja, der wird jetzt 28. Ist, Januar, genau, er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ne? Genau, genau. Ich kann mir vorstellen, dass Malachi Flynn äh, Backup-Point-Guard wird, also klar wird man da wahrscheinlich Lowry und Van Vliet irgendwie staggern, aber ich kann mir vorstellen, dass Flynn da auch direkt ein paar Minuten bekommt, das ist ein relativ erfahrener College-Spieler schon und sah es auch in der Preseason glaube ich schon ganz gut aus. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Auch in der Mangelung an Alternativen, es gibt jetzt nicht mehr so viele andere Backup-Playmaker in diesem Kader. Ich finde, sie sind noch einigermaßen tief, so mit Norm Powell von der Bank und Terence Davis, wenn äh, er jetzt nicht irgendwie, also angeklagt wurde er ja schon, aber wenn er da nicht irgendwie verknackt werden sollte, ist auch eine unschöne Geschichte, mhm. was da abseits des Feldes noch passiert ist, aber unterm Strich. Lässt sich, glaube ich, festhalten, sie haben da schon Federn gelassen mit ihren Championship-Bigs, die jetzt beide einfach weg sind. Baines kann das allein nicht auffangen, der hat noch nie 25 Minuten pro Spiel gespielt in seiner gesamten Karriere und ist ist halt auch schon weit jenseits der 30. Und ansonsten ist es da einfach relativ dünn. Also ich glaube, wir werden viel Small sehen. Ich vertraue Nick Nurse und deswegen auch 42 Siege ist natürlich deutlich weniger als letzte Saison. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie einfach in der Regular Season dann doch nochmal mehr gewinnen, als wir jetzt gerade denken. Einfach, weil sie so gut gecoacht sind und gut eingespielt sind und so weiter. Aber sie, unterm Strich sind sie schon ein deutlich schlechteres Team, schwächeres Team als letzte Saison, das glaube ich schon auch. Okay. Aber Playoffs
0: sind safe, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Raptors da rausfallen.
2: Jo. Gut, machen wir direkt weiter.
0: Es tut mir eigentlich weh, das gerne. zu sagen, weil unser nächstes Team ist Platz 8 im Westen und das werden die Golden State Warriors. Und dass die so weit zurückfallen, tut schon irgendwie weh, aber irgendwo sehe ich bei allen Teams, die da vorkommen, schon die Vorzüge. Du sagst halt mhm. noch mit Portland zum Beispiel, die dahinter stehen. Aber...
1: Ja, aber Portland habe ich ja auch auf Platz 8. Trotzdem.
0: Was ist bei dir jetzt das Team, was jetzt kommt?
1: Ähm, jetzt kommt bei mir Phoenix.
0: Ja, die haben ja genau getauscht. Ich hatte auch, dass die Suns dastehen. Chris hat mich dann für Golden mhm. State überzeugt, dass die Suns noch einen Schritt weiter sind oder besser sein sollten.
2: Ja, genau. Also in erster Linie deswegen, also die Suns sehe ich schon als Playoff-Team in dieser Saison. Jetzt mit ja. dem Trade von Chris Paul, äh, aufgrund dessen, dass eben, ja, dieser dieses zweite Tier, sage ich mal, am besten so viele Teams umfasst, kann es durchaus sein, dass man trotzdem durch die Play-ins muss. Äh, die sehe ich tatsächlich dann an der Stelle ein bisschen besser als die Warriors ohne Clay, wo halt wirklich, ich finde, das Herz des Teams fehlt wo so häufig in der Vergangenheit Trayman Queen genannt wurde, finde ich schon, dass Clay, weil er halt den besten Flügelspieler des Gegners checkt, weil er halt aus dem Nichts mal eben 40 Punkte auflegen kann, ohne zu dribbeln äh, oder 60 meinetwegen auch, <lacht> ähm, finde ich, dass er wichtiger ist, als es Trayman Queen in dem Warriors-Konzept ist. Jetzt fehlt er eben, dazu hat man mit James Wiseman einen Rookie, der wahrscheinlich auf der 5 starten wird, und gleich relativ viel, ja eigentlich im Idealfall, Einfluss nehmen muss, damit das für die Warriors funktioniert. Upo ist jetzt von den Anlagen her, ja, eine Light Light Version von Clay. Kann durchaus einigermaßen gut verteidigen, hat ja. dafür einen wackeligen Dreier noch, wo ich aber sage, das könnte in dem Warriors Team durchaus sein, dass das besser aussieht dann. Äh, wären jetzt keine 40% sicherlich, aber ich denke, wenn er 38% seiner Dreier am Endeffekt trifft, dann ist das durchaus ein realistisches Ziel. Ja, ähm, ja das große Loch in der Defense, das hast du natürlich mit äh, Andrew Wiggins dann. Curry ist jetzt auch mhm. nicht unbedingt ein Plusverteidiger, der wurde halt immer sehr gut in dem Warriors-Konzept versteckt. Jetzt hast du nur noch mhm. einen überdurchschnittlichen Verteidiger und eine UPO auf den Flügel- und guard position Da sehe ich große Probleme. Dann, wie gesagt, diese Wiseman-Thematik ich wüsste jetzt auch nicht, wenn man mal in ein enges Spiel geht, dann ist halt Wiseman vielleicht nicht unbedingt derjenige, der mit auf der Platte steht. Wer wäre denn dann der fünfte Mann?
1: Ich glaube, dass Kevin Looney jetzt auch startet erstmal. Wiseman hat ja jetzt Stimmt, auch Luni wegen seiner Covid-Erkrankung äh, die Vorbereitung verpasst und ist ein Rookie und hat seit anderthalb Jahren nicht wirklich Basketball gespielt. Also er hat drei Spiele gemacht in seiner College-Saison, also würde mich sehr wundern, wenn er direkt der Starter ist für ein Team, das eindeutig in die Playoffs möchte. Und Stimmt, ich glaube, dass das Kevin Ludwig auch einfach noch der bessere NBA-Spieler ist, stand heute. Ja, defensiv auf jeden Fall. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass äh, der dann erstmal der Starter ist und weiß man dann im Verlauf der Saison vielleicht sich irgendwie diesen Spot erkämpfen kann. Ich habe die Warriors mit 45 Siegen, das ist einer mehr als die Nuggets und zwei mehr als die Suns. Ich weiß, dass ich damit zu den Warriors Optimisten. Gehöre und mir ist natürlich durchaus bewusst, dass, wenn Curry sich verletzen sollte, wieder dann äh, sind die direkt draußen, dann haben die direkt wieder 15-20 Siege weniger, weil dann geht der Offensiv nicht so viel und Draymond hat vielleicht auch wieder keinen Bock und dann machen Ubre und Wiggins viel zu viel für ihr Skillset. Äh, das kann dann sehr schnell katastrophal enden. Ich glaube, es muss nicht mal Curry ich sein. Die Bank jetzt aber gar nicht so schlecht. Mhm. Ja, Draymond wäre übel für die Defense. Ja ähnlich, aber ich glaube Currys Impact ist immer noch der größte von diesen Warriors und er ist für mich auch das Herz von den Warriors, also das ist nicht Clay Thompson meiner Meinung nach. Er ist sicherlich deutlich, deutlich, deutlich besser als jetzt U-Bray. aber man kann ihn schon so ansatzweise irgendwie ersetzen, er ist natürlich nicht ansatzweise der Shooter und auch nicht der Defender, das stimmt schon, aber Currys Gravity und sein Shooting und, und was er auch am Ball zeigt und da muss er die Saison dann halt sicherlich noch ein bisschen mehr mal zeigen als sonst, da freue ich mich auch drauf, das ist halt schon so unfassbar wertvoll, er war nicht umsonst der, der, der MVP dieses Teams und wenn er nicht nochmal so eine Saison hinlegt, also wenn ich jetzt, wann dann? Also das muss eigentlich jetzt kommen und wenn er das macht, dann gewinnen diese Warriors auch easy 45 Spiele, da habe ich eigentlich gar keinen Zweifel. Also die Offense wird gut sein, da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen, die Defense ja, Man hat auf der Bank immer noch einen Kent-Basemore, der einigermaßen giftig ist, aber es ist natürlich jetzt nicht zu vergleichen mit den Teams, die hier irgendwie 70 Siege oder mehr geholt haben. Das, das sehe ich aber hier auch gar nicht, also 45 Siege sind umgerechnet 51, Ja, das wären nochmal locker 20 weniger als die besten Warriors Teams, also das sehe ich halt schon, ist schon drin. Die Downside ist, ist riesig, das haben wir letzte Saison erst erlebt, ich finde den Kader dieses Jahr selbst wenn Curry jetzt rausfallen würde, würde ich den Kader als besser ansehen. Aber dann sind sie kein Playoff-Team mehr.
0: Genau. Ja. Also vor allem halt wirklich tiefer. Ich finde, die base Moore pflichtung ist auch eine sehr gute. Danach halt, ich bin halt ein riesen Brad-Wanamaker-Fan, den alle aus der Liga rausgewünscht haben. <lacht> aber ich mag den Jungen irgendwie. Einfach durch die Intensität, die er auf dem Spielfeld zeigt. Hätte ihn dieses Jahr lieber bei, weiterhin bei den Celtics ja. gesehen,
2: muss ich sagen, statt Jeff Teague. Und von daher... Ja, aber dafür kann er jetzt... Gibt keine Probleme mehr damit, dass man nicht mehr weiß, ob es Kemba oder Brett der da auf der Platte steht?
0: Ja. Danach mit Eric Pascal haben wir auch noch nicht angesprochen. Der hat ja auch eine vielversprechende Rookie-Saison gespielt, muss man ja sagen. Da bin ich auch gespannt, was danach in einem funktionierenden Team zu leisten entstanden ist. Also, ich sehe ja wirklich viel Abseiten. Ich denke auch, dass mit der Zeit James Wiseman ähm, irgendwann den Starter-Spot halt übernehmen wird. Ja,
1: muss er ja um diese Draft-Position irgendwie rechtfertigen Aber wie gesagt, eine Rookie-Saison würde ich da jetzt noch nicht allzu viel erwarten, auch weil er halt jetzt so lange kein Basketball spielen konnte. Sollen wir uns
0: jetzt zurücklehnen und du tust über deine Sands schwärmen, oder?
1: <lacht> ja, ihr habt sie jetzt noch höher, oder was? Also ich habe sie jetzt auf Platz 6 im Westen gerade, schon safe in den Playoffs, aber
0: ähm, ja das Ding habe ich das wir das ja falsch verstanden? Ja, wir haben ja noch Portland zum Beispiel und die Jazz noch darüber. Ich hätte sie jetzt auch. Bei uns sind sie auf Platz 7. Bitte? Bei uns sind sie auf Platz 7, aber in der Gesamtwertung sind sie bei uns höher, weil wir ja noch Portland und die Jazz noch über hatten. Deswegen sind die Suns bei uns auf Platz mhm. 7 im Westen und in der gesamten Liga auf Platz 12.
1: Okay, ich habe sie in der gesamten Liga auf Platz 11, also direkt über den Raptors. Mit 43 Siegen, also es würde mich sehr enttäuschen, wenn sie nicht in die Playoffs kommen, sage ich ganz ehrlich, oder wenn es nur das Play-In-Tournament wird. Das muss jetzt schon drin sein mit Chris Paul und auch mit diesen ganzen anderen Verpflichtungen, die einfach da extrem gut reinpassen. Also es ist ein sehr homogenes Team, offensiv und defensiv hat man eigentlich alles, was man sich so wünschen kann. Ähm, mit Booker, ein Scorer, der eigentlich offensiv alles kann mittlerweile. Der Dreier könnte mal noch ein bisschen besser fallen, aber das ist auch schon alles. Aiton, der letztes Jahr defensiv einen großen Schritt nach vorne gemacht hat, offensiv als Rollman sicherlich sehr gut funktionieren wird, gerade im Zusammenspiel mit Chris Paul, er sollte da sehr Profitieren können. Mit Chris Paul hat man jemanden, der das Spiel organisiert, offensiv und defensiv, der ein Leader ist, der selber als Scorer und Shooter gefährlich ist, also auch deutlich gefährlicher als Rubio. Und der war ja schon ein riesiges Upgrade gewesen in der letzten Regular Season. Und dann mit Mikael Bridges einen sehr, sehr guten und stressigen Flügeldefender, dessen Dreier immer besser fällt, mit Crowder noch einen guten, kräftigen 3D-Spieler weil äh, mit ist das alles noch nicht kräftig leider und Crowder. Eben schon, man muss nur hoffen, dass sein bei denn so gut fällt wie Miami und dann von der Bank hat man noch einfach noch sehr viele gute, solide NBA-Spieler einfach. Also mit Charic einen guten dritten Big in der Rotation, mit Etwan Moore und Langston Galloway zwei Guards. Der eine ist ein bisschen besserer Defender, der andere ist ein bisschen besserer Shooter, die die Rotation knacken können mit Javon Carter noch einen richtigen 3-and-D-Guard. Und mit Cameron Payne noch einen guten Backup-Playmaker, der halt bestätigen sollte, was er in der Bubble gezeigt hat. Dann noch ein paar athletische Center mit Jones und Jalen Smith, der hoffentlich vielleicht auch mal einen Dreier trifft. Ich fand ihn ein bisschen zu hochgepickt da an 10, aber das ist schon meine größte Kritik eigentlich hier in dieser Offseason. Also die Suns haben aus meiner Sicht auch gute Chancen, hier die, die Warriors und Nuggets hinter sich zu lassen. Die habe ich ja nun echt geringfügig vor ihnen und bei den Warriors gibt es ja riesige Fragezeichen. Die Nuggets sich nicht mehr so tief wie in der letzten Saison, also die können locker auch Heimrecht erreichen im Westen, denke
0: ich. Ja, das wäre halt wirklich das High-End, was ich den Saints zusprechen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Also vor allem frage ich mich, wie viel wirklich Chris Paul dem Team dient. Ich halte mega krass viel von Chris Paul sehen als Riesen-Upgrade zu Ricky Rubio, obwohl Rubio schon einen super Job erledigt hat mhm. und für mich ist der einfach der perfekte Floor General, einfach genau das, was man braucht, halt eben der Point Guard. Das war auch so der zweite Spieler der NBA, der mich so richtig krassen Bann gezogen hat, vor allem nach dem Wechsel zu den Clippers, wo mhm. ich auch so ein bisschen mich selbst, wenn ich halt im Aufbau gespielt habe beim Handball gesehen habe, wo ich halt so die, diese Art und Weise, wie er, wie er die Ausstrahlung auf dem Feld, die er halt rüberbringt, das ist halt genau das, was ich mir dann versucht habe, selbst anzueignen und was ich der Meinung bin, was halt auch Zumindest auch wie meine Teamkollegen haben, sehr gut funktioniert hat. Und ich will halt einfach sehen, wie er die Sands in die Sonne führt, blöd gesagt. Also, ganz ehrlich, ich sehe so, ich will wissen, was ist ein Devin Booker in der äh, zustande, ähm, in Leisten zustande, wenn ein Chris Paul neben ihm steht. Einfach weil Chris ja, Paul bringt ja, ihn voll. genau dorthin, wo er den Ball braucht. Und dann, Booker ist schon abnormal krass, und mit einem Chris Paul daneben. Oder ein Andre Aiden mit Chris Paul und Pick'n'Roll. Es gibt so viele Möglichkeiten, was ein Chris Paul dem Team bringt, und ich bin einfach gespannt. Jo. Punkt. <lacht> <lacht> Nächstes Team. Gerne. Dallas haben wir da. Hast du ja schon gesagt, dass hast du einiges weiter oben stehen?
1: Ja, was heißt einiges. Ja, ich jetzt vier Siege mehr als die Suns, 47 Siege. Ich glaube halt, dass sie eine riesige Upside haben, allein schon aufgrund von Luka Doncic. Also, der war letzte Saison schon in der MVP-Diskussion drin. Ich glaube, diese Saison ist er ein ganz heißer Kandidat und ich glaube einfach, dass er allein, also letzte Saison hatten die Mavs schon die effizienteste Offense und ich sehe nicht, warum sich das großartig ändern sollte und dieses Jahr haben sie noch in der Defense aufgerüstet. Ich finde das auch ein sehr homogenes und tiefes Team. Rick Carlisle ist ein extrem guter Coach, das beweist er seit Jahren. Und ich glaube einfach, wenn wir auf diese Saison zurückblicken, dann werden sich einige fragen, wieso haben wir die Mavs vor der Saison nicht schon da oben gesehen? Ich kann mir gut vorstellen, dass die eine bessere Regular Season spielen als die L.A. Teams sogar, weil gerade bei den Lakers der Fokus halt eigentlich nicht auf der Regular Season liegen sollte. Kleine Playoffs müssen die Mavs noch einiges beweisen, aber da sahen sie gegen die Clippers eigentlich auch schon ganz gut aus. Die Clippers werden auch schauen, dass Kawhi und George für die Playoffs fit bleiben, aber wahrscheinlich dieses Jahr in der Regular Season auch ein bisschen mehr anziehen, damit sie dann halt, wenn die Playoffs losgehen, auch ready sind. Aber wie gesagt, bei den Mavs sehe ich eine riesige Upside. Das könnte jetzt wirklich so eine, ja, junge LeBron in Cleveland, hieft ein nicht ganz so toll besetztes Team, gerade jetzt, wo Posingis noch ausfällt erstmal, aber direkt zu einem richtig guten Rekord. Also, LeBron hat immer 66 Siege geholt mit einem richtig miesen Kader eigentlich und das Pendant dazu wäre dann halt, dass äh, Luca jetzt dieses Jahr schon weit über 50 Siege holt mit dem West. Kann ich mir gut vorstellen. Ich habe ihn jetzt trotzdem nur 47 gegeben, aber ich würde sie schon in äh, einer eigenen Gruppierung oder auf einem eigenen Level sehen jetzt vor den ganzen anderen West-Teams, die wir hier schon besprochen haben und halt auch äh, schon noch
2: deutlich höher als ihr dann anscheinend. Gut, man muss natürlich ein Stück weit sehen, Posinkis wird den Anfang der Saison verpassen. Ich glaube, es gab noch einen anderen Namen, ja. der da in dem Zusammenhang mit genannt wurde, der wohl den Start, auch wenn ich jetzt erstmal auf den ersten Blick keinen finde. Ja, trotzdem, also gerade mit äh, Posinkis, der fehlt, wird sich natürlich gerade am Anfang der Saison noch mehr auf Luca versteifen alles und konzentrieren. Äh, Deswegen sehe ich jetzt gerade zu Beginn der Saison noch nicht unbedingt, dass man das, ja, diesen Fortschritt, den es zweifellos geben wird, auch direkt zu Beginn der Saison in der Bilanz sich schon widerspiegelt. Das wird dann erst kommen, wenn Posinkis wieder da ist. Wenn sich dann auch so ein bisschen die neuen Spieler, insbesondere natürlich dort äh, Josh Richardson, der ein perfekter Fit ist für äh, die Position neben Doncic, äh, wenn er sich dann integriert hat im Endeffekt, muss aber Dallas vor allem erstmal zeigen, dass er in den entscheidenden Momenten, sprich in den crunchtime time situationen in der Lage sind, Spiele zu gewinnen. Denn das ist ja. das große Problem, was Dallas in der letzten Saison hatte. Da erwarte ich gerade von Luca nochmal einen Schritt nach vorn, da hast du recht, auch was die Wurfauswahl angeht. Also er wird nochmal ein Ticken effizienter wahrscheinlich daherkommen, ähm, was in der Konsequenz wahrscheinlich auch bedeutet, dass er seine noch nochmal ein bisschen weiter ausbauen kann. Ähm, ja, trotzdem sehe ich bei Dallas noch so ein bisschen die Fragezeichen, halt, gerade was diese Klatschsachen angeht. Das ist, es kann natürlich sein, das funktioniert jetzt, die Entwicklung ist da, gerade von Luca, und man gewinnt jetzt den Großteil dieser engen Spiele, die man letztes Jahr in aller Regelmäßigkeit abgegeben hat. Kann aber natürlich auch sein, dass sich da nicht so viel tut, und dann kann das durchaus auch dann entscheiden zwischen ja, Platz 3 und Platz 6 im Westen. Ja, oder vielleicht sogar ja. Platz sieben, deswegen, ja, aber wie du schon sagst, das ist im Endeffekt, sind die alle in demselben Cluster drin, Dallas hat die größte Upside in, dem, äh, in dieser Gruppe, da gebe ich dir recht, aber, ja, wie gesagt, solange Posingis fehlt, äh, fehlt dann auch, finde ich, in Dallas noch dieser dieses gewisse Etwas, dann dass da sich, um sich von dem Rest abzusetzen.
0: Und auch, dass die offense so brachial gut bleibt, kann ich mir auch nicht so wirklich vorstellen. Klar, die Spieler werden durch Donch die offenen Würfe bekommen, aber vor allem dieser Abgang von Seth Curry macht mir schon sehr Gedanken. Die Defense wird durch Richardson auf jeden Fall verstärkt. Aber im Großen und Ganzen, ich glaube nicht, dass sie auch nur, also schon oben Top 5 Offense spielen kann, aber dass es wirklich Platz 1 ist mit Abstand, wie es letzte Saison war, kann
2: ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ja, so verbissen sehe ich das eigentlich nicht. Ähm Richardson hat in Miami gezeigt, dass er den Dreier treffen kann. Musste halt in Philadelphia, also halt auch ein bisschen schlecht eingesetzt wurden, hatte nie den Platz wirklich, ja. hat seinen Wurf nicht find, gefunden. Ist ja so ein bisschen auch ähnlich wie das bei Herr war in Philadelphia. Da sehe ich jetzt äh, nochmal einen deutlichen Schritt. Er macht die Defensive auf dem Flügel deutlich besser. Ich denke, äh, Richardson ist durchaus auch in der Lage, neben Doncic ein career hier hinzulegen. Auch bei nicht auch, gerade ne? deswegen, weil ja sein Vertrag dann potenziell herausläuft, hat eine Spieleroption, ich glaube, für die folgende Saison ja. dann verdient, ich glaube, ja. um die 11 Millionen also es geht ja hier auch durchaus um den Payday für, für ihn ähm Deswegen sehe ich jetzt gerade offensiv den Einbruch, also Einbruch in Anführungszeichen an der Stelle, sehe ich jetzt nicht unbedingt kommen. Man wird sicherlich ein bisschen schwächer sein, aber dafür ist halt der Fortschritt in der Defense ist so viel deutlicher als der minimale Rückschritt, den man offensiv gemacht hat, dass Dallas im Endeffekt schon besser dastehen würde als letztes Jahr. Ja. Äh, Habe ich jetzt viel so. gesagt? Ja, du hast gesagt. Oh,
1: nein, Alles gut. gut.
0: Ähm, wen siehst du an der Stelle?
1: Bei mir würde als nächstes kommen... Die Denver Nuggets hatte ich ja schon ein paar Mal angesprochen, also 44 Siege, auch mehr drin, wenn Jokic irgendwie eine MVP-Saison hinlegt und Murray sein Spiel in der Bubble, vor allem natürlich in den Playoffs, irgendwie bestätigen kann und mal ein konstant effizienter Scorer ist. Das ist durchaus möglich. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Defense. Mhm. Sie haben die Abgänge von Craig und Jeremy Grant jetzt nicht wirklich kompensieren können. Market Porter Jr. wird sicherlich eine sehr viel größere Rolle spielen, er war letzte Saison in einer kleineren Rolle ja schon durchaus effizient, ist aber ein sehr mieser Defender, also da muss er wirklich sich noch weiterentwickeln. Deswegen könnte sein, dass die Nuggets offensiv noch besser werden, defensiv eher schlechter und dann, dann sehe ich sie halt schon noch hier relativ sicher in diesem Cluster drin.
2: Jo, Es gibt wohl jetzt ein bisschen Unruhe gerade bei den Nuggets, das habe ich gestern gelesen, es gibt wohl Gerüchte darüber, ob Will Barton als Sixth Man äh, von der Bank kommen soll, damit ist er wohl überhaupt nicht zufrieden, also er muss da relativ patzig auch geantwortet haben, von wegen niemals komme ich von der Bank, das ist nicht okay. der Plan so ungefähr. Ich glaube, ich hatte Anfang letzter Saison hatte ich Will Barton noch so ein bisschen als Dark Horse, wenn er denn von der Bank kommt, als six Men genannt. Ich sehe ihn eigentlich genial ja. in dieser Rolle. Finde aber ja, also auch, dass er äh, die, ja so ein bisschen Joe Ingels Rolle als fünfter Starter genauso gut auch übernimmt. Vielleicht ist das dann auch, ja, das wäre dann der Punkt, wo er sich vielleicht von Ingels ein bisschen abhebt, wenn er denn eben von der Bank das Ganze am Laufen halten kann. Ähm, andererseits haben gerade von der Bank jetzt mit äh, Monte ist, der noch da ist. Und vor allem, wo ich sehr gespannt bin, Facundo Campazzo, sind ja schon Ballhändler durchaus da von der Bank. Ähm, deswegen sehe ich Baden schon eher noch als Stotter, weil er halt auch ein bisschen Defense mitbringt. Die Alternative wäre wahrscheinlich Michael Potter Jr. und dann hast du nur noch Harris und einen sehr, sehr mittlerweile alten Paul Milzeb als überdurchschnittliche Verteidiger. Damit ist nicht allzu viel zu holen, finde ich. Ähm, ja, deswegen sehe ich schon, Barton eher noch als Starter. Ich, ja. Aber grundsätzlich also ich der Quentin Ich auch Ost. eher von
1: der Bank eigentlich. Ehrlich? Also, also ich finde, dass, dass Porter Junior eigentlich starten muss und dann halt Millsap wegen der Defense.
2: Naja, also genau, Millsap sehe ich als Stotter auf der 4. Du würdest jetzt dann quasi Porter Junior auf die Drei daneben setzen sozusagen. Sehe ich halt defensiv ja. zu große Probleme. Du hast dann mit Murray und Porter Junior hast du im Grunde zwei, die du unmittelbar attackieren kannst. Du hast mit Jokic, den man defensiv im letzten Jahr zwar besser verstecken konnte mit dem neuen System, aber der trotzdem noch eine Schwachstelle ist. Natürlich kann Denver das offensiv ausgleichen, aber ich würde dort, ich glaube wirklich, den Vorzug Barton und seiner im Vergleich zu Porter besseren Defense und auch besseren All-around Game geben. So als Klug, ich bin mir gar nicht ey.
1: sicher, ob, ob, ob unterm Strich Barton äh, wirklich noch der bessere Spieler als Porter Jr. ist. Also wie gesagt, ich sehe halt so ein bisschen einen Shift zu einer besseren Offense und einer schlechteren Defense, mhm. aber auch um Porter Jr. halt weiterzuentwickeln, würde ich ihn gerne früher oder später als Starter sehen. Jetzt in der äh, Preseason war tatsächlich Barton noch der Starter neben Millsap und Porter Jr. kam von der Bank, aber ich, ich würde das anstelle
2: der jetzt nicht die ganze Saison so machen, ehrlich gesagt. Ah, mir ist das dann, dafür würde mir die Defense zu sehr verloren gehen. Das ist, ich weiß nicht, gerade halt, mm. also dieser, der Verlust von Jeremy Quent, der tut den Nuggets richtig weh. J. Michael Queen kann das definitiv nicht auffangen, weil Quent halt den besten Flügelspieler des Gegners verteidigt hat. Wer soll denn das jetzt machen bei den Nuggets? Na, also da sehe ich richtig, richtig Probleme ja. potenziell, deswegen ist auch Denver einer der Verlierer der Offseason für mich auch so ein bisschen gewesen.
0: Du hast ja, wo wir die Liste erstellt haben, direkt gesagt gehabt, so, naja, die Nuggets so tief zu
2: sehen, tut ja innerlich tut, schon weh. Tut weh, ja, genau. Bin ja selber auch Nuggets-Fan, deswegen, ähm, aber ja, also ich glaube, die Nuggets haben dieses Jahr einen deutlichen Schritt zurück gemacht. Man hat also mit Isaiah Hartenstein jemanden für die deutsche Brille geholt. Ich denke, die Backup-Sender-Situation, die finde ich auch spannend mit Hartenstein und dem Wookiee. Äh, Signacchi, oder so ähnlich, heißt er. Mhm. Ähm, die werden sich mhm. wohl um die Minuten hinter Jokic streiten. Da hat Hartenstein jetzt schon gute Argumente in der Preseason für sich gesammelt, finde ich. Ist jetzt ja auch nicht unbedingt jemand, der das Feld breit macht, aber ist immer mit einem guten Auge, äh, der ordentlich zum Kur äh, zum Kobe abrollen kann, also den Nuggets durchaus auch das eine oder andere bringt. Ja, müssen wir schauen. Aber wie gesagt, insgesamt sind die Nuggets definitiv schwächer als im Vorjahr. Wollen wir weiter oder habt ihr noch was zu
0: sagen? Ja, nee gerne. Wer kommt bei dir als nächstes? Ah ne, wir, wir sind erstmal dran, genau. Ähm, die Jazz stehen jetzt bei uns, über die haben wir ja schon geredet. Ja. Yep. Danach direkt als nächsten Platz haben wir die Nuggets, über die haben wir ja auch gerade ausführlich geredet. Was kommt dann bei dir? Brooklyn. Brooklyn wäre danach bei uns direkt der nächste Platz, also können wir direkt weiterreden. Ja. Ähm, ja, Brooklyn. Ich rede nicht mit den Medien, krieg jetzt Strafe, dann rede ich doch mit den Medien, versuche mich irgendwie rauszureden. Wenn jetzt noch Harden in diese Dreierkombo reinkommt, Medien und Social Media, könnte das noch interessanter werden. Ich sehe wirklich dort eine Explosionsgefahr. Also im Sinne von, dass das ganze Ding nach zwei, drei Wochen, wo es vielleicht nicht so gut läuft, echt schon die Scheiße am Brennen ist. Irgendwie, die das Team sich innerlich zerfetzt. Aber wenn es natürlich funktioniert, auch vor allem mit der Tiefe, die gegeben ist, wäre das schon auf jeden Fall ein titel auch. Ja, also ich weiß nicht, ob sie dieses Jahr schon einen Titel mitspielen können.
1: Da mache ich mir ein bisschen Sorgen, was die Defense angeht, gerade auf dem Flügel. Also sie haben einfach nicht besonders viele gute Defender in diesem Kader. Das muss man einfach so sagen. Ja. Die Room Protection sollte solide sein, aber um den Titel zu gewinnen, da müsste dann Durant äh, wieder so gut verteidigen, wie er es streckenweise in Golden State und Oklahoma City schon gezeigt hat. Und da weiß ich nicht, ob äh, KD direkt wieder auf diesem Niveau ist. Also er muss jetzt erstmal wieder reinfinden, hat auch anderthalb Jahre keinen Basketball mehr gespielt. Sieht bisher ganz gut aus und offensiv würde ich mir da auch eh weniger Sorgen machen. Ich habe auch viele Fragezeichen, deswegen habe ich sie jetzt auch von den Contendern in Anführungsstrichen, im Osten am niedrigsten gerankt. Ich denke aber, dass halt ein gewisser Floor vorhanden ist, mit diesem Spielermaterial, gerade auch offensiv. Ich halte auch viel vom Coaching-Staff, klar, Steve Nash ist ein Rookie-Head-Coach, aber man hat halt sowohl für die Offense als auch für die Defense da sehr, sehr gute Assistants reingeholt. Also für die Defense Dave jörger und Dan Burke von den Pacers, die letztes Jahr da auch extrem overperformed haben und für die Offense Mike D'Antoni natürlich. Deswegen. Ich denke, dass sie in der Regular Season ganz gut sein werden. Ich habe 45 Siege aufgeschrieben. Da ist auch Raum für mehr, wenn Durant und Irving am, am Maximum spielen. Da hängt schon sehr viel von ihnen ab. Dann muss man gucken, wie gehen jetzt Dinvidi und Levert damit um? Wie passen die neben diesen beiden schon sehr balldominanten Spielern? Und äh, wer spielt da überhaupt Defense auf, auf dem Flügel? Also da muss man fast schon, fast schon auf Jeff Green und Torian Prince oder so hoffen, mhm. dass äh, finde ich schon ein bisschen, bisschen, ähm, da bin ich schon sehr skeptisch,
0: Riskant. deswegen Contender sehe ich sie jetzt noch nicht so richtig. Jetzt mal komplett out of the box und mal kurz vom Thema weg. Du machst ja nun auch mit jedem Tag NBA relativ viele Instagram Stories. Das ist es bei dir auch so, dass Torian Prince, also die offizielle Seite von ihm bei dir auch öfters mal reinguckt? Weil das ist bei uns halt der Fall, das weiß ich, dass es bei Elijah Wanns Erben auch ist. Ich glaube bei Token the Game ist er auch ab und zu mal mit in den Followern mit dabei. Das finde ich ganz lustig, dass <lacht> das da vielen Deutschen folgt, ja. Also nicht direkt ein Follow da lässt, aber man kann ja angucken, wer sich deine Instagram-Stories angeguckt hat. Und da tut bei relativ okay. vielen Torian Prints reingucken, das finde ich immer lustig, wenn das irgendjemand postet, Ja, mal wieder reingeguckt. Und das ist uns auch schon nee, das, einfach äh, aufgefallen. Ich,
1: ich, ich bin aber auch nicht so super aktiv auf Instagram, muss ich sagen. Ich gucke zum Beispiel nie, wer meine Stories angeguckt hat. Also es könnte sein, ich weiß es nicht, ich kann es nicht ausschließen. Also einfach so, checkt er irgendwelche deutschen...
0: NBA-Instagram-Accounts aus, oder? Ich schätze mal, alle möglichen. Es wird nie bloß deutsch sein, aber... Wahrscheinlich
2: sitzt er, wenn er Langeweile <lacht> hat, vor seinem Instagram und googelt NBA oder sucht nach NBA-Seiten und landet dann hier und mm. da und guckt sich bisschen loben und dadurch hinterlässt er überall seine digitalen Spuren. Genau. Das finde ich halt relativ lustig ja. so. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall. War mir nicht bewusst. Gut, machen wir weiter. Wir hatten dann die Nets an der Stelle. Also weiter sozusagen, wir müssten bei Platz 8 sein jetzt aktuell. Also jetzt ähm. die neuen gerade gemacht haben, ne? Genau, Platz 8 haben wir die Netz. Mhm. Wen hast du da, Jonathan? Da kommen bei mir dann die Warriors, habe ich auch 45 Siege gehabt. Über die haben wir auch schon gesprochen. Genau, die haben wir auch schon. Dann haben wir hier, sind wir bei Platz 7, da haben wir die Miami Heat stehen.
1: Ja, ich auch.
2: Oh. Sehr schön. Gut, da habe ich gedacht, da können wir vielleicht nochmal ein bisschen. Uh, ja, unterschiedlicher Meinung sein. Also ich muss ja persönlich sagen, ich finde, die Heat haben deutlich overperformed letztes Jahr, ganz besonders in der Bubble. Uh, ich halte es nicht für allzu realistisch, dass das nochmal so wieder zu wiederholen ist. Ganz besonders, wenn man bedenkt, dass eben mit Jake Router ein nicht unwichtiger und vor allem schießwilliger guter Verteidiger äh, das Team verlassen hat. Also die Heat haben jetzt eine klare Planstelle, die sie schließen müssen. Das ist die auf der Vier, finde ich. Ähm, da sind sie dahingehend personell sogar, finde ich, ein bisschen schwächer geworden. Äh, ja gut, man hat den Max dia an Adebayo vergeben. Das hat man gemacht, weil man sich wahrscheinlich schon relativ sicher war, dass Janis seinen Vertrag in Milwaukee verlängern wird. Ist auch völlig Alternativlos natürlich hat Adebayo diesen Deal verdient und wird für die Zukunft der Franchise-Player wahrscheinlich der Heat dann auch sein, der sich jetzt aktuell noch super auch mit Jimmy Butler ergänzt. Ähm, mhm. Ja, die Frage ist, wie weit kann es dieses Jahr gehen? Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es das nochmal äh, replizierbar ist. Man wird natürlich trotzdem die Playoffs erreichen dafür ist einfach die Kultur und die Franchise zu etabliert, sage ich mal. Wird wohl auch ohne Playinsicht wahrscheinlich stattfinden, aber ich sehe auch keinen Heimvorteil in Runde 1.
0: Wir haben sie jetzt ja in Runde 1 auf Platz 4. Ich habe dich ja ein bisschen positiv hochgeredet, ja. du hast mich ein Stück runtergeredet. Ich hatte sie danach sogar in der Gesamtwertung auf Platz 6 stehen.
2: Genau, also ich würde tatsächlich sogar die Netz besser sehen als die Heat aktuell.
0: Ja, ich hab halt.
2: Die können, die können potenziell
1: bestimmt besser sein. Ja. Aber bei den Heatsee ich halt viel weniger Fragezeichen, das weil stimmt. wir wissen, was Ballstrap bringt, bring, wir wissen, was dieses Roster bringen kann. Man darf auch nicht vergessen, Crowder war ja nur ein paar Monate da im Endeffekt. Klar, der hat einen großen Einfluss in der Bubble, aber er ist jetzt auch nicht der, der Spieler, der irgendwie die Saison eines Teams komplett. Beeinflussen kann. Die Heats sind trotzdem noch extrem tief. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie in der Regular Season vielleicht wieder Big starten, also dann wieder mit Myers Leonard. Das erwarte ich äh, als, auch als, als nominellen Genau.
2: Als, ja. ja, also neben Adebayo dann letzten Endes, ja, genau.
1: Genau, Adebayo quasi auf, auf der 4, wie man das halt auch mal dann sehen möchte. Äh, ist ja offensichtlich steht alles fließend, Leonard eher ja. hinter der 3-Linie. Genau. Also. Ich finde sie sehr tief. Ich fand auch die Signings jetzt gut, die sie gemacht haben, die wenigen. Also Avery Bradley ist einfach ähm, ein giftiger on defender Das hatten sie noch das nicht auf der guard position
0: genau, hat Maurice Harkless finde ich sehr interessant. Auf dem und Maurice
1: Harkless, genau. Ja, der, der schlägt ja auch so ein bisschen in die Jones-Jr. und Crowder-Kerbe, je nachdem ob der Dreier halt fällt oder nicht.
2: Ja genau, er ist halt auch ein relativ zögerlich, was die Dreier angeht. Also, also ja. wahrscheinlich eher Jones Jr. als Crowder, der ja, sehr willig ja. ist und damit halt auch äh, diese Gravity generiert, die geht halt harkless ab. Ähm, genau. Das ist so ein bisschen, das ist ein Downgrade, finde ich. Dann eben die Tatsache, dass man jetzt weiß, was Miami kann. Äh, also man wird besser auf die Heat, glaube ich, vorbereitet sein in der Zukunft. Dann sind Spieler wie Butler und Tragic oder ein Ego Dala auch, die sind alle nochmal ein Jahr älter oder werden alle nochmal ein Jahr älter jetzt. Ähm, deswegen. Die Heat, wenn man nicht in, aus irgendeinem Grund doch für, äh, für James Harden tradet, was ich nicht kommen sehe, äh, ja doch schwächer einzuschätzen als im Vorjahr.
0: Ich kann mir jetzt halt nicht vorstellen, dass wirklich dieser James Harden Trade kommt. Vor allem, wenn man sieht, wie Harden jetzt aus der Offseason rausgekommen ist, wie der momentan über das Spielfeld rollt. <lacht> der würde ja sofort den Fitnesstest in Miami nicht
2: bestehen. Stimmt, der würde nicht mehr zum Und er dürfte ja nicht mehr spielen. Und ich ja.
0: schätze schon, dass da, dass da vor allem Riley schon dahinter steht, dass jeder der Spieler diesen Test auch bestehen muss und Harden würde den momentan einfach nicht knacken. Der Körperfettanteil funktioniert ja. einfach
1: nicht. Aber ich glaube nicht, dass wir deswegen für einen Spieler nicht traden, gerade für so einen guten wie Harden. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Riley das macht.
2: Also ich, ich glaube, wenn, ja, halt. wenn Stars zu haben sind, dann ist immer mit Riley zu rechnen. Aber ist Harden ein Star, den man in Miami sieht? Also wo der Fit mit Miami stimmt? Also rein so von der Persönlichkeit. Also spielerisch her. auf jeden Fall. Spielerisch, ja. Spielerisch auf jeden Fall. Gerade Miami ist halt so auch eine Franchise, die sich sehr über seine Kultur definiert. Und da sehe ich in Harden beispielsweise schon eher problematisch. Zumal halt. Ja, aber unterm
1: Strich, unterm Strich zählen für Riley glaube ich Championships. Also man hat ja damals auch LeBron reingeholt, obwohl der immer gerne seine eigene Kultur etabliert,
2: zum Beispiel ja, bei, bei Franchises. Ja, gut, also also ich man würde einfach. Harden und LeBron in der Stelle zu vergleichen, finde ich, hing schon auch ein bisschen. Also, ich sehe da schon eher in Harden halt, das ist LeBron nie wirklich gewesen. Ich sehe schon den potenziellen Unruhe her, den Harden. Gerade halt dann auch, wenn er mal nicht so ganz den Einsatz ist und dann mal einen Arschtritt von Jimmy Butler bekommt, was mit Sicherheit alle zwei Wochen passieren würde, wenn er nach äh, Miami geht und sich nicht ja, zusammenreißt, sage ich mal. Und dann kann ich halt ja. mir schon vorstellen, dass da sehr schnell so ein bisschen teamintern da ja, das Ganze in Schieflage gerät und dann kann das natürlich auch ganz schnell nach hinten losgehen. Also die Heat rein von der Kultur her würde ich, ich glaube, in der Harden-Liste ganz ans Ende setzen.
1: Ich finde halt, dass wir viel zu weit weg davon sind, um sowas wirklich kompetent zu bewerten. Das Weil so wir kennen Harden nicht, wir haben noch nie mit dem gespielt, wir waren noch nie im Locker -Room mit dem. Da würde ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen und äh, das irgendwie ausschließen. Und äh, LeBron hat ja auch noch nichts gewonnen in den Playoffs, äh, bevor er nach Miami gekommen ist. Also ich finde, auf der Basis sind sie schon vergleichbar. Also ich bin ein riesen LeBron-Fan seit Day One, aber ich glaube, so fair muss man schon sein. Und äh, Harden ist einer der besten Regular Season Spieler aller Zeiten. Das darf man auch nicht vergessen. Also Er ist einer der effizientesten und besten Scorer, die je gezockt haben. Äh, zu Recht MVP gewesen und so weiter. In den Playoffs ist es halt stückweise Unvermögen gewesen, aber er ist im Schnitt halt immer noch ein sehr guter Spieler in den Playoffs gewesen. Nicht mehr so gut wie in der Regular Season, aber immer noch sehr gut. Und teilweise auch einfach ein bisschen Pech. Erstens, dass die Warriors überhaupt existiert haben. Das vielleicht beste Team mhm. aller Zeiten, gegen die man dann auch immer wieder echt knapp ausgeschieden ist. Und darum, dabei halt auch wiederum weil man schreckenweise 27-3er in Folge verballert hat als eines der besten Shooting-Teams aller Zeiten. Also da kam schon einiges zusammen. Ich finde, uh, Harden wird allgemein ein bisschen zu negativ gesehen. Uh, das Bild, das in den Medien gezeichnet wird, ich weiß nicht, ob das immer so akkurat ist. Das ist natürlich ganz witzig, uh, jetzt wenn man darüber uh, lacht, wie, wie dick er ist oder dass er noch in Vegas am Feiern war und in Atlanta und immer in Stripclubs unterwegs ist. Und überhaupt, der Typ ist ja... Fast schon ein, ein laufendes Meme. Ja. Mhm. Aber deswegen glaube ich, sollte man jetzt nicht unterschätzen, wie gut dieser Typ ist und wie viel besser auch die Hit machen könnte, je nachdem, was sie halt viel abgeben würden. Und wie gut oder schlechter da jetzt reinpasst, das will ich mir jetzt nicht anmaßen zu bewerten, ehrlich gesagt. Also auch dieses Hit-Culture-Ding, das sind halt immer gern so, so, so Narrative, da stürzen sich Journalisten halt gern drauf. Also ich bin ja selber studierter Journalist, ich weiß, wie das funktioniert ungefähr. Deswegen, ich, das sollte man alles nicht so super hochhängen, glaube ich. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das Harden den Heat deutlich weiterhelfen sollte, wenn man das Ganze mal nüchtern betrachtet. Die Frage ist halt nur, warum sollten sie jetzt für ihn traden, warum sollten sie jetzt besonders viel für ihn abgeben? Sie haben jetzt ihr Team, sie waren jetzt gerade erst in den Finals, ich glaube, dass die Verhandlungsposition der Rockets gerade super schlecht ist. Und dann glaube ich, bezweifle ich halt, dass es zu einem Deal kommt jetzt. Also ich glaube nicht, dass sie für Harden traden, aber ich würde jetzt auch nicht ausschließen oder gleich sagen, das würde überhaupt nicht passen oder so. Das, das geht für mich zu weit.
0: Das Ding halt, aus Houston-Kreisen habe ich halt dieses gehört: Jimmy Butler plus Tyler Harrow plus X, was ich schon uh. viel zu viel
2: finde für einen James Harden, muss ich sagen. Also ich würde äh, Jimmy Butler an Heat Stelle in keinen Deal auch nur drüber nachdenken, nee, zu ich. ich weiß auch nicht, was
1: die Rockets mit dem wollen. Also die Heat haben ja genug auslaufende große Verträge, die müssen Butler da überhaupt nicht rein... Packen. Also ich glaube nicht, dass die Rockets auf Butler bestehen würden, das wäre ja Quatsch für beide Seiten aus meiner Sicht. Das würde dann halt auf ähm, ein paar große Deals, äh, da haben sie ja jetzt gerade Dragic, ähm, Myers Leonard, Dala, die alle äh, nicht mehr lang gehen, aber halt relativ gut verdienen, die ja auch diese Deals wahrscheinlich bekommen haben, damit sie halt im Zweifel in den Trade gepackt werden können. Das kann mir nicht vorstellen, dass Riley nicht mit denen abgesprochen hat, hey, ich zahle euch mehr als ihr woanders bekommt, gerade Myers Leonard, das macht ja sonst überhaupt keinen ja. Sinn. Aber dafür… Kann es halt sein, ich schicke euch eventuell irgendwo anders hin hier im Laufe der Saison oder sowas. Das, das kann ich mir schon vorstellen. Olenik zum Beispiel läuft auch aus nächsten Sommer, da braucht man keinen Butler reinstecken. Ich glaube ein Teil der Hero müsste rein, irgendwas wollen, die Rockets ja auch einen Gegenwert haben, abgesehen noch von irgendwelchen Picks. Angeblich hängt es ja auch an Duncan Robinson gerade, kann ich auch verstehen, weil er einfach ein super Fluss äh, interessanter und wertvoller Rollenspieler ist mit seinem Shooting. Er hat der letzte Saison direkt eine der besten Shooting-Saisons aller Zeiten aufgelegt, gerade aus dem Catch and Shoot die beste aller Zeiten. Also das ist schon heftig. Andererseits will man den ja auch gerne haben, wenn man dann halt einen Harden und einen Butler und einen Adebayo im Team noch hat. Also das ist, da könnte man einen ganzen Podcast jetzt drüber aufnehmen, glaube ich. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, zurück zu den Heat. Ich habe sie jetzt halt hier, weil ich, wie gesagt, ich, ich sehe halt die Baseline ist als sehr, sehr hoch an. Ich glaube, dass sie defensiv besser werden können als letztes Jahr in der Regular Season. Da waren sie ja sneaky äh, nicht so gut, wie man vielleicht denken würde. Sie waren ein sehr gutes Offensivteam. Ich glaube, das können sie wiederholen. Ähm, sie werden wahrscheinlich wieder aus dem Hut irgendwo einen Spieler zaubern, mit dem man es überhaupt nicht rechnet. Das machen sie jedes Jahr. Den jetzt noch keiner kennt und dann spielt er auf einmal viele Minuten. Äh, Playoffs ist, ist dann wieder eine andere Frage. Aber jetzt für, für die Regular Season habe ich sie mit dem Netz halt mal Gleich auf zumindest und jetzt auch nur ein Sieg hinter Philly und Boston, zu dem wir gleich noch
0: kommen. Genau, also der nächste Platz bei uns wäre dann halt Portland gewesen auf Platz 6. Über die haben wir ja schon geredet. Das wäre dann bei dir hier ja. Philly oder Boston?
1: Äh, ja, genau, ist egal, habe ich gleich viele, gleiche Bilanz.
0: Okay, na dann würden wir einfach direkt bei uns auf den nächsten erstmal springen. Auch bei uns ist auf Platz fünf nämlich Philly. Da kann wir ja drüber reden erstmal. Da würde ich ein Chris-Wort ja. übergeben als designierter Philly-Fan.
2: Ja, alles neu macht der Mowie. Man hat tatsächlich in <lacht> Philadelphia relativ schnell reagiert, als Mowie bei den Hornets, äh, Horn, sage ich schon, bei den Rockets auf ja, seine Tätigkeit niedergelegt hat, sage ich mal, und sein was dreitägiges Sabbatjahr eingelegt hat. Ähm, ja, und man ich kann es kaum besser formulieren als das war die beste Entscheidung, die man in Philadelphia in den letzten Jahren getroffen hat. Der hat ja. zwei Tage gebraucht, um einen völlig kurios zusammengestellten Kader zu optimieren, wie man das hätte wahrscheinlich ja, innerhalb von zwei Jahren erwartet, ich weiß es nicht. Man hat aus dem großen L. hoford missverständnis immerhin Danny Queen gemacht. Das finde ich sehr brauchbar, dass man dafür nochmal ein Pick-up gibt, das war klar bei dem Hofort-Vertrag. Man hat den nicht wirklich gut in Philadelphia funktionierenden Richardson ersetzt, mehr oder weniger durch den ja weinen der wahrscheinlich drei besten aktiven Shooter der Liga ich denke, so weit kann man bei Saskouri gehen. Also man hat ganz klar äh, Schwachstellen adressiert, das ist Shooting gewesen, das mhm. ist einfach ja das, der Platz für Ben und äh, Ben Simmons und Joel Embiid, damit die eben zusammen agieren können. Man hat sich sehr früh sehr deutlich für diese beiden ausgesprochen, wo ich auch wirklich inständig hoffe, dass das nicht nur leeres Gerede ist. Hat er ja in der letzten Zeit auch so ein bisschen ein paar Stimmen von anderen Spielern in der Liga gegeben, die ja Daryl Moey jetzt nicht unbedingt vertrauen. Äh. Ich weiß gar nicht, wo das, ich glaube Chris Paul war in dem Zusammenhang, ich weiß nicht mehr, also es gab wohl einige Spieler, die ja, hm. der Meinung sind, dass Daryl Mori auch gern mal etwas sagt und dann etwas anderes tut, um es im Sinne der Franchise dann eben zu halten, deswegen Ja, es war Chris Paul, genau, ja, genau. er hat das erzählt noch hm. nicht. Genau, da muss man natürlich vorsichtig sein. Andererseits habe ich jetzt auch heute oder gestern erst gelesen, dass wohl er und Ben Simmons ein intensives Gespräch miteinander geführt haben, um eben klar zu machen, dass er und dem Beat die Zukunft der Freundschaft sein sollen, dass es hier kein Trade geben soll, ist auch für mich meiner Meinung nach die völlig logische. Ja, Herangehensweise, man hat eben mit Rivers auch einen neuen Coach, der jetzt erstmal auch die Chance bekommen soll, zu zeigen, was er aus diesen beiden rausholen kann. Bin mir auch relativ sicher, das ist ein elementarer Teil im Bewerbungsgespräch gewesen. Man hat rundherum viele gute Schützen äh, mittlerweile, also für philly verhältnisse wirklich viele gute Schützen. Man hat mit Tyrese Maxi einen super Draft-Pick noch abgestaubt, an so später Stelle, muss ich sagen. Äh, hat die Senderrotation extrem aufgewertet die ja nach hinter Beat in den letzten Jahren immer eine Katastrophe war. Jetzt hat man mit Dwight Howard und, äh, wie heißt er Tony Bradley, zwei Spieler, die durchaus dafür sorgen können, insbesondere natürlich Howard, dass man die im Beatlosen Minuten nicht zusammenbricht. Also man hat wirklich auch free-agent-technisch sehr, sehr gute Deals gemacht. Und ja, im Grunde sind wir jetzt an demselben Punkt, wie wir vor einem Jahr schon mal waren in Philadelphia. Man erwartet alles und hofft, dass es nicht in die Hose geht.
1: Ich finde auch sehr gut, was die da gemacht haben, also Maury war aus meiner Sicht auch der wichtigste Move dieser Offseason, ich halt extrem viel von dem Typ, der hat nicht umsonst jetzt 13 Jahre in Folge in Houston die Playoffs immer erreicht ja. und ähm, macht einfach sehr, sehr gute Deals auch immer und so auch wieder diesen Sommer, ich finde das Team jetzt deutlich ausgeglichener aufgestellt für beide Enden des Feldes, auch hier sehe ich Upside, wenn Embiid mal fit bleibt und sein Potenzial vollends entfaltet. Ich glaube auch, dass es mit Embiid und Simmons hier im Zusammenspiel besser funktionieren kann. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass wenn man jetzt in dieser Saison sehen sollte, das ist jetzt doch nicht das Gelbe vom Ei und die können wir einfach nicht zusammen hier maximieren, dass dann einer von beiden mittelfristig gehen muss. Aber ich glaube auch, dass ich das hier Mori erstmal noch anschauen will und mich wird es echt vom Stuhl hauen, wenn der jetzt auf einmal noch für Harden tradet. Genau, also jetzt noch ich bevor Saison beginnen oder was weiß ich jetzt ganz bald. Das glaube ich auch
2: nicht. Nee, ich sehe es auch nicht im Saisonverlauf. Also ich denke, man wird sich schon jetzt wirklich die komplette Saison nehmen, weil man muss sich das natürlich auch mal in den Playoffs anschauen, wie das Ganze ja, das dann funktioniert. Gut. Und mhm. ja, dann nächstes Jahr in der Offseason, wenn man eben zu dem Entschluss kommt, dass Ben und Joel zusammen nicht funktioniert, dann kann man den ja, die Notbremse ziehen, sage ich mal, aber ich glaube jetzt in dieser Saison, während der jetzt startenden Saison, wird keiner von beiden verschifft. Also bis zur Trade-Deadline ja, sieht es richtig katastrophal aus, dann vielleicht. Aber das mhm. sehe ich nicht kommen. Ja. Das sehe ich halt auch nicht kommen. Letzte
0: Saison, also unser, ich weiß nicht, ob du bei uns mal bis runter gescrollt hast, Jonathan. Wir haben ja wirklich unsere allererste Folge haben ja beide unsere Lieblingsteams für die letzte Saison vorgestellt, bei mhm. mir halt die Clippers bei Chris Philly und wir hatten uns halt auch vorstellen können vor der Saison, dass es ein Aufeinandertreffen in den Finals der beiden Teams geben könnte. Da haben wir nur beide kläglich mit beide kläglich dran gescheitert mit unseren jo. Lieblingsteams, von daher
1: ja, hätte ich mir aber auch vorstellen können. Also ich habe vor der Saison auch sogar ein paar Euro auf Philly als Champ
0: gesetzt, weil die hatten glaube ich eine 15er Quote oder so. Mhm. <lacht> Und das Ding ist jetzt, da gab es ja trotzdem schon so die Fragezeichen in Philly. Also du hast ja vor allem das Hofort Signing deutlich besser gesehen als ich, Chris.
2: Ja, ich habe ja, also ich habe damals auch ganz deutlich gesagt, das muss ich jetzt als ganz klare Fehleinschätzung sagen. Ich nehme lieber den 34-jährigen L. Al Hofort als den 31-jährigen Jimmy Butner. Das war eine Fehleinschätzung von mir, das muss ich an der Stelle auch so deutlich sagen.
0: Und ja, ich sehe aber dieses Jahr so fast gar kein Fragezeichen. Klar, man kann immer noch ein Fragezeichen hinter diese Kombination Joel Embiid-Ben Simmons setzen, aber das Ganze ringsherum, sei es die Schützen, sei es das Gesamtkonstrukt, selbst ein Dwight Howard, der ja auch ein großes Fragezeichen außer beiden Lakers war, da kann man aber auch alles auf LeBron James schieben, warum es so gut funktioniert hat, denke ich, dass in Philadelphia funktionieren wird, weil ich denke, dass einfach auch mit Joel Embiid so, dass so zwei Komponenten sind, die beiden werden mega viel Spaß zusammen haben und deswegen wird Dwight Howard funktionieren weil er Bock drauf hat.
2: Der hat heute auch äh, jetzt die Nacht im Preseason-Game hat den Beat gefehlt, hat Howard gestartet und das auch sehr solide gemacht, muss ich sagen, gerade zu Saison äh, Beginn des Spiels. Also ich habe es nicht gesehen, ich habe nur, weil ich nicht schlafen konnte, das Ganze ein bisschen ja quasi live mit äh, per Ticker mehr oder weniger verfolgt, dass er Howard gleich eigentlich sehr gut ist. Also ich glaube auch die am Ende geblieben. Ähm, also ich denke schon, Howard ist auch ein deutlich erwachsenerer Typ, als er das noch vor zwei oder drei Jahren war. Mittlerweile ist er jemand, der von der Bank, ich glaube, jedem Team weiterhelfen kann. Er hat es halt
0: verstanden, um was es geht. Ja. Und solange er die Bankrolle wirklich akzeptiert, dann sehe ich da überhaupt kein Problem. Aber ich würde sagen, wir springen weiter. Du hast auf Platz 4 Boston, oder? Äh, ne, ich hatte ja noch
1: Dallas da oben, also deswegen so. ist es dann Platz 5. Genau. Dann... Also Dallas hatte ich ja noch einen Sieg mehr. Ja. Also, aber Boston würde trotzdem als Texas kommen, jetzt bei mir, ja.
0: Auf welcher Position jetzt genau? Boston?
1: Das ist das ist dann 5, äh, nicht 4. Du hattest 4 gesagt, glaube ich.
0: Okay, dann hau mal raus.
1: Ja, also ich halte viel von Boston. Die sind auch sehr gut gecoacht. Die äh, kennen sich schon, haben sich nicht so super viel verändert am Kader in dieser Offseason. Ich äh, erwarte viel von Jason Tatum, was er in den Playoffs jetzt auch schon angedeutet hat. So mit äh, besserem Playmaking, mehr Assists. Und jetzt fällt ja auch Kemba erstmal aus, dann muss er das eigentlich zeigen. Äh, wenn nicht, dann könnte das auch ein bisschen schlechter werden als letzte Saison, die, letztes Jahr waren die Celtics ja äh, Top 5 in Offense und Defense, die Offense könnte vielleicht jetzt ein bisschen drunter leiden, äh, aber unterm Strich sehe ich die Celtics immer noch als eines der Top-Teams hier in der Eastern Conference, äh, sie haben noch viele junge Spieler, die einen Schritt nach vorne machen können, äh, Brown, auch von Smart hoffe ich mir noch einen Schritt nach vorne äh, und jetzt wahrscheinlich auch in einer etwas größeren Rolle eben ohne Kemba es ist halt auch noch sind noch mehrere Spieler gerade verletzt, also Thais ist ja gerade auch noch angeschlagen, der eigentlich starten sollte. Thompson hat jetzt einen Großteil von der Vorbereitung verpasst. Romeo Langford wird noch bis Februar fehlen. Also, die werden erst im Laufe der Saison wahrscheinlich richtig fit werden, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie das hier durch Coaching und eben die individuelle Klasse von Tatum erstmal ein bisschen ausgleichen können.
0: Ich muss halt wirklich sagen, wir haben Boston trotz der ganzen Verletzungen auf Platz 3 gesetzt, weil ich sehe, hm. dass Tatum eine MVP-Saison spielen wird. Also eine
2: MVP-würdige.
0: Eine MVP-würdige. Außerdem ja. hat Thais letzte Nacht gespielt, sogar 22 Minuten, 5 Punkte, 9 Rebounds. Der muss anscheinend okay, auch wieder das fit solid, sein. Ja. Ah. Und ja, ich sehe das Gesamtkonstrukt eigentlich ganz gut. Kemba kann sich jetzt weiter im Team integrieren, und denke ich, kommt auch ganz gut zurück. Hoffe ich zumindest für die Celtics. Und wenn alles zusammenläuft, sind sie für mich ein klarer Finals-Kandidat. Da sehe ich vor allem in den Playoffs sogar noch mehr Abseits als die Bucks und ich glaube hm. wirklich, dass vor allem Tatum und Brown werden einen Riesenschritt nach vorne machen und die Offense und vor allem Brown mit Smart zusammen die Defense der Celtics wirklich in Sphären führen, die wir lange nicht gesehen haben bei den Celtics.
2: Ich weiß nicht, ganz, ganz so optimistisch bin ich bei den Celtics ehrlich gesagt nicht. Das ist zum einen der Punkt, auch wenn das so ein bisschen ja niedergeredet wird, sage ich mal, ist es trotzdem so, dass deine vierte Option, und das ist eine elitäre vierte Option, den guten Hayward jetzt fehlt, und zwar ersatzlos. Ja, da stellt sich schon die Frage, ähm, wer dann die Starting Five dort auffüllen muss. Dazu hast du gerade zu Saisonbeginn, ich lese gerade bei BKWF, dass Kemba hoffentlich im Januar wiederkommt. Aber so richtig ja. klar ist das nicht. Also, da sind dann auch schon gut und gerne erstmal mal zehn Spiele, die abgehen, wo ja im Grunde genommen alles nur über Tatum und Brown laufen muss. Und ich weiß nicht, ob das, ob man dort dann an der Stelle wirklich so gut dabei abschneiden kann, ob nicht vielleicht dann am Anfang der Saison wirklich Bokemba fehlt, wo man sich noch so ein bisschen umorientieren muss, äh, ob man dort nicht vielleicht ein bisschen zu viel Federn schon lässt und deswegen eben. Äh, ja, vielleicht doch ein bisschen unter dem, was ihr jetzt erwartet. Also sie sind definitiv ein Top-4-Team im Osten, werden sicherlich Heimvorteil haben und sind definitiv ein Kandidat für mindestens die Conference Finals, so wie es eigentlich die letzten Jahre immer war. Aber ich habe das Gefühl, auch wenn man sich mit Thompson sich auf den großen Positionen gut verstärkt hat, dass man insgesamt doch ein kleines bisschen ja, schwächer ist, was man aber durchaus durch individuelle Entwicklungen kompensieren kann. Und das ist genau der Punkt, den ich halt sehe. Ja, also. ah, aber ich, das ist halt das. Also, ich sehe da weniger auch äh, Tatum als viel mehr Brown mehr in der Verantwortung, dort den nächsten Schritt zu machen. Denn ich finde, Tatum ist nicht mehr so weit weg davon, ein MVP-Kandidat zu sein. Brown muss sich jetzt hier ganz deutlich als äh, zweite. Optionen etablieren und ich finde, dafür muss vor allem mit Ball in der Hand, muss mehr von ihm kommen. in der ja. Also defensiv sind sie ja beide überragende Leute, äh, aber gerade bei Brown offensiv mit Ball finde ich, muss noch mal muss jetzt der Schritt kommen, eben damit man gerade Kemba's Ausfall Anfang der Saison und eben der komplette Verlust von Hayward, dass er kompensiert werden kann. Also eigentlich muss Brown dieses Jahr ein Auster werden, um es mal auf den Punkt zu bringen auf jeden Fall das Potenzial. Dafür, ja, es also würde also mich auch wundern, ich. wenn er das nicht das schafft. Potenzial hat er, aber man muss es halt auch abrufen.
0: Jonathan, deine Meinung noch zu dem Thema? Oder wollen wir weiterspringen?
1: Nee, also ich sehe das sehr ähnlich, also ein bisschen schlechter als letzte Saison sehe ich sie offensiv dann halt schon auch. Ich habe es jetzt mal zwei Siege weniger hier, aber ja, ich denke, unterm Strich wird es wieder sehr ähnlich laufen wie, wie in der letzten Saison, vielleicht ein bisschen schlechter. Ja, man ist halt auch gut gecoacht. Ich glaube, sie haben einfach den großen Vorteil mit dem, mit dem Coaching und dass sie einigermaßen eingespielt sind. Das äh, haben die auf jeden Fall anderen Teams voraus, bei denen es noch nicht so gegeben Hättest du lieber Teague oder lieber Pratt Maker auf
0: meinem ersatzpoint Gott?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also, ich glaube, dass Teague Playmaking ein bisschen mehr bringen kann. Jetzt hat er auch in einem Preseason-Spiel mal alle vier Dreier getroffen. Wenn er das einigermaßen bestätigen kann, also dass er seine Dreier trifft, dann wäre das schon sehr, sehr viel wert. Defensiv halte ich jetzt nicht so viel von Teague. Und solange er eine begrenzte Rolle hat, ist es auch. In Ordnung, denke ich. Ich muss
0: halt ehrlich sagen, durch den Camber-Ausfall jetzt. Wird die Rolle größer, als was gut ist für die Celtics? Ja, wird die Gro Rolle größer, aber ich finde da Teague in einer besseren Situation, als wenn man dann Warner Baker genommen hätte. So als den reinen Ersatzguard von der Bank hätte ich Warner Baker besser gefunden als Teague. Aber unter den Voraussetzungen, wie es jetzt ist, denke ich, einfach weil Teague die Rolle schon kennt, in die er jetzt reintreten muss passt das schon. Und dann ist er auch der beste Spieler mhm. gerade momentan
2: für das Team. Wie, wie werden denn die Celtics, also ich habe da ohnehin noch so ein bisschen Fragezeichen, wie die Celtics ohnehin die Saison starten werden. Wir haben Tatum und Brown, die entweder 2 und 3 oder 3 und 4 spielen. Das ist halt die große Frage. Wen baut man da noch drum herum, das wird äh, wahrscheinlich Dice, Rotation,
0: je das, nachdem. Die genau,
2: spielen beide. Ja. ist vielleicht ne, Das ist halt die Frage, hast du Thompson und Dice, dann spielen äh, Tatum und Brown auf 2 und 3, dann spielst du ich weiß nicht, mit Smart auf das Point Guard. mal ganz kurz. Du willst du Thais und Thompson ist, parallel spielen lassen? Das ist gerade meine Frage. Wie Nein, starten das die in der Saison? Meine Aussage Na. für
0: die beiden ist, je nachdem, was für ein Matchup kommt. Als die beiden. Einer von beiden. Einer okay, von beiden ja, startet, gut, aber das, das ist nicht so Da gibt es keinen festen.
2: Okay. Also, also gehen wir davon aus, dass Tatum wahrscheinlich auf die vier rücken wird jetzt dauerhaft und Bauen auf die drei. Hast du zwei Guards, die du noch auffüllen musst? Das wird dann einer wahrscheinlich Smart sein. Und dann ist es tatsächlich Teague wahrscheinlich. Also so, gerade so auf den kleineren Positionen wird es halt relativ schnell auch dünn, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, was in Romeo Langford zu leisten imstande ist oder in Carson Edwards, das sind nur beides Spieler. Durchaus mit Talent, aber auch mit Fragezeichen, sage ich mal. Ansonsten ähm, Romeo sind das. Langford fällt aus. Achso, stimmt, das hatten wir vorhin schon, ja, genau, das, das, ist, das ist, ist ja awesome. gut, dann reden wir über Carson Edwards, er hat noch nicht wirklich viel gezeigt bisher, ansonsten Peyton Pritchard ist jetzt gezogen worden, dazu hatte Dennis eine relativ negative Meinung, er ist, der ist wohl noch nicht unbedingt in der Lage, direkt weiterzuhelfen und das ist es dann mehr oder weniger, gut, du hast Aaronismus noch, das ist ein reiner Shooter, also auf den Guard- und Flügelpositionen finde ich die Celtics schon ein bisschen dünn, muss ich sagen.
1: Ja, ich denke, dass Grant Williams starten wird und dann äh, Smart und Brown und Tatum auf den kleineren Positionen mit Ties auf der Feld. Ja,
2: das ist durchaus möglich. Ja. Das glaube
1: ich am ehesten.
0: Wie geht es bei dir weiter, bei den Teams, dass wir langsamer Richtung Ende kommen? Weil diese zwei Stunden, die mir vor der gesagt haben, haben wir ja nur schon knapp überboten. <lacht>
1: Ja, ja, genau. Also ich kann jetzt auch nicht mehr so ewig, sehr cool, wenn wir uns einigermaßen kurz halten könnten bei den drei Teams, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Das sind ja jetzt die Bucks, Clippers genau. und Lakers. Ich du hast die Mavs halt die an Mavs, vier, nehme ich an, ne? Mavs an vier, Bucks an drei, aber die Clippers und Mavs habe ich beide mit 48 und den Lakers habe ich jetzt gerade 49 Siege gegeben. Also bei den LA Teams, äh, vor allem bei den Lakers, kann ich mir auch vorstellen, dass die sogar ein bisschen weniger gewinnen. Äh, Gerade, es hängt sehr viel davon ab, inwiefern LeBron halt geschont wird jetzt in der Regular Season. Die Off Season war jetzt doch relativ kurz für einen 36-jährigen, also er wird jetzt nächste Woche 36 Jahre alt und ich glaube, wir wissen alle, wie viele Spielminuten der hier schon auf dem Tacho hat. Aber die Bugs habe ich jetzt trotzdem noch von allen Ostteams am höchsten, weil die in der Regular Season einfach immer funktionieren. Also da funktioniert Coach Sparks System sehr gut. Und Janis äh, äh, eben auch und dann halt mit dem Stretchroom Protector, äh, Brooke Lopez, äh, Chris Middleton, das kennen wir alle schon und ich glaube auch, dass Holiday halt ein relativ deutliches Upgrade gegenüber Bledsoe ist. Und dann reicht der restliche Kader wahrscheinlich noch, dass man jetzt nicht mehr so gut wie, wie letzte Saison, also nicht annähernd. Also 48 Siege in dieser Saison sind ja auch äh, 55 umgerechnet ungefähr. Und letzte Saison äh, hatte man da ja noch mehr, aber. Da sehe ich halt die Bugs und dann die Clippers auf demselben Niveau und die Lakers eigentlich auch. Ich weiß nicht, wie sieht ähm, da Wir haben die Folge Clippers aus?
0: auf vier, einfach weil ich noch nicht so richtig sehe, dass die Eingespieltheit klappt. Danach wird man Load managen, jetzt vor allem nach, der Pre nach den Preseason-Spielen. Es wurden alle Spieler eingesetzt. Von vielen Spielern fehlt noch sehr, sehr viel von dem, was ich eigentlich erwartet habe. Vor allem wurde dieser Playmaker immer noch nicht gefunden, den man eigentlich braucht, weil weder ein Reggie Jackson noch ein Luke Kennard können die Arbeit so wirklich übernehmen. Boston haben wir dann insgesamt auf Platz mhm. drei die Bucks auf Platz 2, einfach weil sie durch Yannis und den Holiday, durch das Upgrade, trotzdem weiter marschieren werden, bin ich der Meinung. Auf Platz 1 schon die Lakers, einfach weil man ein tiefes Team hat und vor allem durch das Schröder-Harrell-Signing kann man LeBron schon ohne groß an Klasse zu verlieren. Und gegen, mal blöd gesagt, die Bank der Lakers kann vor allem gegen
2: Ostteams ja fast ganze Spiele gewinnen. Jo, also, ich finde auch, die Lakers haben da durchaus ja. nochmal einen kleinen Vorsprung vor dem Rest. Muss ich sagen. Also ich sehe schon die Lakers zu Beginn der Saison als das klar beste Team der Liga, muss ich sagen. Wenn du mit
0: Einblickst, dass ein Anthony Davis und ein LeBron James. Ja. Gerest werden.
2: Ja, weil das wird, in, wie du sagst, das wird in allen Teams der Fall sein. Das wird auch mal in dem Beat, das wird vielleicht auch mal ein Luca Doncic betreffen. Äh, natürlich auch ein Kawhi Leonard oder Paul Schurz stehen, also eben auch die äh, beiden Stars der Lakers. Und ja, du, du hast halt nun mal mit Schröder und Herr Well hast du halt genau das bedient, was dir fehlt. Natürlich auf einem auf eine andere Art und Weise und nicht auf dem Niveau, aber um dann halt trotzdem das Ganze am Laufen zu halten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es allzu häufig passieren wird, dass beide gemeinsam gewestet werden. Jetzt zum Saisonauftakt mal abgesehen, ich glaube, das war schon angekündigt. Ähm, deswegen, ja, also die Lekos Le sind für mich schon auf jeden Fall auch mit einem bisschen Abstand das beste Team der Liga aktuell, also für mich ganz klar auf Nummer 1. Bei den Bugs. Ähm, sehe ich das ähnlich wie du Jonathan, ein absolut eingespieltes Regular Season Team, das wahrscheinlich auch relativ entspannt Platz 1 im Osten angreifen wird. Danach wird es aber dann auch schon wieder schwierig in den Playoffs, ist Bad gefragt. Die Spieler, die man sich geholt hat, abgesehen von Holiday, sind jetzt alle nicht so unbedingt besonders Playoff-tauglich, wenn ich da an einen Augustin denke oder an einen Bobby Portis. Mhm. Ähm, das ja. heißt, das eigentliche Problem, was die Bucks in den Playoffs hatten, haben sie nicht gelöst. Ja. Ja, also gut, klar, Holiday ist ein besserer Spieler als Plezzo, darüber müssen wir nicht diskutieren, er bringt mehr Playmaking wahrscheinlich, bringt auf jeden Fall einen besseren Wurf, ist aber dabei gleichzeitig auch kein Sniper. Defensiv ist er wahrscheinlich auch ein Ticken besser oder zumindest nicht schlechter, aber ja, ja ansonsten, ich weiß nicht, also dem Bucks vertraue ich nach wie vor nicht, muss ich sagen.
1: nee das muss von Janis kommen, wenn die endlich mal in die Finals wollen, finde ich, also der, er muss da nochmal einen Schritt nach vorne machen, also Holiday sehe ich da auch besser als Plezzo. Darf man nicht unterschätzen, aber er ist jetzt auch niemand, dann der das Team wahrscheinlich in die Finals äh, trägt, wenn wenn Janis mal wieder von der Defense äh, irgendwie so, so weit eingeschränkt wird, dass es halt
2: nicht weitergeht. Ja, da wäre halt dann tatsächlich halt ein Bogdanovic, der seinen eigenen Wurf kreieren kann, äh, der auch eine gewisse Klatschnis mitbringt, er hätte dem Bugs natürlich wirklich gut zu Gesicht gestanden hier. Ja. Äh, ähm, ja. Das Ob man da jetzt noch in der Lage, ist, im Saisonverlauf noch mal nachzubessern weiß ich auch nicht unbedingt, vielleicht gibt es irgendwelche. Nee, sie haben auch nicht
1: die Flexibilität so wirklich.
2: Ja, also ich sehe dann eher wirklich irgendwo einen Buyout-Markt, ob da vielleicht noch mal was Passendes dabei mhm. ist. Allerdings weiß ich auch nicht genau, wie das dieses Jahr alles ablaufen soll. Wobei, die Termine stehen ja eigentlich, das ist ja der Ablauf der ja, weil das Kind identisch bleiben, nur die rein äh Zeiträume ändern sich ein bisschen. Ähm, ja, aber ansonsten ja. sehe ich die Bucks eigentlich genau in derselben Situation wie letztes Jahr. Das klar beste Regular Season Team im Osten. Wahrscheinlich am Ende auch durchaus Chancen auf die beste Bilanz der ganzen Liga. Aber wenn sie mehr als die zweite Runde erreichen wollen, da muss intrinsisch eine deutliche Veränderung nochmal stattfinden.
1: Ja, also es ist schon so, also ich habe sie jetzt auch nur mit zwei Siegen mehr als die Sixers und Celtics drei mehr als die Heat und Netz, es kann schon sein, dass sie gerade aufgrund der fehlenden Tiefe hier in der Regular Season nicht mehr so dominant sind wie in den letzten Jahren, dass dann irgendwelche anderen Teams an ihnen vorbeiziehen, sie dann vielleicht nur auf Platz 2, 3 im Osten landen, das sehe ich schon, aber ich halte es für am wahrscheinlichsten, dass sie das beste Team im Osten sind, Stand heute, und auch die Lakers für am wahrscheinlichsten das beste Team im Westen und Stand heute auch der Liga, aber nicht mit deutlichem Abstand jetzt gerade in der Regular Season, weil ich glaube, da werden sie einfach nicht 100% geben aber auf die Playoffs bezogen sind für mich die Lakers schon auch gerade der Favorit und so von der Teamstärke her auch, das bin ich mir am sichersten, dass sie das beste Team gerade sein können, im Vergleich mit allen anderen.
0: Dann haben wir eigentlich alles durch. Würdest du noch mal kurz dein Osten und dein Westen durchgehen? Also nur noch mal alle kurz ansagen, dass unsere Zuhörer noch mal eine komplette Reihenfolge haben des Teams oder?
1: Können wir machen.
0: Da haben Klar. wir das noch, dann noch Verabschiedung und dann haben wir es geschafft für heute.
1: Ja, sehr gerne. Also im Westen habe ich äh, von oben nach unten die Lakers, die Clippers, die Mavs, die Warriors, die Nuggets, die Suns, die Jazz, die Blazers, dann die Pelicans, auf 9 müsste das sein, Rockets, 10 Grizzlies, Spurs, Wolves, Kings und Thunder. Und im Osten habe ich von oben nach unten die Bucks, Sixers, Heat, Nets. Jetzt habe ich die Celtics übergangen. Nochmal. Bucks, Celtics, Heat, Nets, Raptors. Jetzt hast du die Sixers übergangen. Ach Gott. Ja, ich habe einfach eine gesamte Liste. Ich habe es nicht, nicht nach Conferences Alles aufgeteilt. Das ist, ist das okay. Problem. Alles easy. Nochmal. 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 Drei, zwei, eins. Im Osten von oben nach unten die Bucks, Sixers... Celtics, Heat Nets, Raptors Hawks Pacers Bulls und Wizards auf 9 und 10 dann Magic Hornets Cavs, Pistons und Knicks
0: da würde ich unsere Reihenfolge nochmal kurz durchgehen Lakers, Clippers Portland, Nuggets Jazz, Dallas Suns, Golden State bis Platz 8 Danach die Rockets, die Grizzlies, die Spurs, die Wolves, die Pels, die Kings und OKC. Und im Osten die Bucks, Boston, Philly, Miami, die Nets, Toronto, Indiana, Atlanta, die Wizards, die Bulls, die Magic, die Hornets, die Cavs, die Detroit Pistons und die Knicks. Und damit haben wir unser Power Ranking beendet. Haben fast wieder drei Stunden, irgendwie wird das dann mittlerweile zur Standardzeit leider, es ist ein bisschen abnormal. Auf jeden Fall ein riesen Dankeschön, dass du dabei warst, sag sehr, sehr bitte nochmal, wo man dich finden kann, wie man dich finden kann, was demnächst für Projekte anstehen und so weiter und so fort, das Wichtige halt, was, du, ja. was dir wichtig ist, vielleicht auch deine Werbung zu Performance wäre nochmal interessant, mit dem Gewinnspiel vielleicht und ja, hau mhm. raus.
1: Ja, also mein Podcast heißt jeden Tag NBA, ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt, und auch äh, auf den ganzen Social Media Kanälen bin ich überall zu finden unter äh, jeden Tag NBA als ein Wort bei Instagram, äh, Facebook, aber da mache ich nicht so viel. Natürlich auf Twitter, da mache ich ziemlich viel, da diskutiere ich auch immer gerne mit anderen NBA-Fans, äh, Podcastern, Experten, was auch immer, also folgt mir gerne. Dann äh, gibt es gerade ein Gewinnspiel eben auf Instagram, also wenn ihr da auf mein Profil geht, dann seht ihr es gleich, ist der letzte Post äh, im Zusammenhang, äh, in Zusammenarbeit mit meinem Sponsor oder einem meiner Sponsoren des Podcasts Bareformance, die machen eine Sporttasche und äh, da gibt es eben jetzt zwei Exemplare zu gewinnen, bis zum 24.12. könnt ihr da noch mitmachen, außerdem könnt ihr gerade, falls ihr meinen Podcast gut findet und ihn finanziell unterstützen möchtet, dann äh, gibt es eben für diese Supporter gerade noch NBA 2K21 zu gewinnen, eins für die neue Xbox und eins für die PS5 und äh, was da jetzt gerade noch so ansteht ist, also Previews habe ich jetzt gerade alle durch, wie gesagt, neun Pods, über 30 Teams. Und jetzt äh, gestern ist erschienen die Top 10 der U24-Spieler in der NBA, also quasi die 10 besten Talente oder Prospects, um die man sein Team vielleicht aufbauen wollen würde, äh, mit zwei Kollegen aufgenommen. Und jetzt heute Abend nehme ich noch die Top 25 der aktuellen NBA-Spieler auf, jetzt für die kommende Saison, wen wir da so drin haben, zusammen mit einem Kollegen. Da freue ich mich drauf, das wird dann wohl ein Zweiteiler, der jetzt noch vor Saisonbeginn rauskommt. Dann gibt es noch einen Pod zu Fantasy-Manager-Spielen und einen zu den NBA-Wetten und dann geht die Saison endlich los und da bleibe ich natürlich auch erstmal im Ball. Also Da gibt es dann auch immer wieder Power-Rankings. Ich mache so ein Power-Ranking ungefähr einmal im Monat oder alle paar Wochen. gibt es dann immer Updates, da sage ich kurz über jedes Team, was passiert ist, was die so gemacht haben, wie es gelaufen ist in den letzten Wochen und warum ich die jetzt irgendwie ein bisschen besser oder schlechter sehe als im vorherigen Power-Ranking. Das ziehe ich so die gesamte Saison eigentlich durch. Dann hat man immer so einen ganz schönen Überblick drüber, über die Liga, wenn man sie jetzt eben nicht unbedingt auch jeden Tag so eng verfolgen kann, wie ihr das vielleicht macht oder wie ich das natürlich auch mache für unsere jeweiligen Podcasts. Also da ist einiges geboten. Dann gibt es noch einige andere Formate. Ich werde immer wieder Spiele analysieren, wie ich das in den Playoffs auch jede Nacht eigentlich mache. Das mache ich dann vielleicht ein, zwei Mal pro Woche, bei irgendwelchen tollen Matchups zwischen interessanten Teams. Dann werde ich immer, wenn es Trades gibt, die analysieren, werde da immer den Transfermarkt sozusagen im Auge behalten. Ich werde die Awards im Auge behalten. Wer ist da so der Frontrunner? Da gibt es normalerweise einmal im Monat ein Update. Also da ist wirklich einiges geplant jetzt hier im Verlauf der nächsten Regular Season. Es ist jetzt im Prinzip, jetzt wo ich fertig bin mit meinem Studium und mich da auch voll drauf konzentrieren kann. Äh, auch in meinem anderen Job gerade nicht so viel machen muss oder kann, ehrlich gesagt, aufgrund der aktuellen Situation, äh, werde ich da meine gesamte Energie in den Podcast reinpumpen und dann halt wirklich auch erstmal jetzt fünf Folgen die Woche raushauen und dann schaue ich mal, wie viele Supporter ich so bekomme, wie es mit den Sponsoren so läuft und dann gibt es hoffentlich noch viele weitere MBE-Saisons.
0: Dann auf jeden Fall riesen Respekt an dich, du tust mir jeden Tag meine Arbeit versüßen, kann man ja direkt so sagen. <lacht> das freut du mich. Du mich durch meinen Arbeitstag im Normalfall sozusagen. Bei uns wisst ihr ja, wo ihr uns findet, Überlasst überall ein Like da, Apple Podcasts. Würden wir uns sehr über Bewertungen freuen. Das bringt uns immer nach vorne. Ähm, dann habe ich noch kurz anzumerken, am 26.12. habe ich den nächsten DJ-Livestream, den ich wieder mache, da ich ja momentan nicht selber auflegen kann. Deswegen diese Livestreams momentan, solange es noch geht und solange Twitch noch nichts sagt, ja, wir dürfen nicht mehr. Da ja wahrscheinlich viele zu Hause sitzen werden, vielleicht hat jemand Bock reinzuschalten. Wir tun es auch wieder auf unserer Instagram-Seite teilen. Nächste Woche kommt unsere watchshow. Und damit würde ich sagen, danke an dich nochmal, Jonathan. Danke an dich, Chris. Und ich würde sagen, wir gehen raus. Ciao. Sen. Ciao. Danke euch. Ciao.